0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei unserem On-Screen-Podcast. Unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klan und ja, wir haben wie jede Woche eine großartige Show dabei. The Greatest Show, könnte man fast <lacht> sagen heute. Ähm, unter anderem, weil wir über... Um, American Gods reden wollen. Nein, weil wir über The Greatest Showman reden wollen, den neuen Film mit Hugh Jackman in der Hauptrolle und Zendaya und Zac Efron und ich glaube, viel mehr Leute kannte ich dann Achso, ja, hier, Rebecca Ferguson noch. Und dann yeah. kann ich aber auch, glaube ich, mehr viele Leute davon. Um, ja, wir wollen heute darüber reden, was das neue Musical gebracht hat, um, ob es unsere Erwartungen standhalten konnte oder nicht, wie gut oder schlecht wir den Film fanden, wie gerechtfertigt wir seinen Erfolg finden. Alles das später. Davor wollen wir noch äh, reden über die neuesten Neuigkeiten und News der letzten Woche. Walking Dead, es gibt Neuigkeiten zur nächsten Staffel und allem, was, so, was man damit verbindet mit dem ganzen ähm, X-Men. Auch da wird gerade viel umgeschoben, nachdem Fox verkauft wurde oder sich verkauft hat an Disney, das klingt irgendwie falsch und äh, American Gods zur zweiten Staffel, auch da gibt es ein kleines Update, nachdem wir immer mal schon wieder in den letzten Folgen ab und an mal was angesprochen haben dazu und weil das ja noch nicht alles genug ist, wollen wir wenigstens noch ein paar kleine Flashlights bieten zu äh, ein paar Filmen, die wir gesehen haben oder die besser gesagt ich noch gesehen habe dieses äh, letzte Wochenende und ja, wo wir euch einen kleinen Eindruck geben wollen, alles spoilerfrei, nämlich zu The Killing of a Sacred Deer und Paddington 2. Und jetzt kann ich erstmal einen Moment äh, ruhig sein, denn ich kann erstmal ankündigen, wer, wer noch da ist, nämlich unser übliches Panel, unser Horror-Experte Manuel ist heute da. Hallöchen. Und unser äh, Talking Head on Walking Dead, ist da und ich habe eine vage Ahnung, was er vielleicht mit dem Titel heute besprechen will.
1: <lacht> ja, äh, grüß euch.
0: Friedrich, ja, ja ähm, dann gebe ich jetzt noch fix die äh, Timecodes durch und äh, dann können wir nämlich mit unseren News starten, denn ja, wie gesagt, damit geht es jetzt los mit unseren Highlights der Woche. Ähm, wenn wir damit fertig sind, kommt das kleine Flashlight spoilerfrei, einfach nur eine kleine Einschätzung. Uh, beziehungsweise frage, ob man das empfehlen kann oder nicht, zu The Killing of a Sacred Deer bei 1 Stunde, 14 Minuten und 43 Sekunden. Wenn wir damit durch sind, geht's weiter mit einem kleinen Flashlight zu Paddington 2.
2: Bei 1 Stunde, 27
0: Minuten und 50 Sekunden. Und wenn das rum ist, kommen wir zu unserer ausführlichen review spoiler heavy zu The Greatest Showman. Bei 1 Stunde, 37 Minuten und 43 Sekunden. Meine Güte, das sind jetzt drei Timecodes, die ich da reinschneiden muss. Das wird wieder <lacht> ziemlicher Aufwand. <lacht> ähm, ja, aber die Timecodes sind durch und deshalb lasst uns jetzt anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, da ich jetzt nachher sowieso noch so viel zu reden habe mit dem Killing of a Sacred Deer und Pennington 2, äh, möchte ich jetzt, glaube ich, am Anfang kurz mein Thema machen. Und dann kann ich euch erstmal reden lassen und dann kann ich danach dann noch mal anknüpfen. Ähm, das Thema, was ich mir heute rausgesucht habe und was ich äh, gerne noch mal ein äh, bisschen beleuchten möchte und auch eure Meinung zu hören möchte, ist, der Stamm zur kommenden Staffel American Gods. Ähm, im 2017 jetzt lief die erste Staffel American Gods. Wir haben auch letzte Woche in unserem Special, unserem Jahresrückblick, ähm, habe ich sie schon hervorgehoben als eine der TV-Highlights meines letzten Jahres, die erste Staffel American Gods. Mit äh, Ricky Whittle als äh, Shadow Moon. Mit ähm, vor allem auch Ian McShane als Mr. Wednesday. Aber Gillian Anderson, a.k.a. Scully aus äh, X-Files, Akte X als Media zum Beispiel oder Crispin Glover als Mr. World. Also unglaublich cooler Cast, und unglaublich coole Story, die alles äh, bei dem alles irgendwie auf ähm, dem Werk von dem großartigen Neil Gaiman basiert. Umgesetzt wurde die erste Staffel von Brian Fuller und Michael Green, die das zusammen geschaukelt haben, das Schiff als Writer und als Showrunner. Ja, und Brian Fuller ist vor allem bekannt als Showrunner von Hannibal. Und viele dieser Qualitäten, die er in Hannibal schon gezeigt hat, so was das Visuelle angeht und so die Art des Storytellings, hat er auch übertragen auf American Gods, was meiner Meinung nach der perfekte Stoff dafür ist. Diese kreative Art und Weise, dieses Surreale, was er rübergebracht hat. Auch manchmal dieses fast anegwünde oder sehr an Grenzen gehende äh, Gewalt. Äh, Potenzial, was er aufnimmt und umsetzt. Also die Serie hatte sehr viel zu bieten und äh, hat einen herausgefordert, hat einen nicht immer äh, gleich die Antworten serviert, sondern musste drüber nachdenken und trotzdem fand ich, war es immer eine tolle, äh, ja, eine tolle Zeit mit dieser Serie. Es waren, glaube ich, nur sieben oder acht Folgen in der ersten Staffel. Ja, und dann ging die Serie jetzt in, in die Winterpause. Und dann kam jetzt irgendwie vor zwei, drei ich glaube Ende letzten Jahres, irgendwann um Ende, Ende November, Anfang Dezember oder so kam dann auf einmal die Meldung, dass Brian Fuller und Michael Green, die beiden Showrunner, nicht mehr an der Serie beteiligt sein werden. Und es wurde viel spekuliert, was passiert ist. Es lief so sehr auf dieses, naja, es sind so ein bisschen kreative Differenzen und vor allem über das Budget hat man sich gestritten. Gerade mit dieser Produktion kann ich mir das gut vorstellen. Gerade in der Art und Weise, wie Brian Fuller gerne visuell Dinge inszeniert kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er ähm, ja, dass er sehr sehr kostspielig da zugange ist. Und ja, dass Stars, der Sender dann, der das produzieren lässt, dann gesagt hat, ja, das funktioniert so nicht, äh, tschüss, wir suchen uns ein neues, hat mich dann trotzdem sehr geschockt. und Es gab jetzt kein offizielles Statement in die Richtung, aber es wirkte alles doch sehr so. Kurze Zeit später kam dann auch noch die Nachricht, dass Gillian Anderson, die Schauspielerin von Media, der Göttin der Medien, jetzt dann auch gesagt hat, ja gut, wenn Brian Fuller nicht mehr dabei ist, dann habe ich irgendwie auch kein Interesse mehr nochmal zurückzukommen und jetzt auch aussteigt und Kristen Chenoweth, die Schauspielerin von, ähm, Ostara, der Ostergöttin sozusagen, äh, auch die jetzt wohl so ein bisschen wankelmütig ist, ob sie nochmal wiederkommt oder nicht und alles das hat mich jetzt schon sehr zweifeln lassen daran, dass diese zweite Staffel überhaupt noch, also dieses Jahr überhaupt noch kommen wird oder dass sie halt gut wird. Denn irgendwie gehen so viele Bestandteile dessen verloren, was irgendwie sehr cool ist. Und jetzt hat sich um das Ganze noch mal irgendwie kurz abzurunden der, äh, der CEO von Stars von dem Sender noch mal dazu gemeldet, Chris Albrecht 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 wie auch immer. Und ja so ein paar Statements dazu gegeben. Er meinte halt zum einen, dass Julian Anderson ähm, momentan halt eher generell Projekte also weniger Projekte macht, also muss das nicht zwingend damit zu tun haben, dass sie jetzt geht. Er hat wohl auch gesagt, dass sie bei ähm, Akte X, wo sie jetzt gerade noch eine neue Staffel rausbringen, auch gesagt hat, das ist ihre letzte, da hat sie auch keine Lust mehr noch weiterzumachen. Vielleicht will sie mehr oder weniger in Schauspielrente gehen, wer weiß. Aber er hat das so suggeriert, dass das nicht zwingend miteinander zusammenhängt. Was Kristen Chenoweth, die von Ostara angeht, hat er darauf verwiesen, dass, ähm, dass sie immer noch Interesse hat, wiederzukommen und es wird dann wird jetzt geguckt dann, was die neuen Showrunner so vorhaben, aber dann sollte das funktionieren, dass sie ähm, dass sie wieder mit auftaucht und was Brian Fuller und Michael Green angeht, äh, meinte er vor allem, dass die beiden das ist einfach nicht, äh, nicht gepasst hat, was so die Zeitpläne angeht, die Terminpläne, die sie so haben für die nächsten Jahre. Brian Fuller ist schon wieder an einem neuen Projekt zugange, der möchte jetzt um, uh, The Vampire Chronicles, also ich glaube im Deutschen gab es mal den, also die Tagebücher eines Vampirs meine ich, um, hieß es im Deutschen, oder Erinnerung eines Vampirs, auf jeden Fall gab es in den 90ern mal diesen Film mit Tom Cruise und, und Brad Pitt, meine ich war da auch bei. und im Prinzip soll das so eine neue Auflage dieser Buchreihe werden und da ist <lacht> Brian Fuller schon wieder sehr mit involviert. Und alles das führte wohl dazu, zusammen mit diesem Punkt der, ähm, ja, des, des Gehalts und äh, der, des Budgets, dass man mehr oder weniger getrennter Wege gegangen ist, aber nach wie vor versucht, die beiden angeblich irgendwie mit zu involvieren. Also angeblich soll Brian Fuller, Michael Green immer noch mit, soweit so sie können, mit involviert werden, was auch immer das heißen soll. Er sagt halt nur, wir versuchen irgendwie einen Weg zu finden, dass sie weiter involviert bleiben. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das funktionieren soll, aber naja. Ja, die sind so oder so erstmal nicht mehr so wirklich zu haben und die neuen Showrunner werden wohl, wird wohl dann selbst Neil Gaiman wird das wohl übernehmen, ein Ruder davon, der Autor des Buches und man will ihm dann zu, jemanden zur Seite stellen, der schon ein bisschen Ahnung aus dem, ähm, aus dem Feld hat. Aus dem Fernsehfeld wäre Neil Gaiman, der ja halt als Autor vor allem bekannt geworden ist, soll jetzt jemand, der schon im Fernsehen zu tun hatte, so ein bisschen das Gegengewicht bieten und ihn da einführen, sodass man halt zusammen an dieser Serie arbeiten kann. Jedenfalls, die Serie ist wohl sehr lukrativ gewesen, auch für Stars, und man will unbedingt eine zweite Staffel rausbringen. Und unterm Strich ist das alles ziemlich, äh, ziemlich verwirrend, finde ich. Und ich, äh, ich weiß noch nicht so recht, ob ich das wirklich begrüße, also es ist schön zu hören, dass Neil Gaiman halt weiter involviert bleibt in das Ganze als Autor der, der Reihe. Ähm, Gerade mit der ersten Staffel hat sich halt gezeigt, da war ich auch schon involviert, dass er sowohl, also scheinbar als Berater irgendwie daran war, wichtige Punkte umzusetzen, aber auch bereit war, Zugeständnisse zu machen, einige Plotpunkte anders zu machen und neu zu machen. Und auch das fand ich sehr schön. Ähm, aber dass wirklich Brian Fuller, dass der geht Lässt mich sehr, sehr erschaudern, denn ich, ich glaube, es wird sehr schwer, diesen Style von Brian Fuller, des Geschichtenerzählens, aber auch des visuellen Stils, ähm, wieder einzufangen oder umzusetzen oder man muss sich halt davon abwenden und was anderes machen, weil ansonsten kommt es, glaube ich, bloß wie eine billige Kopie rüber und wenn man was anderes macht, frage ich mich dann, ob das wieder so faszinierend werden kann, wie es das schon mal war, jetzt mit der ersten Staffel. Ja, und das Julian Anderson geht es auch sehr traurig. Denn ich fand, Media war mit einer der coolsten neuen Götter, die wir da gesehen ja. haben. Also insofern bin ich nach wie vor sehr besorgt um die zweite Staffel. Ich bin, ich, also mal gucken, was so die oh. nächsten Meldungen dann irgendwann bringen, die rauskommen. Also, Wenn es dann vielleicht mehr so heißt, wir haben jetzt äh, noch, noch die restlichen, wir haben alle Figuren in, in äh, in ihren Platz gebracht und jetzt können wir endlich anfangen mit der neuen Staffel. Vielleicht kann sich das dann ein bisschen mehr beruhigen oder so, was ich so empfinde. Aber momentan bin ich doch eher skeptisch und besorgt. Ja, ich würde gerne eure Meinung auch dazu hören, was was ihr von von all dem haltet. Ich meine,
2: vor allem dann natürlich deine Meinung, Manuel. Denn du hast sie ja mhm. auch gesehen. Mhm. Ich äh, habe die Serie auch sehr gemocht. Äh, ich mache auch das Buch und ich würde auch gerne wissen, wie es weitergeht. Aber ich mache mir da gerade nicht wirklich so viel Hoffnung <lacht> irgendwie. Das, das klingt alles so, als äh, würden sie die Serie nachher aus äh, Mangel an, an Motivation einstellen oder äh, an Mangel an, an Mitarbeitern wegen mir, wenn alle weglaufen.
3: Mhm.
2: Ich warte ja nur darauf, dass irgendwie so ein äh, Ricky Whittle sagt, ich habe keinen Bock mehr oder oder ein, äh, irgendwer, irgendwer anders aus dem Hauptcast so das. Äh, ein McShane oder so, ich, ich mag ja nicht mehr oder irgendwie sowas und dann ersetzen sie den durch einen halbgarten Schauspieler also irgendwie sowas erwarte, erwarte ich gerade noch kann, kann ja, gerade nur noch schlimmer werden, habe ich das Gefühl
0: also mir gibt halt ein bisschen halt der Punkt, dass halt der dass die, der, der oder der CEO von Stars halt selbst sagt das ist uns halt ein echt wichtiges Projekt So, wir wollen das halt auf jeden Fall weitermachen das ist schon mal ein gutes Zeichen, finde ich aber ja, also gerade auch, was du ansprichst, irgendwie je länger das ja jetzt alles dauert, umso mehr verschieben sich ja dann immer noch welche, irgendwelche Terminpläne und so. und Nicht jeder Nein. Schauspieler ist ja jetzt quasi das Jahr lang über frei, einfach nur um diese eine Serie zu machen. Sondern, naja, es gibt ja auch viele, die irgendwie tausend Projekte haben und dann irgendwann sagen, gut, ihr fangt jetzt an zu drehen, tut mir leid, ich habe jetzt schon den nächsten Film oder sowas. Und das wäre halt so schade. Also ich meine, so finde ich es jetzt gerade schon schade, dass, dass das so alles aus den Fugen gerät, aber Stell dir mal vor, dass jetzt irgendwie nachher ein McShane nicht mehr zurückkommen kann oder sowas. Das
2: ja, zum Beispiel. Der muss dann vielleicht, weiß ich nicht, The Continental drehen oder, oder irgendwas, oder John Wick 3 oder so. Ja. Wo ich mir dann halt auch denke, so da bin ich mir nicht mehr sicher, was mir wichtiger ist irgendwie. Ja, das ist irgendwie traurig. Ja, ich, wie gesagt, ich denke, das steht alles unter keinem guten Star- ja, <lacht> Ach, war der
0: schlecht. Aber so, so Neil Gaiman als Showrunner gibt dir das so ein bisschen Halt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich meine, es ist ja quasi sein Baby so und äh, du hast ja schon erwähnt, der hat ja auch gut Anpassungen vorgenommen so für sein so, an seinem Buch so. Also ich habe das Buch ja jetzt gelesen und da sind halt schon einige Sachen, die anders sind so und ich gehe raus, ja, ja. dass halt fürs Fernsehen dann äh, Schon ein bisschen angepasst worden, wie gesagt, aber er, er hat ja auch kein Problem damit. Er, arbeitet, er sagt ja immer wieder, dass er sehr gerne mit dem Fernsehen zusammenarbeitet, so und äh, deshalb, ich, also, ich weiß halt nicht, wie gut er als Showrunner funktioniert, so, weil wie gesagt, er ist ja eigentlich eher Buchautor, ne? aber ja. wie gesagt, dadurch, dass es halt sein Baby ist, denke ich mal, ich denke mal, die werden ihm eh noch irgendwen an die Seite stellen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt, ob noch was dabei rauskommt. Uff.
0: Ja, das ist irgendwie... Es ist halt echt deprimierend, so, weil die erste Staffel echt so cool war. Ja. Ähm, und da würde mich jetzt mal interessieren, so für dich, Freddy, du hast ja, glaube ich, die erste Staffel noch nicht gesehen oder nee. so. Ähm, nimmt dir das jetzt, wenn du sowas hörst, nimmt dir das jetzt irgendwie so ein bisschen Motivation, dich mal damit auseinanderzusetzen, wenn du hörst, so nach der ersten Staffel gibt
1: es da jetzt schon so Probleme, ob das überhaupt dann lohnt? oder? Prinzipiell Ja. Das, ich, ich meine, ich vergleiche das jetzt so für mich zumindest ein bisschen mit Deadpool. Nach, dem, nach diesem erfolgreichen Start dann plötzlich so, eine, naja, so, so, so ein vor sich hin Stolpern zu sehen, das ist schon, ist schon kritisch zu betrachten. Vor allem mag ich aber auch das Gefühl nicht, so überhaupt diese Idee nicht, mich mit einer Serie anzufreunden und dann irgendwie mit der Angst zu leben, nach einer Staffel wird das entweder... Schlecht oder dann halt auch irgendwann abgesetzt. So das, weiß nicht. Das ist irgendwie. Bisher konnte ich mir das immer ganz gut ersparen und ich habe auch vor, das weiterhin zu tun. Deswegen bin ich, gerade was American Gods angeht, jetzt werde ich ziemlich skeptisch. So je mehr, je mehr von diesen Neuigkeiten auftauchen.
0: Damn. Tja. Ja, da tut aber, sich naja. Stars dann keinen Gefallen mit, wenn sie jetzt irgendwie das alles so schleifen lassen.
1: Aber ich, ich meine, ich will auch nicht behaupten, dass ich für die Mehrheit der Menschen spreche. Du, durchaus möglich, das dass viele Leute halt auch sagen: Ja, aber immerhin eine gute Staffel gucke ich mir gerne an. So, das, das gibt's auch. Oder vielleicht liegen wir ja alle ganz falsch und die zweite Staffel wird der absolute Hammer. So das bleibt einfach cool.
0: Na ja, klar. Also das ist, ist natürlich auch eine, eine ähm, Option, die wir auch, also die man auch nicht ausschlagen sollte. Eventuell haben sie halt auch suchen sie halt auch genau die richtigen Komponenten jetzt raus, um halt die nächste Staffel noch besser zu machen. Und vielleicht ist es auch genau das, was die Serie braucht. Das, das, mein, ich hader bloß immer so an dem Gedanken, dass halt die erste Staffel schon so außergewöhnlich war. Und, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie jetzt irgendwie das noch schaffen wollen, die zweite Staffel nochmal anders zu machen und dabei das aber nicht verlieren wollen, dass es halt so eine wirklich außergewöhnliche Serie bleibt, sondern dass man dann irgendwann das Gefühl hat, es kommt in so einem weiß ich nicht, in so einer ganz stupiden Serie wieder an, so das wäre halt echt schade. Ähm das ist halt so das, der Punkt, warum ich halt so ein bisschen, vor allem vom äh, Abtritt von Brian Fuller und Michael Green so ein bisschen äh, Bedenken habe, dass man diese, dass das echt große Fußstapfen sind, die die jetzt da hinterlassen, so, die, die vielleicht nicht so leicht zu füllen sind. Aber ich meine, wie gesagt, wer weiß, wir müssen wahrscheinlich auch warten. Es ist bloß es ist bloß so schade irgendwie, weil ich so denke, die erste Staffel lief so super durch und so und dann auf einmal so zack, 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 auf einmal innerhalb von ein paar Wochen Showrunner weg, eine der, der ja, Aushängeschilder der Schauspieler irgendwie weg und äh, man, man ist so am äh, überlegen, wie das alles weitergehen soll, das, das lässt einen halt echt so ein bisschen skeptisch wirken und äh, wäre halt schade, wenn es gar nicht mehr weitergeht, also. Andererseits, jetzt bin ich halt Überlegen, ich weiß nicht, was ich lieber will. Entweder, dass es gar nicht weitergeht oder dass sie halt irgendwie eine zweite Staffel bringen und die dann so
1: mittelmäßig wird. Das ich ja, so das toll. ist das
2: Problem jetzt. ne vielleicht,
1: vielleicht könnt ihr jetzt auch in Ansätzen verstehen, warum ich so skeptisch war, als es hieß, aus dem Witcher wird jetzt auch noch eine Serie gemacht. So, ich meine, man, man, ist, man, man ist dann zufrieden mit dem, was man schon hat. Und ich will dann auch nicht unbedingt noch mal sehen, dass das vielleicht im Bach untergeht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte es noch mal kurz angesprochen haben. <lacht> Ihr habt mich damals ausgedacht, okay? <lacht> naja, ich glaube, der Unterschied ist halt so ein bisschen, dass äh, das jetzt
0: halt nicht nur Also ich finde, das ist dann immer noch ein anderes Medium. So. In, ansonsten ja. hätte ich halt auch immer noch das Buch American Gods, was ich halt super finde. So, Wenn die jetzt eine Witcher-Staffel rausbringen und die halt super wird, und dann auf einmal du mitkriegst dass vor der zweiten Staffel irgendwie so die Hälfte der Leute auf einmal geht und alles neu besetzt wird, dann würde ich, also das würde mich dann eher besorgen. <lacht> mhm. Aber ich verstehe, was du meinst. Also natürlich hat man irgendwie auch an so ein, so ein gewisses Franchise irgendwie oder an, an so eine wie sagt man, so ein geistiges Eigentum irgendwie, was da ja. so geschaffen wurde, irgendwie so einen, so, einen gewissen, so eine gewisse Erwartung oder auch so einen Anspruch. Und Ist halt immer alles schwierig. Aber... Ich, ich versuche mich mal so einfach daran zu klammern, dass halt Neil Gaiman da jetzt einfach noch, noch straffer irgendwie die Zügel in die Hand nimmt und das vielleicht hinhaut dadurch. Der war ja in der ersten Staffel halt auch schon mit involviert. Vielleicht kann er das halt gut mit auslegen und dann, äh, ja, mal gucken. Aber soweit erstmal dazu. Wahrscheinlich interessiert das sowieso auch die wenigsten von den Zuhörern jetzt American Gods. Aber ich finde, das ist immer noch sowas... Je öfter ich darüber rede, umso mehr habe ich die Hoffnung, dass vielleicht noch irgendwer anfängt, die erste Staffel zu gucken und auch feststellt, was für eine grandiose Serie das ist. Ähm, aber so viel erstmal dazu. Dann würde ich jetzt als nächstes, glaube ich, mal rübergehen zu dir, Manuel, und mal fragen, was du dir rausgesucht hast.
2: Ja, ähm, erst hatte ich nur ein Thema, dann wurde mir gesagt, ich sollte da ein allumfassendes äh, Thema machen. Und zwar geht es um die neuen äh, Release-Termine von fox x men oder vielleicht disney fox x men oder <lacht> Disney's x men oder... Ich weiß immer noch nicht, wie sehr das unter so da trockene Tüchern ist. So, hat die Behörde dem jetzt zugestimmt? Haben die gesagt, dass alles äh, safe und die dürfen ich, das machen? Also ich glaube, es, es ist, kam jetzt keine Meinung, dass das alles nicht
0: funktioniert. So, Ich glaube, das ist halt alles jetzt gerade noch im Gange und am, äh, ja, am, ey, am Umsetzen. Aber es, es ist halt auf jeden Fall, ein, eine große Hürde ist auf jeden Fall schon mal genommen worden. <lacht>
2: Ja, aber also Fakt ist, ich weiß nicht, ob jetzt Disney gesagt hat oder Fox, ich, wir schmeißen alles in eine große Lostrommel und, und los, die äh, Liste jetzt nochmal neu aus. Nein, angeblich gibt es für alles Gründe, also ähm, fangen wir mal für, mit dem für mich Unwichtigsten an, also der, der Gambit-Film hat seinen äh, Regisseur mal wieder verloren, ich glaube es ist der dritte oder so, der da gegangen ist, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall ist Gore Verbinski auch äh, raus und dadurch hat der Film natürlich auch wieder ein neues Start hatte bekommen. Ähm, Gambit mit Channing Tatum in der Hauptrolle wird jetzt anstatt am 14. Februar 2019 am 7. Juni 2019 in Amerika erscheinen. Warten wir mal ab, was bis dahin kommt. Ich meine, das ist noch über ein Jahr hin. Bis dahin gibt es vielleicht kein Channing Tatum mehr oder so. Dann boah, boah, spielt irgendein anderer Schauspieler den oder was. Achso, ich, ich, da, ich dachte, du meinst generell gibt es ja, einfach der, kein der, Channing Tatum der, mehr. Also der der ist, ist dann tot. <lacht> <lacht> Nein, das nicht. Um Gottes Willen. Also es gibt ja auch Filme, mit denen ich ihn mag. So, das ist für mich jetzt vielleicht nicht die perfekte gambit aus, aus, äh, Losung, aber äh, es gibt durchaus Filme mit dem, die ich ihn mag. Ähm, nee, also keine Ahnung, vielleicht hat er auch irgendwann die Schnauze voll. Ich denke mal, der hat ja auch irgendwann mal was Besseres zu tun, als auf den Film zu warten, denn die kommt so nicht. Ja, ja. Ich glaube, er ist ja derjenige, der das
0: Ding so seit Jahren immer wieder so, so anpusht und sagt, irgendwie, ja, jetzt machen wir diesen Gambit-Film und so.
2: Und ja, aber die Frage ist, wie, wie lange hat der da noch Bock drauf, wenn die, den, ja, ja. die jetzt schon den dritten Regisseur vor die Nase gesetzt haben und gesagt haben, und der hat dann immer gesagt, nee, auf Wiedersehen, ich hab keinen Bock mehr, so. Also. Ja, also wie gesagt, das war für mich so die, die Unwichtigste von den drei News. Dann Deadpool, das ist vielleicht sogar ein bisschen erfreulich, Deadpool wurde nach vorne gezogen, ich glaube um knapp drei Wochen ne, oder sowas, müssten wir ja, haben. ich glaube zwei, drei Wochen. Irgendwann irgendwie so. Irgendwie. Two Weeks steht ja. Also der, der Film kommt jetzt, der sollte erst am 1. Juni in Amerika starten, kommt jetzt am 18. Mai. Ich weiß nicht, ist das ein weltweiter Start? Das ist das bei uns auch 18. Mai? Der wird wahrscheinlich sogar bei uns noch ein bisschen früher starten, glaube ja. ich. Auf, auf jeden Fall wurde es äh, zwei Wochen nach vorne gezogen. Vermutlich wird mal so gemutbar, weil halt auch Star Wars hm. zu dem Zeitpunkt, also der Han Solo-Film kommt und äh, ja, wir, wir sehen ja an, äh, an The Last Jedi, dass die sich ziemlich lange in den Kinocharts halten und das könnte sich ein bisschen es könnte dann natürlich konkurrieren, vor allem wenn jetzt äh, alles Disney ist. <lacht> Star Wars, Disney, Deadpool, Disney. Dann machst du dir ja selber Konkurrenz. Jetzt konkurriert der Film gerade aktuell mit Slenderman von Sony. Wird auch ein bisschen interessant, weil ich glaube, das ist äh, bei Computerspielern doch sehr angesagt und bei Horrorfilm-Fans überhaupt ich jetzt mal.
0: Ist es so, ich fand den Trailer ziemlich scheiße. Was ich,
2: ja, ich fand den Trailer auch nicht so geil, ehrlich gesagt, aber wie gesagt, die Spiele sind ja sehr beliebt, ne? Und also der spider ist ja nicht nur in den Spielen sehr beliebt, sondern auch in der Creepypasta-Szene so. Ich denke mal, der wird schon äh, genug Leute ins Kino locken so. Also mich hat der Trailer jetzt auch nicht so krass gecatcht. Ich fand mhm. den zwar interessant, aber, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage boah, das wird bestimmt der Horrorfilm des Jahres. Gucken werde ich ihn trotzdem, natürlich. <lacht> äh, das, das muss ich, das, äh, äh, das sagt mein Gewissen so. Ja, ähm, das waren jetzt zwei und wir hätten noch Nummer drei und zwar, das ist für mich echt das Traurigste und zwar wurde der New Mutants X-Men Horrorfilm verschoben und zwar eine ganze Ecke das sind nicht nur zwei Wochen, der wurde vom 13. April 2018, was ja jetzt absehbar gewesen wäre zum 22. Februar 2019 äh, verschubst und äh, natürlich wie, wie nicht anders zu erwarten, weil da müssen noch Nachträge gemacht werden und der Film muss noch gearbeitet werden ja, ich weiß nicht. Ich meine, wir reden hier immer noch von Fox Disney und nicht von, von äh, Warner DC, aber äh, wenn ich sowas höre, dann kriege ich immer schon äh, das kalte Grauen. Angeblich, angeblich war der Film in den Testscreenings vielen Leuten nicht gruselig genug. Wenn dem wirklich so ist, dann ist das vielleicht sogar ganz okay, wenn wir ja, ein bisschen daran ja. arbeiten. Wenn dem nicht so ist, ja, kann man wieder nicht sagen, was da rauskommt jetzt. Ne? Vielleicht hat Disney auch gesagt, oh, der ist zu gruselig, da müssen yep, wir aber yep. mal ein bisschen kinderfreundlichen Film rausmachen. Oh Gott, nein. Ich meine, bei Deadpool haben sie ja irgendwie die, haben sie ja irgendwie freie Hand gelassen, mehr oder weniger. Aber der Film war ja auch wahrscheinlich schon komplett fertig. Ne, Aber ich also, weiß nicht.
0: Ich, zum, also, ich, zum ersten Mal, ich glaube, Disney ist noch gar nicht so weit, dass sie schon damit mitreden können gerade, was, äh, was jetzt die Filme konkret angeht, dass sie jetzt sagen können, okay, dann dreht ihr den nochmal komplett neu. Glaube ich nicht. Also mag sein. Nee, komplett neu sowieso konnte, nicht. Aber aber das, naja, das Ding ist aber, wenn, also das sind jetzt halt nicht irgendwie mal zwei, drei Monate, um irgendwie ein bisschen Raum zu schaffen oder sowas, sondern das sind zehn Monate, die <lacht> in die <lacht> Film verlegen. Also wenn so ein Film zehn Monate verlegt wird, dann, dann muss da echt irgendwie ganz schön was anstehen. Ja. So. Yep dann heißt es entweder, dass sie, dass sie irgendwie wen neu casten müssen oder sowas und nochmal neue, große Teile des Films nochmal neu machen müssen oder, äh, oder was weiß ich, nochmal das Ende nochmal komplett neu drehen müssen oder neu bearbeiten müssen. Oder es heißt halt, dass, dass sie ja irgendwie dann doch festgestellt haben, dass sie einige Dinge sehr anders angehen wollen. Ich weiß nicht, sie haben, wie gesagt, sie haben ja gesagt, dass sie irgendwie jetzt mehr Horror hinzufügen wollen. Aber ich weiß nicht, also, also irgendwie so wirklich überzeugend tut mich dieses Argument nicht. Ja, ich mich
2: irgendwie auch nicht. Ich zehn Monate?
0: Vor allem, der Film hat schon seine, also ich habe den Trailer schon im Kino gesehen. So, es ist nicht so, dass das irgendwie, ja. dass das jetzt irgendwie so ein bisschen, also Beispiel jetzt zum Beispiel der Han Solo Film, der jetzt so, kommen soll. Ich sage mal noch, soll, wir haben noch keinen Trailer dafür gesehen. Wir haben noch, eigentlich noch gar nichts davon gesehen. Wir haben bloß gehört, dass es dass irgendwie scheinbar nichts so wirklich fun funktioniert hat dahinter den Kulissen. Wenn die jetzt irgendwie in einem Monat sagen, okay, wir haben das jetzt mal so klammheimlich nochmal um drei Monate nach hinten verlegt oder doch wieder auf den Dezember gelegt oder sowas, das könnte ich noch verstehen. Aber wenn jetzt so ein Film, der schon Trailer im Kino hatte, auf einmal um zehn Monate verlegt wird, also da kann ich mir wirklich nur Das Erste, was ich mir noch vorstellen kann, ist entweder es gibt massives Problem irgendwie hinter den Kulissen, was jetzt festgestellt wurde Vielleicht, keine Ahnung, aber ich meine, sowas wie bei uh, All the Money in the World, was jetzt war, wo, wo Kevin Spacey noch rausgeschnitten wurde und nochmal neu gedreht wurde mit einem neuen Schauspieler. Irgend sowas in der Art vielleicht. Oder aber es ist tatsächlich eine Vereinbarung, die Fox mit Disney getroffen hat, wo es einfach darum geht, dass sie vielleicht ihre Filme über die nächsten Jahre, über diese ganze Umbauphase, die jetzt irgendwie an, eintritt, dass sie da jetzt das so langsam, weiß ich nicht, miteinander. Äh, aufeinander abpassen, dass man nicht mehr so sehr in Konkurrenz miteinander steht oder so, aber ich, für mich klingt das eher wirklich nach irgendeinem Problem, was da besteht.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich sehe das ähnlich. Also irgend, irgendwas ist da im Busch. Ich meine, ich würde mir wünschen, dass es wirklich nur der Grund ist, dass, äh, dass, dass irgendwie die Testscreens nicht so gut waren, die da noch ein bisschen was mehr Pep-mäßig, horrorfilmmäßiges, bisschen mehr Pep reinbringen wollen oder so, aber ich bin ja auch recht skeptisch. Ich
1: weiß auch nicht so recht. Ich meine, Nachdrehs sind eine Sache, die haben doch auch Justice League nochmal verschoben, ne? Um nee. was, nicht? Das war ja der Punkt, dass
0: Justice League eigentlich, dass man sagt, er hätte es gut vertragen, nochmal nach hinten geschoben zu werden, aber sie haben ja dann ihr Startdatum behalten und. Naja, das ist halt jetzt dabei rausgekommen.
1: Ein schwächer war denn dieser der letzte Film, den wir gesehen haben, wo, wo wir auch drüber geredet haben, dass der verschoben wurde wegen Nachdrehs. Ach. Ich, ich weiß es auch nicht mehr. Ist auch, ist, ist auch egal. So, es, ist, es ist schon echt krass, wenn man davon ausgeht, dass das wirklich nur aufgrund von Nachdrehs ist, dann haben die da anscheinend eine Menge nachzudrehen. Also irgendwie den, den ganzen Film mehr oder weniger. So, so zumindest wirkt das. Und ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es da echt einen Konflikt gibt, was den Ton des Films angeht. Und ich fände das, also das, das würde auf jeden Fall schon mal ein sehr schlechter Start sein für dieses ganze Disney-Fox-Ownership-Ding. Wenn gleich mal der erste Film, der wo, wo Disney tatsächlich einen Finger drauf hätte haben können, rauskommt und dann gleich so, naja, so ein familienfreundlicher MCU-kompatibler Film wird. So dann denkst denkt so, wow, ihr, ihr, ihr lasst echt nichts mehr irgendwie an der langen Leine. Es so, ist alles nur noch, alles nur noch ganz eng unter ganz scharfer Kontrolle, alles Disney-familienfreundlich. So, ich ich glaube, darauf könnte es echt hinauslaufen. So, jetzt sagen sie noch, ja, wir, wir wollten einen Film gruseliger machen. Und nachher sagen sie, naja, ich meine, definiere gruselig. Gruselig für einen Fünfjährigen ist das auf jeden Fall. So, ich glaube das nicht.
0: Also für mich erscheint das irgendwie nicht so wirklich. Uh, nicht so wirklich wahrscheinlich, dass sie in solche Richtung gehen. Also, äh, sonst, ich weiß nicht, sie behalten ja zum Beispiel jetzt hier X-Men, Dark Phoenix, scheinbar ja auch immer noch auf dem gleichen Startdatum, das sie jetzt haben für den, diesen November oder ich glaube Oktober, November irgendwie in dem Dreh. Ähm, ohne, dass sie da jetzt nochmal... Also, ich glaube generell nicht, dass sie schon an dem Punkt sind, dass sie jetzt anfangen können, in den Filmen, die jetzt noch von Fox gemacht werden, irgendwie drin rumzufuschen rum zu oder sowas oder was zu ändern. Das sind ja Filme, die alle schon draußen sind und wo auch immer viel Geld damit dabei hängt, dass du jetzt da halt neu, äh, neu also Sachen neu drehst und neu verschiebst und so weiter. Also, ich kann, es scheint mir einfach nicht, nicht logisch, dass Disney sagen würde, wir haben jetzt gerade diesen Deal erst gemacht und das erste, was wir tun, ist, wir stecken nochmal mehr Geld da rein, um einen Film zu machen, der eigentlich, also nochmal irgendwie umzumodeln, der eigentlich schon fertig ist. Und, äh, nur weil er halt irgendwie einen anderen Ton hat, so das kann ich mir noch nicht vorstellen, so. Wenn Sie nachher irgendwann anfangen, diese Sachen ins MCU rüberzubringen, dann wird das sicherlich eine andere Geschichte sein. Glaube ich jedenfalls, dass es, dass man dann, ich glaube generell, dass Sie ziemlich viel recasten werden und anders machen werden, aber, ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt anfangen zu sagen, wir müssen in diesem Film irgendwas umändern. Ich mag mich irren, aber so wirklich, weiß nicht, erscheint mir nicht so wirklich sinnvoll. Ich glaube auch da sind die Disney-Leute wieder clever genug für zu sagen, das, das hilft ja letztendlich keinem. So, das ist ja der Grund, warum sie zum Beispiel auch sagen, Deadpool wird Deadpool bleiben. So, weil wir halt sehen, dass das irgendwie gut ankommt und dass, dass die Leute halt genauso was sehen wollen. So.
1: Naja, bloß Deadpool ist schon mit einem Film draußen die das, das, das Horror New Mutants Franchise noch nicht. Und wenn Disney das den Eindruck hat, das wird sich nicht verkaufen, dann machen die das halt nicht. So, ich glaub, ja, aber
0: das glaube ich halt nicht. Also ich glaube halt nicht, dass sie jetzt einfach sagen, nö, nee, das wird sich nicht verkaufen, weil, also die sind ja nicht blöd, die sehen ja auch, dass Logan sich wie Wahnsinn verkauft hat oder dass Deadpool sich verkauft hat. Also die sind, ich glaube halt jedenfalls, ich persönlich glaube es mal nicht, ich sitze nicht bei Disney, aber ich glaube nicht, dass die Leute bei Disney so so, so eine Scheuklappen aufhaben, dass sie glauben, nichts, was, was anders ist, als das, was wir machen, funktioniert. Also das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass sie halt das schon wahrnehmen, dass auch andere Dinge funktionieren. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie schon so weit sind, dass sie überhaupt schon in diesen ganzen Film rummodeln können. Sonst könnten sie ja... Also dann wäre die Frage, warum sollten sie jetzt bei denen was zum Beispiel machen, statt halt bei den ganzen anderen Fox-Filmen, die noch alle rauskommen in den nächsten Jahren, bevor der Deal wirklich... Das dauert ja jetzt noch irgendwie so 17, 18 Monate oder sowas, bis das Ganze über den Tisch gegangen ist und alle Properties so wirklich bei Disney dann gelandet sind.
1: Naja, wie gesagt, auch ich mag mich ihren. Vielleicht ist es ja tatsächlich, wie, wie, du, wie Manuel schon sagte, gerade weil in den Screenings irgendwie rausgekommen ist, ja, der Ton könnte noch ein bisschen mehr Pfeffer vertragen, so von, von, vom Horroraspekt her. So, da hätte, hätte ich auch hätte ich auch nichts dagegen. Ich kann mir echt kaum vorstellen, welche anderen Aspekte so zu kreativen Differenzen in dem Film hätten führen können, zu dem Ausmaß, dass sie den Film um zehn Monate verschieben müssen und davon die Hälfte wahrscheinlich Nachdrehs sind. Aber naja. Wie gesagt, ich kann mir halt nur
0: vor... Das Einzige, was ich
1: mir wirklich
0: vorstellen kann, also was für mich am logischsten wirkt daran, ist eigentlich, ähm, dass, sie, dass, dass sie sagen, okay, wir brauchen, wir, wir wollen uns irgendwie diese Filme so jetzt aufteilen, dass sie halt nicht in Konkurrenz stehen für die nächsten Monate. Das ist noch so das was mir irgendwie am wahrscheinlichsten erscheint. Dass, dass sie das vielleicht bei ihrem Deal schon irgendwie mit abgemacht haben zwischen Disney und Fox, so dass man einige Dinge verschieben muss, so dass halt nicht New Mutants jetzt im, ich glaube, der ursprünglich wäre ja Ende April rausgekommen, irgendwie so eine Woche vor ähm, Infinity War oder sowas, dass sie halt sagen, wir, wir, müssen, wir teilen uns diese Filme, die ihr alle schon fertig habt, jetzt nochmal so auf, dass das Ganze irgendwie besser hinkommt für uns, dass wir halt, naja, dass sich nichts im Gehege ist irgendwie so. Das, das könnte ich mir noch eher vorstellen, wie jetzt halt mit Deadpool 2 auch, dass sie halt sagen, naja, statt dass der jetzt irgendwie mit Han Solo zusammenläuft an einem Wochenende, schieben wir den mal nach oben oder sowas, eine Woche oder zwei. Das, wie gesagt, erscheint für mich noch am sinnvollsten. Ich mag mich total irren, mag sein, dass Disney da sonst was drin war, aber ich, ich glaube auch, wie gesagt, nicht, dass Disney so so blindlings ist in seinem, in seinem
1: Modell. Tja, naja. Bleibt abzuwarten. So, ich meine, was... Ich irgendeinen Zweck werden die Nachdrehs schon haben, so diese massiven Nachdrehs. So, irgendeinen Zweck außerhalb von organisatorischen Überschneidungen wird es da sicherlich geben, nehme ich an. Ja,
0: ja also ich meine, die Frage ist halt, wie massiv sind diese Nachdrehs? Das, das hören wir ja nicht. Wir hören ja bloß zehn Monate zu ja, ja klar, Und halt, klar. wir wollen ein bisschen mehr Horror noch hinzufügen. So. Ob das jetzt halt massive Nachdrehs beinhaltet oder nicht, so, das ist jetzt halt die Frage. Also das hat wieder dieses wo man sich eigentlich wünschen würde, also wie so eine kleine Fliege irgendwie an der Wand von Disney zu sitzen und einfach mitzuhören, was das alles passiert. Und kann, ich meine, es ist auch witzig, darüber einfach zu, äh, zu spekulieren, was so passiert, aber ja, trotzdem sehr, sehr krasse,
2: krasse Nummer irgendwie. Also. Das sehe ich auch so. Irgendwelche gut. Meinungen zu Deadpool und Ach Ach so Achso, ja, wir haben die anderen Sachen noch, ne? Ja. Deadpool und Gambit? Gambit
0: ist mir so egal. Ja, das das, ist ich glaube, dieser Film ist tot.
2: Gut, dann haben wir das schnell abgepackt.
0: <lacht> also, ich, ich glaube schon vor ein paar Jahren, also ein paar Jahren ist auch schwer, aber schon letztes Jahr oder so, habe ich nicht daran geglaubt, dass Gambit noch irgendwie rauskommt, weil ich meine, sagen wir nochmal ehrlich, wann. Äh, wann Wann haben wir das, Wie oft haben wir jetzt schon gehört, irgendwie von auf der Comic Con? Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren war das das erste Mal, dass sie davon geredet haben auf der Comic Con, dass halt äh, Gambit jetzt rauskommen wird mit, äh, mit Channing Tatum und so und dass sie das und das und das planen und dann wurde das immer wieder verschoben und noch ein Regisseur ist gekommen und wieder gegangen und so. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich brauche unbedingt einen Gambit-Film. So, das ist halt der nächste Punkt. Ich. Mag sein, dass Gambit in den, in den Zeichentrickfiguren damals, also in den Zeichentrick-Serien, damals eine bekannte oder beliebte Figur war, aber ich bin noch jetzt skeptisch, dass man da eine ganze ähm, eine ganze Story drum basteln kann. Und jetzt ist halt die Frage auch mit dem Disney-Deal. Also jetzt haben sie es bis 2019 rausgeschoben, so Mitte 2019 erstmal, bis die einen Regisseur gefunden haben und wieder auf Drehklar sind und da verschieben sich ja dann wieder irgendwie lauter. Terminpläne von, äh, von unterschiedlichen äh, Schauspielern, die dabei sind und, und Leuten. Also ich glaube, bis die fertig sind, ist der Deal schon wieder rüber und dann wird Disney sich sicherlich was was Neues einfallen lassen, was sie mit dem Gambit machen. Also ob sie halt überhaupt was damit machen. Also Und ja, wegen mir soll es halt auch nicht kommen. Ist mir auch total egal. Ich, ich muss ähm, ich muss ihn also hier Channing Tatum nicht als Gambit sehen.
1: Tja, tja. was Geht mir ganz genauso. Ich meine, ich wenn, wenn er dann kommt, werde ich, werd ich ihn mir, denke ich, anschauen, aber ich, es ist jetzt nicht irgendwie ein heißersehnter Film für mich. So Ganz ganz weit entfernt davon.
0: Tja. Ja, und Deadpool 2 ist so also, schön. Ach so ja, ja. Also, kriegen wir ja halt zwei Wochen früher. So.
1: Soll, mir, soll mir recht sein. Spricht vielleicht auch ein bisschen dafür, dass er sich am Set und hinterm Set und in der Production doch noch ein bisschen einiger werden konnten, als man es vielleicht geglaubt hätte ursprünglich nach den ganzen News von wegen kreativen Umwälzungen. Tja, ich bin halt, also bei dem Film
0: bin ich halt so langsam echt gespannt, was halt der, der eine von den beiden John Wick-Regisseuren da so jetzt gemacht hat mit dem Deadpool-Material und in welche Richtung das so gehen wird. Ähm, ich... Ich meine, ich weiß halt nicht, wie das mit den Writern ist bei dem Film, ob dieselben Writer dran geblieben sind oder wie, wer da dran beteiligt war. Ich habe halt so ein bisschen Bedenken, dass der Film vielleicht ähm, ähnlich wird, wie, wie wir das vielleicht bei Atomic Blonde gesehen haben. Also für mich war halt Atomic Blonde, ich meine, das war halt derselbe. Ich hoffe, ich bringe es jetzt nicht durcheinander. Ich glaube, es war halt derselbe, der David Leach war das. Ich glaube, das war der... Ähm ich hoffe halt, dass der, der Regisseur... Ja, genau, Atomic Blonde. Ähm, dass der halt nicht nur diese krasse Action zu Deadpool bringt, sondern halt auch den Witz und die Cleverness so. Weil das war halt die Sachen, die mir so ein bisschen bei Atomic Blonde gefehlt haben. Das war halt coole Actionsequenzen, aber darüber hinaus war es irgendwie eine unglaublich vollgestopfte, manchmal hanebüchende Story so, die irgendwie vorne und hinten so ein bisschen äh, zu wünschen übrig gelassen hat. Also, das ist so das, wo ich so langsam wieder so ein bisschen neugierig bin einfach, was dabei rausgekommen ist. So. Aber so generell freue ich mich drauf. Also ich meine, das ist Deadpool. Ich hoffe mal, das wird wieder witzig.
1: Ja, ja. Also kann ich, kann ich nicht nur anschließen. So, ähm, ich, ich, ich bin echt gespannt. So, ich, von mir aus können sie auch ein bisschen was am Humor des, des Ersten ändern. Vielleicht vielleicht ein ganz kleines bisschen. Nicht viel. Es war schon, es war schon alles stimmig. Ich glaube, wenn sie wenn sie nochmal so ungefähr in dieselbe Richtung zielen, dann, dann haut das schon hin.
0: Tja, es bleibt auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, dann, dann haben wir noch
1: dein Thema, Freddy. Ja, ganz genau. Das haben wir noch. Also, am Set von The Walking Dead gibt es Neuigkeiten, und zwar schon seit einiger Zeit und wie sich rausstellt mehrere Neuigkeiten und was wäre ich denn für ein Talking Head, wenn ich Neuigkeiten von The Walking Dead nicht bespreche und ich habe mir das so schön aufgehoben, letztes Mal hätte ich da auch, auch drüber reden können im letzten Podcast oder war Manuel nicht da, jetzt ist, jetzt ist er da, jetzt gerade wo du frisch fertig geworden bist mit Staffel 7, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Naja, mit, mit der, die aktuell läuft. Das ist es 7, dann 7. Achso, Ach, ja jetzt Staffel 8. Achso, du bist also auch schon mit ich der Hälfte von bin, Staffel genau, 8 durch, genau. ja? ja, ja ich bin Alles aktuell. durch, ja genau. Bei dir also ganz frisch. Du, du hast doch einen, den, den frischesten Eindruck von uns allen, von, von den, von den äh, kürzlichen, von den, von den letzten Staffeln, den letzten Events in The Walking Dead. Deswegen interessiert mich halt auch gerade, was du dazu denken wirst. Erstmal hat sich vor ein paar Wochen der, einer der Producer von The Walking Dead zu Wort gemeldet. Und zwar war das David ja David Alpert. Und, und zwar ging es da im in Interview mit Variety, hat er darüber hat über die sinkenden Quoten gesprochen und woran er glaubt, dass das liegt. Dass die, dass die Quoten sinken, ist kein Geheimnis. Ne? Ich meine, die sind von... Von Anfang Staffel 7 hatten die, glaube ich, noch ihren, ihren Zenit, so nach diesem liegen Cliffhanger 23, 24 Millionen, ich weiß es nicht mehr, vielleicht, vielleicht waren es auch mehr, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ging es danach immer schrittweise abwärts und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und jetzt sind sie, haben sie sich so bei, bei 8 Millionen eingepegelt, 7, noch was Millionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was halt bei weitem nicht mehr an die Zuschauerzahlen von den Höchstzeiten anknüpfen kann. Und es ging halt ziemlich schnell. Also innerhalb von anderthalb Staffeln hat sich die Zuschauerzahl so um, um zwei Drittel einfach mal reduziert. Was ziemlich krass ist. So, und jetzt hat sich David Airport gemeldet vor ein paar Wochen und meinte, naja, der Grund dafür ist ähm, ziemlich eindeutig die Tatsache, dass die Leute einfach dieses Format von Woche zu Woche eine Folge nicht mal so wirklich unterstützen. so Die Leute warten lieber ab, bis alles draußen ist und bingen das dann auf, auf Online-Streaming-Providern. So, und, und daran liegt es, das, dass eben Woche für Woche die Einschaltquoten immer weiter gesunken sind. So, das, das Format ist einfach so, es ist einfach, gibt einen Shift von vom diesem wöchentlichen Format zum Bingen. Und na ja, so, also, das, das ist seine... Erklärung, sein Statement zu den sinkenden Quoten, mehr hat er dazu nicht gesagt, das ist alles nur aufgrund der Gewohnheiten der Zuschauer und, und, und das war's. So, ich persönlich finde, dass er damit nicht ganz Unrecht hat, es gibt tatsächlich Statistiken, die zeigen, dass The Walking Dead, mh, auch die letzten letzte Staffeln, Staffel 7 und 8, dass auch da bei den sinkenden Quoten der wöchentlichen Folgen nochmal einiges wieder gut gemacht wurde, wenn man sich die zwei, drei Wochen danach anschaut und Online-Streaming-Portale, da machen die nochmal, ich glaube so jeweils vier bis sechs Millionen Zuschauer wieder wett, was, was ziemlich ordentlich ist, was David Erperts Theorie unterstützen würde. Ich kann mir auch echt vorstellen, dass dieser Trend zum Walking Dead Bingen jetzt vor allem in letzter Zeit aufgekommen ist, weil, das habe ich auch immer wieder gesagt, weil die Leute festgestellt haben, so irgendwie ist das nicht so geil, eine gute Folge alle drei, vier Wochen zu haben und dazwischen immer nur Filler. So dann, dann lieber einfach mal alles in, in einem Ratsch durch und dann geht man mit einem besseren Eindruck irgendwie weg so von den Folgen. und Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Phänomen geworden ist in, in den letzten Walking Dead Staffeln, dass das jetzt aufgekommen ist. Andererseits ist es aber auch, glaube ich, nicht zu leugnen, dass die, dass die Staffel insgesamt qualitativ ganz schön abgenommen haben so Reviews von Kritikern und von Fans nehmen qualitativ also die Zufriedenheit nimmt einfach ab das, das zeigt sich es gibt immer noch mal hin und wieder wirklich richtig gute Folgen aber ansonsten in, insgesamt die Qualität Staffel für Staffel betrachtet nimmt die Qualität ab die Rezeption Zuschauerrezeption so darauf geht David Albert halt überhaupt nicht ein kein, kein Stück, gar nichts. So, ich habe das, hab das Gefühl, das, das hört man von, von allen am Set von The Walking Dead. Irgendwie Scott Gimpel sagt nur: Ja, machen wir alles, machen wir alles, ganz super, wir, wir sind toll und wir werden es auch <lacht> ewig machen. Ja, wir sind, wir sind großartig, oh ja, geil. Naja, es, 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 es wird halt nicht angesprochen, dass The Walking Dead vielleicht abseits des, seines Formats, was jetzt David Albert eingeräumt hat, ein Problem haben könnte. Und das, finde ich, ist ein Problem. Denn wenn, wenn das den Showrunner nicht bewusst ist, dass die Show qualitativ abnimmt, was sie definitiv tut, dann ist man davon auszugehen, dass das auch weiterhin passiert. Dass die einfach nichts an dem Konzept ändern und dass es einfach so lange Zuschauer verliert, bis es irgendwann ja, abgesetzt werden muss. Dann ist nichts mehr mit den großen Träumen von wegen Walking Dead bis 2025 oder so. Das, dann war es das. Das das finde ich ziemlich, ziemlich kritisch und ich muss sagen, ich finde das echt ärgerlich, dass, dass halt die Produzenten, wie jetzt zum Beispiel David Alpert, dass die gar nicht weiter so darauf eingehen, zu sagen, naja, die Qualität nimmt schon ab. Oder nicht, er müsste ja nicht mal das sagen. Er könnte wenigstens darauf eingehen, dass die, die Rezeption, dass die Zuschauer und Kritiker das mittlerweile anders wahrnehmen. Aber auch das macht er nicht so. Auf die Qualität kommt einfach niemand zu sprechen. Und das, finde ich, ist ein Problem. Nun weiß ich nicht, Manuel. Wie hast du denn Staffel 6, 7 und 8 so wahrgenommen? Kann ich, ja, ich ja. kurz
0: bevor ich nur unterbreche, ich will bloß die Zahlen einmal einwerfen, ich habe nämlich eine Tabelle gefunden. Also ja, gerne. Äh, der Höchstwert, den Walking Dead, oder gerne halt erstmal die, die beste Staffel, die Walking Dead hatte, der Zenit, war Staffel 5. Da hat sie im Schnitt pro Folge 14,3 Millionen Zuschauer in Amerika gehabt. Die höchst bewertetste Folge ist auch die aus der fünften Staffel, der Staffel Auftakt, mit äh, 17,3 Millionen Zuschauern. Und die achte Staffel, die momentan läuft oder jetzt gerade Pause hat, startete im, im äh, Staffelauftakt mit 11,4 Millionen Zuschauern und jetzt die letzte Folge der Staffel mit diesem Finale im Dezember hatte 7,8 Millionen Zuschauer das so einmal zu den Zahlen.
1: Hast du noch einmal auf dem Schirm,
0: was Staffel 7 Folge 1 für Quoten hatte? 17,03. Das ist Ach so, ein ja, großer knapp. Sprung, aber es naja. war nicht ganz so viel wie an der fünften Staffel. Aber es ist enorm. Also wenn man überlegt, die sechste Staffel hatte halt im Schnitt immer so 14, 13, 12 Millionen Zuschauer. Im Finale dann 14,1 und dann siebte Staffel Anfang 17,3 und dann auch die zweite Episode war schon wieder 12,4 und dann ging ja, es auch ja, mehr, mehr ja. weiter ab,
1: ab. Ab da ging der Abwärtstrend los, ja. Ja, genau. Jetzt, jetzt ja, genau. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt, Manuel. Wie hast du das, wie hast du das wahrgenommen? Die letzte Staffel von The Walking Dead. Reden wir jetzt von der achten oder von der siebten? Wir reden von der achten, von der siebten und von der sechsten eigentlich auch, denn von vielen Fans höre ich immer wieder so. Sechste Staffel war eigentlich die letzte wirklich gute Walking Dead Staffel.
0: Das stützen die Fakten halt auch. Also die Zahlen halt auch. Fünfte Staffel, wie gesagt, im Schnitt 14,3 Millionen Zuschauer pro Folge und sechste Staffel waren es dann 13,1. 7.11. Also seit Staffel 5 geht es eher in der durchschnittlichen Zuschauerzahl äh, nach unten.
2: Ich, ich muss gerade überlegen. Ich weiß, womit die sechste Staffel geendet hat natürlich mit, mit, mit dem Auftauchen von Ligen. Yep, aber, yep. aber wo, worum ging es überhaupt in der sechsten Staffel? <lacht> Staffel 6 war diese Staffel, die innerhalb von weiß ich... Ach so, diese zwei, ein oder zwei, zwei Tage, Tage ja, oder genau, so. genau, das ja, stimmt. Das diese, war auch die mit den mit der Schlucht voll Zombies, ne? Ganz genau. Die sie mit Autos zugepackt so hatten. <lacht> ja, die, die, die war interessant, vor allem, weil die halt mal ein neues Erzählkonzept hatte. So. Mhm. Ja, und dann bei Staffel 7, klar, die erste Folge, da hat ja jeder drauf hingefiebert. So. Ich habe die ja ziemlich spät gesehen, wusste natürlich auch schon, was passiert vorher. so Und äh, ja, danach, danach ist dann halt meine Freundin schon komplett ausgestiegen. so Die hat halt keinen Bock mehr. Die hat sich dann irgendwann einfach so im Internet die Stu Staffel durchgelesen, weil es einfach keinen Bock mehr hat, weil es so <lacht> langweilig war. So, äh, du erwartest halt vor allem so richtig viel von, von so einem Charakter wie Negan und dann ist das einfach nur so ein Typ, der immer dieselben blöden Reden schwingt. Und yep. äh, ich glaube, also ich so gerne nicht den Schauspieler mag, aber ich, ich glaube, das hat die Leute schon ein bisschen enttäuscht. So. Ich, ich weiß zwar nicht, wie der im Comic ist, soweit bin ich im Comic nicht, aber ich glaube, die Leute hätten mehr erwartet und vor allem die Leute gehen ja auch davon aus, dass dann, dann so richtig der Punk abgeht. So, und im Endeffekt geht der Punk nicht richtig ab. So. Das wird halt eine komplette Staffel einfach vorbereitet so, und dann kommt diese Staffel, jetzt die achte, wo du denkst, da geht jetzt der Punk ab und dann Geht da auch nur so ein bisschen der Punk ab irgendwie so? so ein kleiner Punk irgendwie. Weißt du so, Da hast du so also Folgen, da, da werden die ganze dann irgendwelche Leute abgeknallt und um, Riesenkriegs und dann hast du wieder so drei Folgen, wo einfach nichts passiert, wo, wo weiß ich nicht, so ein Eugene sich zum, zum, zum Arschloch unter den Walking Dead Fans, zum naja, Lieblingsarschloch naja, naja, entwickelt. So, so dass der Schauspieler schon Morddrogen kriegt und seine Social Media Kanäle löschen musste. So, die Leute den Charakter auf einmal so urplötzlich hassen. Die und, wa, wa, was, was musst du da löschen? Der, der hat seine Social Media Kanäle gelöscht, weil der halt so viel mord so, so, und so das, das hat er auch Leute... schon vor einer Weile gemacht, ne? Ja, weil, weil die Leute halt seinen, seinen Charakter jetzt so scheiße finden. Alter, manche Leute, ne? <lacht> so dass, dass ja, die Charakter das und irgendwie... Schauspieler
1: nicht auseinanderhalten können. Ich meine, wie bescheuert, aber gut, anderes Thema.
2: Ja, ja, aber wie gesagt, das ist halt. Ja, ich, ich finde die achte Staffel, die ist halt. Hä, ja, die ist halt sehr durchwachsen irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ich mag die nicht so. Also ich, ich, ich finde so, so ein paar nette Sachen hat, die ich mag, so diese Schrottplatzfolge irgendwie ganz gerne so, die sind ein bisschen durchgeknallt, aber die, die bringen so ein bisschen Schwung da rein, so, aber das war halt auch irgendwie, ich meine, dieser Konflikt zwischen Rick und Negan, der ist jetzt nicht, der ist zwar zwischendurch mal ausgeartet, aber im Endeffekt auch nicht viel spektakulärer wie in der Staffel davor, habe ich so das Gefühl. Ja. Ich, ich bin auch noch nicht so von überzeugt, ich, ich bin echt mal gespannt, wie die nächste Staffel so läuft. <lacht> es ist vor allem so,
1: weiß nicht, so die die... die die Plotlines verlaufen sich halt relativ stark. So diese ganze Geschichte mit Rick und den, den Scavengers da auf dem Shortplatz, So interessant das auch ist, es ist total sinnlos. Er versucht sie auf seine Seite zu ziehen, obwohl sie eigentlich schon einen komplett fertigen, perfekten Plan haben, mit dem ja. sie die Überhand hätten behalten können. Und naja, letzten Endes holt er sie dann als Kavallerie ran und spoilert, sie sind nach 90 Sekunden wieder am Abhauen. Nope, wir sind raus. <lacht> Wiedersehen. <lacht> ich meine, vielleicht wird das noch irgendwo hin, aber das war so ein sinnloser Quatsch, in dem sich Rick eigentlich mit viel wichtigeren Dingen hätte befassen können. Aber das ist halt nur ein Beispiel für so die, diese Plotlines und Charakterhandlungen, die einfach immer weniger Sinn ergeben. So, naja, das, das, das finde ich. Wie gesagt, es gibt noch gute Folgen ähm, zwischendrin. Ich glaube, Folge 4 war die mit, ähm, mit King Ezekiel und um, so seinem, dem, dem, dem Angriff des Kingdoms auf diesen Savior Outposts und der da ziemlich fehlschlägt. Das, das war schon eine verdammt gute Folge. Aber das, das sind immer nur so kleine, ja, Momentausschnitte irgendwie. Der Rest der Staffel sitzt du dann da und denkst, so, was, was passiert jetzt hier gerade? Ist, ist, das, ist das ein Flashback? Ist das, ist das eine Vision von der Zukunft? Was davon passiert zuerst und was zuletzt? Das ist ein kompletter Überblick verloren. Und ja, du hast es eigentlich schon ganz, ganz gut erfasst. So, es ist nicht so intensiv, wie man sich das von diesem All Out War gewünscht hätte, nachdem das in Staffel 7 so relativ schleppend vorbereitet wurde. Tja, genau. Also, was, was sagst du zu diesen Äußerungen von David Alpert? So, die sinkenden Zuschauerzahlen sind einfach bloß, weil die Leute das mittlerweile nur noch bingen wollen.
2: Ja, ich muss halt gestehen, ich bin auch eher so der Binge-Watching-Typ, aber. Ja, man sollte sich vielleicht trotzdem mal Gedanken machen, dass die Leute vielleicht auch einfach weglaufen, weil die Serie bei Weitem nicht mehr so gut ist, wie sie mal war. Ich muss zwar sagen, ich finde zum Beispiel Staffel 2 immer noch eine der schlimmsten Staffeln überhaupt so, weil ich die unglaublich langweilig fand. Aber so an Staffel 3, 4, 5 kommt es auf jeden Fall bei Weitem nicht mehr ran. So. Ja. Die fand ich richtig gut. Und äh, ja, ich weiß nicht, man kann sich das halt schönreden. Muss man vielleicht auch ein bisschen also, also, aber, aber als Regisseur so. Oder als, keine Ahnung, was der da für eine Position hatte. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus... Äh, Irgendwann kann er sich davor auch nicht mehr verschließen und dann sind die Pläne, 20 Jahre noch Walking Dead weiterlaufen zu lassen, irgendwann auch meinfällig, würde ich sagen. Ich, ich weiß nicht, äh, Robert Kirkman ist da auch nicht mehr so involviert, ne? Der hat doch oh, ABC mal verklagt, hatte ich gelesen, ne? glaube ich, oder so. AMC, AMC. Das kann die, sein. Ja. Die sind doch auch irgendwo ein bisschen im Clinch, ne? Ich meine, vielleicht liegt es auch ein bisschen da dran, so, ich weiß es nicht. Ich meine, klar, er sponsert zweimal noch die Vorlage, aber. Ich weiß nicht, ich glaube, man sollte sich immer mit so den, mit den Leuten von der Vorlage sollte man sich immer relativ gut halten. So. Das funktioniert zum Beispiel bei Game of Thrones auch ganz gut so, wenn man sich da den Autor ein bisschen bei Megan Gods hat das in der ersten Staffel auch ganz gut funktioniert. <lacht> das ist bei jemanden, so. Ich, ich weiß nicht. Also ich finde, das ist halt auch so ein. Wenn so der, der Schöpfer schon irgendwie keinen Bock mehr auf den Verein hat, dann läuft doch irgendwas gewaltig schief, habe ich immer so das Gefühl. Ja, ja. ich kann mir aber auch vorstellen, ich beim mein Robert Kirkman verdient sich ja eine goldene Nase damit. Ja,
1: ja. ja. Der wird ich, das, ich kann mir vorstellen, dass das zumindest einer der Gründe ist, warum der nicht bei kreativen Differenzen sagt, nein, ich weigere mich, dass er dann nicht auf den Tisch haut, sondern sagt, ach, macht, wie ihr es für richtig haltet. Irgendwie am Ende springt er noch Geld für mich raus. Ja, also. sicher, klar.
2: Aber wie gesagt, aber scheinbar hat er sich ja, ich, wie gesagt, wenn du deinen Arbeitgeber verklagst, dann, also ich gehe mal davon aus, er hält sich jetzt wahrscheinlich aus dem raus, was sie machen. so Klar, sicher, wird er sagen, macht mal... Ich habe ja immer noch so Not meine Comics, so, ich kann die Story immer noch so drehen, wie ich die will, so wenn, die, wenn die mir eure Story nicht naja. gefällt. Aber wie gesagt, das ist halt für mich immer schon irgendwie ein schlechtes Zeichen. Ja. Ja, ich glaube, da kann man nur abwarten und Tee trinken. Ich bin mal gespannt, jetzt startet ja bald die, die zweite Teil von der achten Staffel und dann schauen wir mal, was dabei noch rauskommt, ob das noch zu retten ist. Naja, ich meine,
1: ich, ich habe langsam das Gefühl, durch Staffel 8 müssen wir noch irgendwie... Augen zu und durch. Und lang, das, ist das selbe dasselbe Gefühl, dass ich nach drei Folgen Staffel 7 ungefähr hatte. Und dann mal gucken, Staffel 9 könnte ja vielleicht besser werden, darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Aber erstmal, ich weiß, Johannes, du guckst kein Walking Dead. Das ist irgendwie schön, dass wir jetzt zwei Serien <lacht> schon angesprochen haben, die nur zwei von uns drei gesehen haben. <lacht> ähm, aber ähm, wir hatten ja, glaube ich, auch mal kurz darüber geredet. Was, was hm. hältst du denn von, von diesen Äußerungen des Produzenten? Also für
0: mich klingt das. Alles sehr nach Realitätsflucht, um ehrlich zu sein.
3: <lacht> ja, also
0: so ein ähm, ich finde, es ist halt immer eine schöne Art und Weise, sich da so rauszureden, dass so halt ja und ähm, wir machen halt, es gibt jetzt halt Streaming und da können die Leute das viel mehr gucken und sowas. Das Ding ist aber, das ist keine Erfindung des letzten Jahres oder der letzten zwei Jahre. So. Netflix ist in Amerika 2007 mit Streaming-Geschäft übergestiegen und also nicht, dass die vielleicht von Anfang an Walking Dead hatten, aber als 2010 Walking Dead losging, war Streaming schon ein Ding. Und ähm, dazu kommt, dass AMC, soweit ich weiß, halt ein, kein, kein Pay-TV-Sender ist in Amerika, sondern öffentlich-rechtlich, also ein öffentlicher Sender, Privatsender irgendwie, ähm, den du einfach gucken kannst, wo ich dann auch denke, wer das sowieso schon hat und nur im Fernseher durchschalten muss, also man, man sieht's, finde ich, ja, bei, bei Game of Thrones zum Beispiel funktioniert das irgendwie immer noch grandios. Da sind die Leute halt nicht, dass sie sagen, okay, jetzt kommt das zwar und ich, müsste, ich muss sogar was für HBO bezahlen, ähm, aber ich kann es mir auch die nächsten Tage auf HBO Now angucken. Es ist halt irgendwie ein Event geworden, sodass man halt Und ich meine, Walking Dead war das halt auch mal, so ein Zuschauer-Event, wo halt die Zuschauer jeden Sonntag wenn die Folgen kamen, sich halt zusammengesetzt haben, um das zu gucken, weil das halt so, man wollte sofort auf dem Stand sein, was da passiert, man wollte nicht, dass man gespoilert wird oder sowas, man wollte das mit anderen Leuten zusammen erfahren und so. Und ich glaube halt ganz ehrlich, dass das nicht mehr so ist. Ich glaube, dass man kann jetzt natürlich sagen, ja, viele Leute gehen zum Streaming über, und das werden auch sicherlich einige. Aber selbst das, finde ich, sagt ja schon einiges darüber aus, dass es, dass man halt nicht mehr diesen Impuls hat, sofort das gucken zu müssen, ja. sondern sagt, ja, nee, weißt du was, eigentlich kann ich mir das auch erstmal sparen und so, und dann vielleicht später noch mal gucken. Und ich meine, das ist ja dann, wo du dann wirklich Leute verlierst. Und ich meine, mir kann auch niemand erklären, dass jetzt irgendwie äh, 10 Millionen Leute seit Staffel Seit Staffel Auftakt, Staffel 7, sagen wir mal, seitdem alle sagen, die, weißt du was, ich, wir gucken das jetzt im Streaming so. Deshalb, wie gesagt, für mich klingt das alles sehr nach Realitätsflucht. Das klingt so nach, wir picken uns ein paar Zahlen raus, die irgendwie gut klingen für unser Konzept, für das, was wir hier machen und die uns so ein bisschen beruhigen. Die Frage ist natürlich jetzt, ob die das wirklich nicht merken, so wie du das schon meintest, ob diese, ob jetzt gerade auch Scott Gimpel irgendwie, ich hab, ich hab halt echt nicht viel damit zu tun. Ich hört man was ich bloß immer so auffasse, ist, dass viele Leute sagen, mit Scott Gimple ging es nachher irgendwie bergab, so seit seit er irgendwie immer mehr die Zügel in der Hand hat als Showrunner und äh, ich weiß es nicht, aber wenn, wenn das wirklich so ist, dass er und seine Produzenten oder so sagen, nee, wir sind alle auf dem richtigen Kurs so, dann ist es natürlich was, wo man sich Gedanken drum machen sollte. <lacht> ähm, wenn, das, wenn das nicht so ist, also wenn die vielleicht das einfach nur so als Fas Facette irgendwie aufsetzen, um das nach außen zu tragen und zu sagen, hey, ähm, wir, klar, wir, also wir machen alles richtig und im Hintergrund aber trotzdem überlegen, okay, wir müssen Dinge anders machen. Ich weiß halt nicht, ob man das in der Serie merkt, dass man das Gefühl hat, sie wollen Dinge anders machen oder so. Das kann ich ja nicht äh, nicht einschätzen. So. Ich, ich kann halt nur sagen, aus meinem persönlichen Umfeld, von, aus dem halt eigentlich, in meinem engeren Personenumfeld, halt doch einige Leute die Serie vor ein paar Jahren noch geguckt haben. Ich glaube, da bist jetzt wirklich bloß noch du übrig, Freddy, der das wirklich, also regelmäßig guckt sagt, ich verfolge das so wirklich. So, dann kenne ich halt noch Leute wie Manuel, die sagen irgendwie ab und an, ja, ich guck das mal und, und jetzt auch irgendwie dadurch, dass glaube ich, du noch so ein bisschen ge gesagt hast, hey, guck doch mal, dann auch noch sich die Zeit genommen hat, aber habe ich so, also der Rest hat eigentlich, guckt's eigentlich nicht mehr, weil die irgendwann gesagt haben, nach Staffel weiß ich nicht, 5, 6, 7 irgendwann, du ganz ehrlich, das, das kann ich mir klemmen. Das ist ja, das ist ja finde ich, der nächste Punkt mit dem Streaming. Ähm, zu sagen, man kann das im Streaming gucken. Im Streaming kann ich aber auch noch ganz viele andere Sachen gucken, die unglaublich viel besser sind. Und äh, dann ist halt die Frage, ob ich mir dann als Zuschauer sage, als jemand, als Konsument sage, so, okay, nicht nur, dass ich jetzt äh, dass ich jetzt quasi noch mal die Serie, von der ich weiß, dass ich sie irgendwie nur so lala finde in den letzten zwei Staffeln. Ähm, jetzt verschiebe ich das darauf, dass ich mir irgendwie in einem Wochenende das alles durchknall. Oder gucke ich mir in dem einen Wochenende einfach eine neue Serie an, die gerade auf Netflix raus ist und die ziemlich gut ist oder so. Also nur weil man es Streaming gibt, heißt es ja nicht, dass es dann keine Konkurrenz mehr gibt dafür. Und also insofern, wie gesagt, ich glaube, diese, diese Analogie funktioniert nicht so wirklich, die da, die da aufgestellt wurde. Einfach zu sagen, ja, Streaming und ansonsten geht es uns gut. <lacht> ja,
1: das, das denke ich halt auch. Ich glaube, es ist, man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass schon Zuschauer ähm, naja, abgewandert sind, dass sie einfach gesagt haben, wir geben uns das nicht mehr. Ich... Wolltest du was sagen? Also, ich fand es, was gerade sagst, ich fand das halt sehr, sehr
0: witzig irgendwie, als die, das Mid-Season-Finale halt rauskam. Ich habe gesehen bei dem Collider-YouTube-Channel, ähm, dem Collider-Movie-Talk und so. Und die haben halt eigentlich auch in den letzten drei, vier Jahren haben die halt immer für Walking Dead ihre. After-Dead-Show, wie auch immer, Review-Recap gemacht, die halt immer montags dann rauskam. Und das war jetzt aber auch die letzte. Also sie haben halt die rausgebracht zum Mid-Season-Finale und meinten dann, okay, das war jetzt die letzte Episode. Also wir werden das halt nicht mehr weitermachen, weil wir nicht mehr das Gefühl haben, dass uns diese Serie noch irgendwas gibt. So. Wir können halt wir können halt unsere Zeit besser verwerten als damit. So. Das fand ich halt ziemlich krass, so dass jetzt die ersten... Recap-Channel schon anfangen, so, weißt du was? Nein.
1: So. Das, das spricht schon Bände, denke ich. So, das, deswegen meine ich, man kann schon mit einiger Sicherheit davon ausgehen. Also man sieht Recap-Channels, man sieht so es so direkt im Bekannten- und Freundeskreis. So, es gibt durchaus Fans, die einfach sagen, nee, weißt du was, brauche ich nicht mehr. Nur ich persönlich gucke es mittlerweile nur noch aus einem Grund. Und zwar hat The Walking Dead so das Grund, die grundlegende Rahmenhandlung war immer... Böse-Zombie-Apokalypse, wir brauchen einen Ort, der sicher ist und letzten Endes entpuppen sich die Orte als nicht sicher. So, das, das ist das, das wird ziemlich oft so oben. Entschuldigen, langweilen wir dich, Manuel?
3: Nö, nein, nein, alles gut.
1: <lacht> Walking Dead langweilt mich. <lacht> Was ich sagen wollte. Das grundlegende Konzept von Zombie-Apokalypse, sicheren Ort suchen, Ort ist doch nicht sicher. Also das, das wiederholt sich im alle zwei, drei Staffeln, wenn man ganz großzügig ist, natürlich immer wieder. Was sie aber wirklich eigentlich immer interessant hingekriegt haben, waren Charakterentwicklungen, so Story-Arcs, Interaktionen, so wie sich eben eine Person, wo eine Person anfängt, dann die Reise durchgeht durch diese apokalyptische Welt, postapokalyptische Welt, wo sie dann letzten Endes aufhört. Und wenn sie aufhört, dass sie dann in der Regel, wird sie dann entweder geäxt oder bleibt halt mit der weniger so, so wie sie ist. Und von allen Charakteren, die jetzt noch in der Show Anzutreffen sind, ist der vertrautste Charakter, der, der am meisten, am längsten dabei gewesen ist, ist Rick. Und ich finde, das ist immer noch der stärkste Charakter der ganzen Show. Den haben sie so gut aufgezogen von Anfang an. Das ist, es ist alles, wenn ihr mich fragt, ist das alles Ricks Story. So klar, Scott Gimpel und Robert Kirkman sagen, ja, es könnte auch ohne Rick funktionieren. The Walking Dead hat viele Charaktere. Das ist wahr. Aber keiner so wie Rick. So, das ist, ich ich gucke die Show eigentlich, ich guck, ich guck die Serie eigentlich hauptsächlich noch, weil ich wissen will wohin die mit Rick's Charakter noch gehen, weil das, das ist immer noch die größte Stärke von The Walking Dead, wenn ihr mich fragt. So, und mal schauen, ob sie jetzt damit neue Wege gehen oder nicht. Ich finde diesen Twist zwischen ihm und Negan halt immer noch relativ gut aufgezogen, wenn es dann mal tatsächlich so weit kommt, dass es der Interaktion gibt. Darüber reden wir später noch bei einem gesonderten Podcast. Ähm, worauf ich jetzt noch mal ganz gerne eingehen möchte, ist die zweite Walking Dead-Neuigkeit die halt auch gerade, wir, wo wir schon ein bisschen angeschnitten haben, ein bis bisschen dann darauf anspielt, wie es mit The Walking Dead weitergehen wird. Und zwar gibt es für die neue Staffel The Walking Dead, also, wurde also die, die Serie wurde verlängert, wen überrascht, die Zuschauerzahlen sind obwohl gesunken <lacht> immer noch ziemlich gut. <lacht> also ver verhältnismäßig mit anderen Serien. Und es gab ein paar Umwälzungen in der so in, in, in der, in der, der Showrunner-Sparte. Ähm, einige begrüßen es wenn ihr mich fragt, andere nicht so sehr. Erstmal ist Scott Gimpels Job als Executive Producer ich schaue auch bei ihm, ob das tatsächlich auch akkurat ist. Ja, Showrunner, Executive Producer, genau. Dieser Job ist kürzlich frei geworden und eine neue Anwärterin wurde schon gefunden und verpflichtet, Angela Kang. Hat wohl schon auch immer mitgewirkt bei The Walking Dead als Producer, auch schon seit einer Weile, seit 2013. Auch als Writerin. Und also sie ist wohl durchaus vertraut mit dem Franchise, kein kompletter Newcomer. Genau, also das ist Neuer, neuer Showrunner. Sie zieht im Prinzip jetzt die Fäden bei The Walking Dead. Das finde ich ist an sich eine erfreuliche Sache, denn ich glaube, es kann gut sein, dass sie frischen Wind in die Sache bringt, dass sie jetzt tatsächlich mal guckt, was geändert werden muss, um die Serie wieder so back on track zu bringen. So, Ich glaube, das ist durchaus eine Chance. Ähm, das ist die positive Neuigkeit. Die negative Neuigkeit, wenn ihr mich fragt, ist die Art und Weise, wie dieser Job frei geworden ist. Und zwar... Wurde nichts, wie es meiner Meinung nach clever gewesen wäre, Scott Gimple einfach mal gefeuert, sondern der wurde nach all seiner grandios furchtbar schlechten Arbeit auch noch befördert. Jetzt hat er, jetzt ist er der Oberbabbo von dem ganzen Walking Dead-Universum und eventuell noch weiteren äh, Serien und Spin-offs, die <lacht> da kommen. So, das das finde ich, das find ich ist eine furchtbar, furchtbar schlechte Entscheidung. Und das stützt für mich noch eher so die, die Theorie zu sagen, eigentlich haben die. Eigentlich sehen die nichts, was die falsch machen. Eigentlich glauben die, jo, wir machen alles perfekt richtig. Scott Gimpel ist unser Mann. Ähm, nach, der, der sollte nach all seiner grandiosen Arbeit, die uns zwei Drittel unserer Fans gekostet hat, jetzt noch, noch, noch mehr Verantwortung übertragen bekommen. So, das, das klingt nach einem vernünftigen Move. Weil ich da denke, meine Güte, ich meine, was, was zur Hölle? Was zur Hölle geht da bei euch ab? So, wie gesagt, ich hoffe, dass er jetzt anderen Verpflichtungen eher nachkommt als so diesem, diesem Flaggschiff The Walking Dead. So wurde jetzt halt Angela Kang hoffentlich dann mehr Freiheit bekommt. Ich, ich, ich hoffe es, wie gesagt, sehr, ich kann mir aber auch vorstellen, dass er sagt, nö, nö, wir machen hier immer noch Partnerarbeit, ne? 50-50, ich habe auch noch ein Wörtchen mitzureden und so, ich mir das alles ab oder auch nicht. So, das, das kann, glaube ich. Das kann echt zu so einer richtig richtig unfertigen, lauwarmen Suppe werden, die dann so nichts Halbes und nichts Ganzes <lacht> ist. Ich, ich, ich sehe da echt, muss sagen, wie gesagt, ich, ich habe Hoffnung mit Angela Kang, aber ich habe auch sehr starke Befürchtungen mit, mit der Beförderung von Scott Gimpel, der jetzt auch, wie wir in dem extra Podcast nochmal besprechen werden, auch in Staffel 8 zu mindestens einer sehr kontroversen Entscheidung hinsichtlich der Story gekommen ist. Aber ja, auch da würde mich wieder interessieren, Manuel, was, was, was denkst du, könnte das noch hingehen?
2: Ja, ich bin, ja, ich habe ja erst nur die, ich hab nur die Überschrift von den News gelesen, wo einfach du hieß sehr Showrunner wechseln, wo ich mir so dachte, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, Vielleicht bringt das neue schon rein und jetzt sagst du, ja, der wechselt zwar, aber yep. <lacht> der kriegt einfach einen höheren Posten, so. Und ich denke, ja, toll. Läuft doch jetzt schon nicht so, wieso gibt es man den Mann dann einfach einen höheren Posten? Das macht Hat's doch genau. alles überhaupt keinen Sinn. Ja, ich weiß nicht. Ich, oh, ich will da gar nicht so viel drüber nachdenken, was schon wunschbar ist. Das macht mich einfach ja. so traurig.
0: Tja. Ich finde es auch krass, also sie haben, der, der Chef von AMC hatte halt, dass sie das bekannt gegeben hat, äh, dann halt so ein Statement darüber, wie sehr sie sich jetzt freuen. Das, also es ist ein großer Tag für das Walking Dead-Franchise und so weiter, weil halt ne, die, sie jetzt irgendwie als große Stütze und treibende Kraft schon seit längerem um die Angela Ken jetzt halt das übernimmt. Und halt Scott ähm, sozusagen jetzt dafür auch äh, wie sagen Sie das hier? Further, we, with gratitude and admiration, yeah. we also recognize Scott's broad impact on, on and leadership of the content that fuels our The Walking Dead Universe. <lacht> Together, we will dream bigger and more broadly than ever before. So, vor allem dieser, also ganz offensichtlich scheinen sie ja von, ihm, von seiner Arbeit überzeugt zu sein oder damit zufrieden zu sein. Um, but, but, aber uh, dieser. Um, dieser Satz halt vor allem, together we will dream bigger and more broadly than ever before, das klingt für mich so nach, was planen die denn jetzt bitte noch alles? Also ich meine, okay. The Walking Dead, ich meine, ich, mein, ich gucke die Serie nicht, vielleicht schätze ich das alles ganz falsch ein, aber ich habe das Gefühl, dass es halt, die Serie befindet sich auf einem auf dem, äh, absteigenden Ast und wird in der Art und Weise nicht mehr lange mitmachen können, wenn sie jetzt nicht irgendwie neue Dinge machen und irgendwie sich neu erfinden oder so, weil so haben, glaube ich, genug Leute so langsam die Schnauze voll davon. Und ja, sie werden sicherlich immer noch ein paar Zuschauer behalten, aber ich glaube, wenn das so weitergeht, werden sie in ein paar Staffeln da sein, dass sie halt wirklich vielleicht nicht, sich nicht mal mehr unterscheiden von sowas wie Supernatural oder sowas. Nicht, dass Supernatural schlecht ist, aber es ist halt keine massentaugliche Serie. Aber um, dann, wenn ich halt höre, we will dream bigger and more broadly than ever before, dann frage ich mich halt, also wie viele Spin-offs planen die jetzt noch oder oder was wollen sie denn noch so an Tie-ins irgendwie machen? Neue Romane schreiben ohne Robert Kirkman oder so was, sie <lacht> einfach nur für ihre für ihr Serienuniversum ausgelegt sind oder so. Und sowas kannst du halt mit Star Wars machen. Sowas kannst du auch irgendwie mit Herr der Ringe machen oder sowas, obwohl das auch schon blasphemisch was wäre, Herr der Ringe irgendwie ohne ohne Tolkien irgendwie auszubauen, aber ja, halt mit wirklich großen Franchises, die was tragen so, aber ich sehe
1: nicht, wie das Walking der tragen soll. <lacht> ich, das, das, ist, das ist genau der Punkt. So, ich ich frage mich halt, wie die bei all den sinkenden Quoten immer noch sagen können, ja, noch größer und noch weiter und so. Also, es ist halt, das, das, das wirkt, wie du schon vorhin meintest, so, ziemlich nach Realitätsflucht. So, ich habe nicht das Gefühl, zu denen, basiert auf deren Äußerungen, dass denen bewusst ist, wo The Walking Dead zurzeit steht. Ich habe schon letztes Jahr, als Staffel 7 lief, immer mal wieder gesagt, so, ich habe das Gefühl, The Walking Dead äh, hat ganz schön nachgelassen und muss sich jetzt erst mal wieder beweisen, um wieder mehr Fans ins Boot zu holen. Bisher ist davon nichts zu sehen und sie klopfen sich noch selbst auf die Schulter. Das, das macht mir eigentlich, das macht mir sehr Sorgen.
0: Ich könnte mir vielleicht nur, also vielleicht sind, haben sie sich geflüchtet in diese Vorstellung, dass so, die, die Leute wollen, haben nicht mehr so großes Interesse an The Walking Dead, also der Standardserie, aber das Universum interessiert die bestimmt noch total. Und deshalb, wenn wir jetzt einfach noch mehr Sachen machen, dann kommen die ganzen Fans, die halt weggegangen sind, wieder zu den anderen Sachen, weil das finden die dann wieder cool. So. Vielleicht ist das deren Blick auf das Ganze, dass sie halt nicht wahrnehmen, dass einfach Leute irgendwie keine, keine Lust mehr haben, immer wieder aufs Neue die gleichen Zombies zu sehen oder sowas. Oder einfach generell vielleicht auch irgendwann mal gefüllt sind so und sagen, okay, das waren jetzt irgendwie interessante acht Jahre voll mit Zombie-Geschichten und irgendwann ist auch mal oh. genug so.
1: <lacht> Tja, Manuel, was hast du noch etwas dazu zu sagen? Nee.
0: <lacht> oder an, anders gefragt, wie viele Folgen Fear The Walking Dead habt ihr geguckt? Null.
2: Äh, no, noch gar keine tatsächlich.
0: <lacht> und also, ich meine, vor allem jetzt, weil ich bei dir, Freddy, du bist jetzt irgendwie ein recht großer Walking Dead-Fan, das sagt schon irgendwie was aus, oder? Das,
1: dass du jetzt nicht zwanghaft sofort aufs nächste Spin-Off aufgesprungen bist. So. Nee, also bei Fear the Walking Dead war das ein ähnliches Ding, wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe. So, ich habe halt gehört, die erste Staffel soll ziemlich gut gewesen sein, dann ging es dann ging's ordentlich bergab. So, und also das, das schreckt mich ein. einerseits schreckt mich das ein bisschen ab. Andererseits ist, wie gesagt, für mich assoziiere ich The Walking Dead mit Rick. Das ist Rick's Story. Ohne Rick geht gar nichts. Und es ist, mit, es ist mir scheißegal, wie viele Staffeln Walking Dead die noch rausbringen. Sobald Rick nicht mehr Teil der Show ist, bin ich's auch nicht mehr. Da höre ich auf zu gucken. Das war's. Finito. Wenn, wenn Rick in Staffel 10 rausfliegt, dann ist Staffel 10 die letzte Walking Dead Staffel, die ich gucke. Und Ende. So, dann ist es mir auch egal, ob morgen noch irgendwie ein Cameo in Fear the Walking Dead hat oder so seine eigene Story-Arc oder so. Ich, ich, ich bin dann, glaube ich, echt durch mit The Walking Dead. Aber das, das
0: aber, also genau das meine ich halt. Das unterstreicht, glaube ich, meinen Punkt in der, insofern, dass halt nur weil du halt Fan von diesem einen Ding bist, heißt das halt nicht, dass du automatisch auf jede andere, jedes andere Spin-Off aufspringst, was so passiert oder sowas. Also das ist, glaube ich, diese Illusion, die die, da die ja, hinterherlaufen. Ja, ja. Sodass halt die Leute quasi nur, nur lächzen nach neuem Walking-Dead-Krams aus dem Universum und halt sagen irgendwie, okay, jetzt haben wir uns so langsam satt gegessen an dem ursprünglichen Walking-Dead, aber da ist halt noch ganz viel Platz für Neues. so Wo ich halt, ich persönlich glaube, und wie gesagt, ich würde das mal so als Beispiel anführen irgendwie, das ist nicht der Fall. so Es ist so, Leute haben spezifische Gründe, warum sie diese eine Serie mögen. Was halt nicht heißt, dass sie einfach nur, weil das andere auch irgendwie mit Walking
1: Dead zu tun hat, das andere auch total mögen. Also. Naja, wenn sie, wenn sie sich was originelles einfallen lassen, tatsächlich innerhalb dieser zombie-apokalyptischen Welt neue Wege gehen für eine Serie, kann das funktionieren. Ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Bloß Sicher. Sie schöpfen es halt bei weitem nicht aus. Zumindest, soweit ich es beurteilen kann, in The Walking Dead nicht. In Fear the Walking Dead, das müsste jemand beurteilen, der das gesehen hat. Aber ja.
0: Tja... <lacht> Ich hab keiner von uns hat es gesehen. Also Ich kann es ja auch nicht sagen. Ich, äh, ich, äh, ich bin einfach irgendwie so, für mich ist das halt irgendwie so als Außenstehender, irgendwie, der so überhaupt nicht involviert ist mit dieser Serie. Es ist irgendwie interessant so einfach so, sich das mit anzugucken, was da so passiert und, und äh, so zu sehen, wie so Fans darauf reagieren, wie irgendwie so das ein bisschen bergab geht. Und ich persönlich finde auch diese, diese sehr großkotzischen -kotz äh, Statements, die halt so gemacht wurden, insofern bin ich immer so ein kleines bisschen zufrieden, wenn ich das halt lese, dass die Quoten runtergehen, weil ich immer so denke, wer sich hinstellt und irgendwie sagt, ja, wir werden jetzt einfach ewig diese Serie machen, so völlig ohne irgendwelche Zeichen von so Selbstreflexion oder so, und, oder diese diese um, Talking-Dead-Episoden, was sie mal nach Walking Dead ausgestrahlt haben, dann rausbringen, wenn du irgendwann eine eigene Show ansetzt, die nach deiner eigenen Show läuft, mhm. damit sie halt einfach darüber redet, wie toll deine Show gerade war. So Das ist so das, wo ich denke, irgendwann, ganz ehrlich, ihr seid ganz schön arrogant dafür, dass ihr irgendwie so eine Serie macht, die, naja, nach dem, was ich höre, ziemlich viel Filler beinhaltet. So. Also insofern denke ich mal. Vielleicht müssen sie einfach mal so richtig auf die Schnauze fallen, damit sie irgendwie lernen, was sie anders machen müssen oder es eben lassen. So. Aber das ist vielleicht auch wirklich bloß so diese
1: außenstehende Perspektive. Tja, ich glaube, die Filler an sich war nicht das Problem. Wenn das Problem gewesen wäre, wäre Walking Dead nie erfolgreich geworden. Aber sie sind halt, sie haben halt das, was Walking Dead, die guten Aspekte, verspielen sie halt auch immer weiter und verschachern das. Und das ist, das ist sehr problematisch. Wie gesagt, wir werden im ähm, mit Season-Finale-Podcast Staffel 8 und Manuel nochmal mhm. äh, genauer auf die letzten Ereignisse da, da dazu eingehen. Ich bewerbe diesen Podcast hiermit das und ähm, <lacht> schaltet, schaltet dazu, wenn es euch interessiert. Wir werden den demnächst aufnehmen. Ja, und ich glaube, damit ja. dürfte auch dieses News-Thema oder diese News-Themen dürften damit abgeschlossen sein. Für mich zumindest. Ja. Kann Mal ich kommen. auch sagen.
0: Um, dann soweit zu unseren Highlights der Woche. Um, jetzt wollen wir nämlich noch übergehen, bevor wir uns, uns zu unserer großen Review kommen, zu den beiden kleinen Eindrücken, zu uh, The Killing of a Sacred Deer und Paddington 2. Zuerst einmal das Flashlight zu The Killing of a Sacred Deer. Also für mich, ich habe Killing of the Sacred am Wochenende gesehen, hier im kleinen Kino, was wir haben, weil ich gesehen hatte, dass der kommt und gelesen hatte, einfach immer im Vorfeld schon darüber, dass der wohl relativ viel gelobt wurde, so ein bisschen, bisschen anderer Film sein soll, Colin äh, Farrell in der Hauptrolle, Nicole Kidman in der Hauptrolle und ja, dann habe ich eine kurze Story-Zusammenfassung gelesen, die irgendwie interessant klang und dachte, ich weiß auf was ich mich einlasse und äh, also das war für mich so ein Film, der war so ein, so ein Mindfuck wie Mother, das eigentlich, wie ich das von Mother erwartet hatte, letztes Jahr. Ähm, wer sich daran erinnert oder wer ähm, ja, vielleicht auch nicht zugehört hat, jetzt für Mother war damals letztes Jahr für mich, als wir drüber geredet haben, sowas, ich bin reingegangen mit der Erwartung, dass mich das jetzt irgendwie so total abfacken wird mit allem, was da passiert und so total metaphorisch alles ist, und es war auch metaphorisch, aber es war, fand ich, sehr, relativ leicht, alles zu erkennen und zu entschlüsseln, was da passiert ist. Das Gegenteil hatte ich jetzt gerade bei uh, The Killing of a Sacred Deer irgendwie das Gefühl. Da ist so viel verrückter Scheiß passiert und ich habe keine Ahnung was da gerade, warum das so ist und warum, wie das passiert, weil mir irgendwie so diese, diese Interpretationsgrundlage gefehlt hat. Also es ist ein Film, der in sich nicht viel, nicht viel bietet, um das zu interpretieren, sondern du musst halt irgendwie mit einer gewissen Einstellung rangehen. Also um die Story vielleicht einmal kurz abzureißen, damit ihr auch eine Vorstellung davon habt. Oder ähm, ja, so also Colin Farrell spielt einen Herzchirurgen, und er ist äh, verheiratet mit Nicole Kidman, hat zwei Kinder, eine Tochter, die ist gerade so äh, Teenagerin und der Junge, der ist so kurz vor zehn, würde ich sagen, so in dem Dreh. Und äh, ja, es, es wird dann relativ schnell klar, dass, äh, dass Colin Farrell vor ein paar Monaten, dann die Story beginnt, einen äh, Mann operiert hat, als er da hat er mit Alkoholismus zu tun und war deshalb leicht angetrunken. Der Mann ist gestorben und äh, seitdem trifft er sich immer mal mit dem Sohn von dem Typen. Äh, der Sohn ist halt auch so irgendwie 17, 18 würde ich schätzen und will halt mit dem so eine gewisse, also versucht ihn da irgendwie zu stützen, so, um sich so seiner Schuld oder so zu entledigen, wie auch immer. Ja, und was er nicht weiß, oder also der Junge ist halt sehr seltsam, wirkt so leicht psychisch labil irgendwie und ab einem gewissen Punkt ist es dann auf einmal so, dass sein Sohn morgens ähm, als, als sie aufstehen kann seinen Sohn nicht aufstehen, weil er seine Beine nicht mehr spürt. Und dann bringen sie ihn zum Krankenhaus und checken alles durch und so. Und es ist, wird nichts festgestellt. Er ist nicht, hat keine Krankheit, keinen kein Fehler oder sonst was irgendwie. Ist einfach alles kerngesund so. Kann aber seine Beine nicht mehr bewegen. Und kurze Zeit danach schon will er nicht mehr essen. Und dann ähm, wird der, der Junge hier, der äh, Martin heißt er, wird halt immer irgendwie immer obsessiver mit ihm mit Colin Farrell und irgendwie setzt er ihm halt die ganze Zeit zu und auch obwohl er mit seinem Sohn zu tun hat, der da im Krankenhaus liegt. Und ja, auf jeden Fall hat er dann so ein Gespräch mit, dem, mit Colin Farrell und sagt ihm dann auf so eine sehr, sehr verrückte Art und Weise, dass äh, sein Sohn oder dass einer aus seiner Familie sterben muss, weil er seinen Vater umgebracht hat. Und wenn er das nicht macht, wenn er sich darauf nicht einlässt, dann werden halt alle von seinen geliebten Leuten sterben rundherum. Und kurze Zeit später, also er glaubt dann auch so wirklich daran, kurz Zeit später passiert dasselbe bei seiner Tochter, die dann auch äh, ihre Beine nicht mehr spürt und auch nichts mehr essen kann. Und mit nichts mehr essen kann, meine ich, die können nichts mehr essen. Das ist nicht, dass sie nicht essen wollen. Also er versucht seiner Tochter dann irgendwie so von wegen, komm jetzt nur so ein Haps, so ein kleiner Happen von so einem Apfel irgendwie, nur für mich. Und dann nimmt sie es in den Mund, kaut das durch und muss dann brechen, also weil sie das halt nicht essen kann. Und deshalb werden die Kinder dann irgendwie nur noch über so Flüssignahrung oder sowas oder also intravenös irgendwie ernährt. Und es ist so verrückt. Und dann, dann Hast Also irgendwie, dieser Martin scheint so eine Art Gottfigur darzustellen, die halt das alles beeinflussen kann. D dazu kommt, dass in diesem Film keiner dieser Charaktere irgendwie normal ist. Also keiner von denen redet normal oder so oder benimmt sich normal. Du hast halt nicht das Gefühl, dass du irgendwie Menschen beobachtest. So, das ist am Anfang noch, bevor das irgendwie alles losgeht, ist halt der Colin Farrell mit seiner Frau, die treffen sich dann mit seinem, mit seinem Arbeitskollegen und dessen Frau, und dann unterhält er sich mit seinem Arbeitskollegen seinem Arbeitskollegen meint so vorhin, und äh, wie geht's deinen Kindern? Und er sagt dann, ja ähm, ich weiß gar nicht, wie sein Sohn, Bob, wie ist sein Sohn, meint er, wie geht's deinen Kindern? Bob hat gerade angefangen Klavier zu spielen, ah schön. Und Kim, also seine Tochter Kim, Kim hat gerade das erste Mal menstruiert. Und, <lacht> und, und so geht das die ganze Zeit, die reden die ganze Zeit so völlig, also so wie kein normaler Mensch redet, reden die mir alle miteinander. Die, die Tochter ist total ausgeflippt irgendwie und wird dann obsessiv mit diesem Martin und, und redet irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen so halt auch als von ihm, als ob er so ein Gott wäre oder sowas. Und also es ist die, die, das sind halt irgendwie keine wirklichen Menschen so oder Charaktere. Das sind einfach nur irgendwie seltsame Wesen. So. Ich weiß nicht, das ist halt echt mega schwer zu erklären. Das ist halt einfach unglaublich. Also, es hat mich irritiert von Anfang an so. Und ich glaube, das will der Film auch. Der Film ist halt, glaube ich, genau darauf an, abgezielt, sehr, sehr sehr, sehr, ja, irritierend zu sein. Er ist auch sehr, sehr schockierend, finde ich, an vielen Stellen. Also sehr so wie, anwidernd irgendwie. Also die, der erste Shot aus dem Film ist, du siehst wie ähm, erstmal ist es schwarz. Also der Film hat ein ganz ganz viel so klassische Musik als Soundtrack. Ähm, was dem Ganzen irgendwie so, ein, so ein, das Gefühl gibt, als wäre das so eine Art Spiel. So ein, also wie so ein Theaterspiel oder sowas ähm, Und es geht dann los mit erst schwarzes Bildschirm und so ein, so ein Stück, ich meine, es war Schubert, ging los Gesang dazu und so, und äh, dann auf einmal wird das Licht sozusagen, oder geht das Licht an, wie so ungefähr, und du siehst halt aus einer Nahaufnahme ein offenes Herz, ein offenes, pochendes menschliches Herz. Und so langsam zoomt das dann so raus, über, ich weiß es ging bestimmt eineinhalb Minuten oder so, als dieser Shot, während das so langsam rauszoomt, und du halt siehst, es einfach ein Patient, der da liegt mit einem offenen Herzen und halt jemand, der da, also Ärzte, die da dran nur rumoperieren und so weiter, und das wird immer weiter sichtbar und so, und es ist so weiß ich nicht, so erdrückend irgendwie dieses Gefühl, das zu sehen, wie da irgendwie so ein offenes Herz ähm, ja, pocht und irgendwie Leute daran operieren und so, also, und da gibt es halt mehrere, so eine ab und an so eine Momente in dem Film, die halt sehr, sehr krass sind, also ich will jetzt gar nicht noch weiter eintauchen, es ist, ja, wie gesagt, die Dialoge sind unglaublich, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, außerirdisch, in dem Sinne von, das dass, dass sowieso redet halt kein Mensch, also Colin Farrell, der Arzt, den er spielt, ich habe das Gefühl gehabt, der hat die ganze Zeit geredet, als wäre er aus einer anderen Zeit, so irgendwie. Oder als ob er halt jemand wäre, der der versucht, so, so mal gedacht hat, so klingen Menschen und deshalb versucht, so zu klingen. Also wenn seine Ält seine Töchter oder so, seine Tochter oder sowas zu ihm gesagt hat oder seine Frau, die meinte, hey, pass auf, ähm, wie, wie geht's dir oder sowas, dann ist seine Antwort halt irgendwie immer so unglaublich, es klingt viel zu akkurat, irgendwie, wie er geredet hat, irgendwie so ein... Ähm, Uh, mache dir da keine Sorgen, mein Kind, mir geht es total gut, ich würde mir da keine Sorgen darum machen oder sowas. Und, also so wie kein Mensch redet. So, und, und das zieht sich durch den ganzen Film, weshalb alles unglaublich so real wirkt. Und ich kann, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich den Film weiterempfehlen würde. <lacht> nicht, nicht ohne, dass man weiß, worauf man sich einlässt und wenn man, wenn man das mag. Also ich habe im Nachhinein halt noch mal ein bisschen gelesen und versucht, Reinzukommen und The Killing of a Sacred Deer, da geht's halt, also basiert halt irgendwie so vage auf so einer antiken Sage, wo es so darum geht, dass, ähm, dass äh, ich glaube Archiv Achilles ich glaube Achilles irgendwie, nee, Agamemnon war es, glaube ich, Agamemnon, äh, aus Versehen einen, einen heiligen Hirsch tötet, der halt einem der Götter gehört und halt als Entschädigung ein Blutopfer bringen soll, aus seinem seiner eigenen Familie dafür. Und Dem Ganzen, das wird so da als Parabel angelegt, nur halt, dass das Ganze heute spielt und trotzdem irgendwie niemand sich wundert, warum das irgendwie alles seltsam ist und ich fand es alles unglaublich verwirrend. Ich fand es dadurch halt auch, weil ich nicht so wirklich den, den Einblick hatte, alles sehr, sehr langsam. Also der Film ging in zwei Stunden und für mich hat er sich angefühlt wie drei Stunden. Ähm, es ist echt ein ziemlicher Mindfuck gewesen. Das war irgendwie eine interessante Erfahrung. Aber ich glaube, man muss echt wissen, worauf man sich einlässt, bevor man da reingeht. Weil, also wenn du halt keinen Plan hast und keinen... Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte Mother gesehen und nicht einen Moment ein Gefühl gehabt von, ich, ich, ich habe hier gerade irgendwo so ein so ein Anhaltspunkt, der mir irgendwie eine Richtung gibt, so, oder irgendwie halt gleich verstanden, worum es geht, wäre ich da wahrscheinlich auch total durcheinander gewesen. Hätte gedacht, was sehe ich hier gerade die ganze Zeit? Und im Prinzip war es genau das für mich. Also ich habe gedacht, was, was ist das hier alles so? Nachdem ich ein paar Hintergrundsachen und Reviews gelesen habe, verstehe ich ein bisschen mehr, was damit zusammenhängt. Aber davon ab weiß ich nicht, also wenn man, wenn man weiß, dass man solche Kunstfilme mag, ist es, glaube ich, ziemlich cool. Ansonsten würde ich den, glaube ich, nicht weiterempfehlen, so, weil man, man schießt sich sonst eher selbst ins Aus. Es ist auf jeden Fall kein, kein Rache-Thriller oder sowas, den ich eigentlich erwartet hatte. So, es ist halt echt wirklich ein Kunstfilm. Aber der, der Regisseur ist wohl auch sehr bekannt dafür. Also Georgos äh, Lantimos, ich glaube, es ist ein Grieche, ähm, hatte vor ein paar Jahren schon The Lobster, hieß der Film. Der war wohl auch ziemlich abstrakt. Ähm, Habe ich noch nicht gesehen, aber der soll auch sehr, sehr abstrakt und surreal sein. Und ja, also er wird von der Kritik sehr gefeiert, von den Kritikern der Film ähm, Killing of the Sacred Deer. Ich kann es irgendwo verstehen, der Film ist halt sehr anders und macht Dinge sehr anders. Aber ich würde ihn, glaube ich, nicht weiterempfehlen, wenn man nicht weiß, dass man solche Art von Filmen mag. Man muss also im Vorfeld lieber ein bisschen was drüber lesen, bevor man irgendwie reingeht ohne eine Ahnung. Dann wird man, glaube ich, erschlagen von dem, was man da sieht. Insofern froh, bin ich froh, dass ich äh, mich nicht durchsetzen konnte, als ich den letzte Woche noch vorgeschlagen habe, dass wir den im, im Podcast bereden wollen, weil dann wäre, glaube ich, ich weiß nicht, was wir dann gemacht hätten, ganz ehrlich. also Vielleicht hättet ihr da so viel besser durchgesehen, dass ich, ich weiß es nicht, aber ich und auch äh, die Freundin, mit der ich da war, wir waren halt völlig überfordert mit dem. Das war so, also es gab viele Momente, wo wir uns angeguckt haben so, was war das gerade? Was zur Hölle passiert hier gerade? Also, ähm, kleiner kleiner Ausdruck nochmal, wie abgefuckt das irgendwie ist, wenn dann äh, sein Sohn also äh, nachdem sein Sohn dann äh, paralysiert ist ähm, und er dann schon gehört hat, dass äh, das dass irgendwie jetzt die Strafe oder so ist und was weiß ich, ähm die übrigens im Tod letztendlich endet, also es führt dann, erster Schritt ist immer, dass sie äh, Kontrolle über ihre Beine verlieren und gelähmt sind. Zweite Stufe ist, dass sie nichts mehr essen. Dritte Stufe ist dann irgendwann, wenn sie anfangen aus den Augen zu bluten und dann ab dem Punkt ist es nur noch ein paar Stunden, bis sie tot sind, meinte Martin. Und äh, naja, er versucht dann halt irgendwie krampfhaft so seinen Sohn zum Laufen wiederzubringen und rennt dann mit ihm irgendwie durch den, äh, durch den Gang hoch und runter und äh, naja und irgendwie will er dann aber nicht laufen und dann ist vermutet er halt noch so leicht irgendwie, dass sein Sohn ihm irgendwie was vorspielt, weil er halt aus welchem Grund auch immer. Und dann sagt er halt zu seinem Sohn von wegen okay, pass auf, wir spielen jetzt ein Spiel. Ich erzähle dir ein Geheimnis und dann erzählst du mir ein Geheimnis und in der Hoffnung, dass sein Sohn dann halt sagt, das war jetzt nur gefaked oder so. Und dann fängt er an und sein Geheimnis ist, äh, als so also von wegen als ich in deinem Alter war, äh, habe ich angefangen zu masturbieren und äh, also sie sitzen in dem Moment in einem Krankenhausgang, sitzt er mit seinem Sohn auf dem Boden. Und er fängt an, mit seinem Sohn zu reden. Wie ich, als ich in deinem Alter war, habe ich angefangen zu masturbieren. Aber da kam immer nur ganz, ganz wenig raus. Und ich habe so viele Geschichten in der Schule gehört, dass ich halt dachte, das wäre irgendwie, da stimmt was nicht mit mir. Und als eines Nachts, als mein Vater dann äh, stockbesoffen nach Hause gekommen ist und irgendwie eingeschlafen ist auf der Couch, bin ich, äh, bin ich halt zu ihm geschlichen und habe äh, unter seine Decke gegriffen und... Uh, ja habe ihn so habe ihn so befriedigt dass er halt uh, dass er ejakuliert hat und da habe ich mich ganz so erschreckt weil das so viel war und bin weggelaufen und jetzt bist du dran mit deinem Geheimnis und du sitzt und denkst so was zur Hölle gucke ich hier gerade Ja, yep. ich, ich,
1: ich wünschte ich hätte das nicht gehört
0: <lacht> ja und davon denkst du auch so okay ich glaube der Junge würde jetzt am besten am liebsten sagen Dad ich bin todkrank, aber bitte das, das will ich jetzt nicht mit mir in, ins Grab nehmen so. <lacht> um, aber Ähnlich, die Kinder verhalten sich ähnlich seltsam. Die, also auch die Kidman verhält sich ähnlich seltsam. Die Schauspieler sind alle irgendwie großartig, weil sie, aber sie wirken halt auch alle echt wie, wie von einem anderen Stern. Ich glaube, genau das, was der Regisseur halt haben wollte. Aber ja, also ich habe ich hab mich sehr unwohl gefühlt an vielen Stellen in dem Film. Ich glaube, der Film will das, aber ja, das muss man halt wissen, bevor man da reingeht. <lacht> ja, so viel zu The Killing of a Sacred Deer. sei denn ihr habt noch irgendwie eine Frage, die, das, äh, die ich irgendwie. Nein
1: nein nein, 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 nein. Ich will einfach nichts mehr davon wissen. <lacht> Gut, lass uns mal was anderes reden.
0: Dann, äh, dann so viel dazu und noch ein kurzes Flashlight zu Paddington
1: 2. Ja, Paddington greift seinem Vater unter die Decke <lacht> und befriedigt <die lacht> Es ist überall.
0: Es ist. Ja, Paddington 2 war. Ich habe vor, vor ein paar Tagen erst, also ich glaube Ende letzter Woche, habe ich bei äh, Netflix halt den ersten Paddington-Film gesehen, weil ich einfach relativ oft von Leuten davon gehört habe, dass der irgendwie sehr schön sein soll und so und habe dann gedacht, gut, ich habe jetzt gerade irgendwie ein bisschen frei, guck, ziehst du den mal rein und ich fand den ersten Paddington-Film so herzerwärmend und so schön. Also Paddington ist dieser kleine Bär, äh, so eine kleine, so glaube ich, sehr britische Kinderfigur eigentlich, äh, so ein Bär mit so einer großen roten Mütze, der in London lebt und halt sprechen kann und halt sehr menschlich sich gibt. Und der erste Film handelte dann davon, wie er halt nach London gekommen ist und da irgendwie eine Familie gefunden hat, bei der er jetzt wohnt. Und der zweite Film knüpft da so ein bisschen an. Also mein Punkt war halt, ich habe den ersten Film gesehen und dann mehr oder weniger zufällig gesehen, dass Pannington 2 auch, also jetzt gerade in den Kinos läuft. Und da habe ich gedacht, gut, dann guckst du den an. Und Gott, was, also das war eine echt wunderschöne Zeit. Das ist so, das ist so ein richtiger Feel-Good-Film. So keine, also klar, es ist mehr ein Kinderfilm irgendwie, aber er funktioniert, finde ich, auch super gut für Erwachsene. Ähm, der Film ist clever, also er, es ist cleverer Humor in dem Film drin. Eine gute Portion Slapstick, die gut funktioniert und nicht zu aufdringlich ist. Ähm, wie gesagt, clevere so Wortspiele sind irgendwo dabei und so im Hintergrund sind immer nette kleine Details eingebaut, über die man lachen kann, wenn man es sieht. Ähm, und das ist der Film einfach echt herzerwärmend. Das hat eine tolle, tolle Botschaft über das, über einfach über so dieses Gut und freundlich zueinander sein und ähm, über ja auch über den, den Wert von Familie und Freunden und äh, keine, keine zu hohen Stakes irgendwie dieser so drin hängen. Also es geht nicht darum, dass mal irgendwie irgendwer die Welt erobern will oder sowas. Der, der Grundkonflikt im zweiten Film ist jetzt, dass Paddington der ursprünglich aus Peru kommt und da bei seiner Tante, und seinem also Zieh-Tante-Onkel aufgewachsen ist, zwei Bären, die ihn da aufgenommen haben, aussprechen konnten. Sein Onkel ist halt schon seit längerem tot und seine Tante wollte halt eigentlich auch immer nach London, aber war dann nachher zu alt, dass sie mit konnte. Und er findet, also Paddington findet am Anfang des Films, jetzt des zweiten Films, ein Buch, so ein Pop-Up-Buch von London, wo so London drin ist und das ist wohl schon ein bisschen älter und er will das bei diesem, ähm, bei diesem ja An- und Verkauf möchte er es gerne kaufen, den er ähm, ja da da findet und äh, ja der das ist halt recht teuer, weshalb er dann einen Job sucht und deshalb ist ein Teil des Films dann wie Paddington einfach verschiedene Jobs ausprobiert und macht was eigentlich was meistens in sehr witzigen slapstick Einlagen äh, endet oder das dann nachher ähm, kommt dann so der Böse dazu, der von Hugh Grant gespielt wird, so ein äh, miss ja, irgendwie in missgunst gefallener Schauspieler, der jetzt wieder seine große Chance haben will und äh, der findet halt auch dieses Buch und klaut das dann, äh, dieses Pop-Up-Buch aus dem An und Verkauf, weil er damit irgendwie so einen Schatz finden will oder sowas. Halt recht einfacher Kinderplot irgendwie, aber äh, unglaublich herrlich gespielt von Hugh Grant, der den so, der so tausend verschiedene äh, Kostüme mal anzieht für seine, wenn er irgendwo einbricht oder sowas. Das ist sehr, sehr herrlich. Ähm, und der lässt das dann so aussehen, als hätte Paddington da eingebrochen und dann ist halt die andere Hälfte des Films, wie Paddington im Knast ist und dann aus dem Knast ausbrechen will und sich dann zum Beispiel mit den Leuten im Knast anfreundet. Das ist unglaublich unglaublich schön gemacht. Ähm, dazu halt ein Haufen toller Schauspieler. Also Ich habe schon gesagt, Hugh Grant ist irgendwie dabei, den ich immer mehr zu schätzen weiß, muss ich sagen, also auch seit ich ihn in äh, Florence Foster Jenkins gesehen hatte, äh, Hugh, Je äh, Hugh Grant ist halt immer so einer dieser Schauspieler, die ich vor allem mit so 90 er jahre Romcoms coms irgendwie verbinde, so Notting Hill oder sowas, die ich halt ja. nie so richtig gesehen habe aber in den letzten Jahren macht er halt immer, ich glaube so, der, nachdem der, sag ich mal, seinen Zenit überschritten hatte, als, als großer romcom star macht er jetzt einfach so lustige kleine Rollen irgendwie und das ist irgendwie echt, echt schön, den in sowas dann immer zu sehen, ich, also er scheint auch sichtlich Spaß zu haben dabei. Ähm, ja, Sally Hawkins spielt die, eine der Hauptrollen. Die ist jetzt gerade ähm, in dem neuen Guillermo del Toro-Film auch die Hauptrolle, in dem Shape of Water. Ähm, auf den freue ich mich auch schon sehr, gerade auch nachdem ich den Film jetzt gesehen habe. Mhm. Ähm, es gibt einen Haufen britischer Schauspieler, die ich halt irgendwie immer schön finde in so britischen Sitcoms und Serien, so die ich halt sonst nie in Filmen sehe. wie Ben Miller ist so einer dieser Leute, ähm, hier, Peter Capaldi ist wieder mit dabei gewesen, der vom Doctor Who jetzt den, den letzten Doktor gespielt hat. Ähm, auch dabei Jim Broadband ähm, hat jetzt in der letzten Game of Thrones Staffel gerade den Archmaester gespielt gehabt. Oh. Ähm, also es ist halt so dass irgendwie so, so das, das große Potpourri der britischen Schauspieler. Also äh, Richard A. Yodi, ich weiß mal nicht, wie man den ausspricht, ist der von IT Crowd von der Serie ähm, der, der Hauptdarsteller. Also so die besten, also das, das peu à peu irgendwie, so britischer Schauspieler, also alle irgendwo in so kleinen Rollen dabei. Und das macht es echt super, super angenehm. Ähm, ja, und also ich, ich finde den Film halt, wie gesagt, sehr schön, ich finde ihn sehr clever. Als, äh, wie gesagt, der Humor ist unglaublich auf dem Punkt. Ich habe echt laut gelacht an vielen Stellen. Ähm, so Kleinigkeiten zum Beispiel, wie so, als Paddington dann im Knast ankommt, ähm, findet Also das Essen im Knast ist halt nicht sehr gut und dann will er halt das Knast essen, also geht er halt zum Koch, um sich ein bisschen, äh, um dem irgendwie ne, so ganz freundlich irgendwie zu fragen, ob man nicht Dinge anders machen kann. Der Koch wird gespielt von Brandon Gleason, der halt so voll den, äh, den Choleriker irgendwie da spielt und äh, naja und dann läuft es halt darauf hinaus, dass äh, Paddington bei ihm mit in der Küche dann arbeitet und für ihn so eine Marmelade machen soll, die Paddington sehr gut ka machen kann. Und dann, während er dann, während Paddington arbeitet, liest halt Brandon Gleason immer die Knastzeitschrift. Und die Knastzeitschrift heißt Hard Times. Und auf dem, äh, auf der Titelseite war so die große Überschrift: sowas wie ähm, komme aus dem Gefängnis Freikarte, ist nicht im, äh, im legalen Umgang gültig oder sowas. <lacht> oder so, so total niedliche kleine Sachen irgendwie. Und äh, Clever eingebracht, lustig und gerade wenn ich immer an die letzten Jahre der Filme, der Kinderfilme vor allem zurückdenke, kann ich, bin ich einfach so froh, dass es solche Filme gibt. Also wenn ich so dränge an Pets, Minions, äh, ich einfach unverbesserlich oder Sing, Gott verbiete Sing. So. <lacht> Dieser Film, dieser Film ist für Kinder gemacht und er ist clever. Also. Er, ist nicht, er hat nicht einmal irgendwie einen Furz-Joke gemacht oder sowas. Wow. Weil es nicht darum geht, also genau das, es geht halt nicht darum, dass du den Kindern irgendwie, es geht nicht darum, dass du einfach sagst, das sind bloß Kinder, machen wir jetzt nochmal so ein Scheiß so, die lachen schon über jeden Mist, sondern da hat, haben sich Leute echt Mühe gegeben. Und gerade deshalb habe ich, also kann man diesen Film, finde ich, auch als Erwachsener sehr genießen und einfach nur mal einfach nur mal knapp zwei Stunden eine richtig schöne Zeit haben. So, du sitzt da drinne und hast einfach echt eine tolle Zeit. Dann hast du das Gefühl von, ich, ich fühle mich gerade einfach echt wohl. Und ich habe halt von Anfang bis Ende irgendwie ein nettes Grinsen. Und ich muss sagen, auch im Storywriting ist der Film wesentlich cleverer, als ich es gedacht habe. Gerade in der zweiten Hälfte so zum, zum Finale hin. Ähm, das Finale ist ein bisschen größer als im ersten Film jetzt gemacht. Funktioniert aber gut. Ähm, und Sie, sie greifen einfach mal sehr, sehr viele Plotpunkte auf, die vorher schon mal nur so ganz kurz angeschnitten waren, wo ich nicht mit gerechnet habe. Wo, wo man sich, also wo wieder, wo ich so denke, in einem normalen Kinderfilm, in Anführungszeichen normalen Kinderfilm, hätte, hätten sich die Leute nie so viel Mühe gemacht, Dinge, die da passieren, sag ich mal, noch zu rechtfertigen, indem sie das irgendwo weiter vorher vorbereiten im Plot. So, das, aber in dem Film passiert das. Mit fast allem, was im Finale passiert, hast du irgendwo eine Vorbereitung im vorherigen Film. Und das fand ich so, wo ich gedacht habe: meine Güte, also Respekt, dass sie sich an Anführungszeichen, sogar für so einen Kinderfilm so viel Mühe geben. Und gerade das macht es halt sehr, sehr außergewöhnlich. Also, ich kann Paddington nur jedem empfehlen, äh, sich den anzugucken. Ähm, es ist wirklich herzerwärmend. Und sogar die deutsche Synchro hat mir gut gefallen. Ich habe den ersten Teil auf Englisch geguckt bei Netflix und da ist er halt unglaublich wunderschön britisch. So, weil er halt, also da reden alle einfach mit so einem unglaublich britischen Akzent und wunderschön. Jetzt im Deutschen habe ich dann so ein bisschen befürchtet, naja, aber sie haben es trotzdem super gut hingekriegt. Also die deutsche Synchro war auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, also ich kann Paddington nur jedem empfehlen. Paddington, Paddington 2, super schöne Filme. Und ich meine sogar, der Film steht, jedenfalls war es am vorletzten Tag, nee, immer noch, steht bei 100% noch bei Run Tomatoes. Hm. Äh, 8,6 von 10 Average Rating bei 151 Reviews. Also, das ist halt nicht so, dass das nur so ein paar, so eine Handvoll Leute gesehen hat oder so, sondern alle finden ihn irgendwie schön. Und ich finde, das ist so genau das, was ich mir gewünscht habe. irgendwie So ein, so ein Film gerade einfach mal, bei dem man sich gut fühlen kann. so Der nicht zu viel versucht, dir irgendwie irgendwie sonst was für CGI, um die Ohren zu kn äh, knallen oder sowas. Das Einzige ist jetzt halt der Bär hier und selbst der sieht super toll aus. Das sieht echt aus, als ob dann ein echter Bär wäre. Und es ist echt schön. Es ist ein echt schöner Film. Guckt ihn euch an. Kann ich nicht anders sagen. <lacht> so. Mensch. Ja, ich hätte es nicht gedacht. Also ich hätte, bevor ich den ersten Film nicht gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass das so eine, so eine tolle Nummer wird mit Paddington. Aber also ich fand den schöner als Coco, den ich letztes Jahr gesehen habe, den, den letzten Disney-Pixar-Film. Und besser als Sing auf jeden mhm. Fall. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, wo, ich, äh, wo wir gerade bei Sing sind, das ist schon mal eine yep. gute Überleitung, yep. denn wir haben jetzt noch unsere große Review zu The Greatest Showman, dem neuen Musical mit You, nicht Grant, sondern yep. Jackman. Yep. <lacht> also unsere Review zu The Greatest Showman. So, dann, dann lasst uns jetzt mal fix, fixy, foxy da mit, mit dem Greatest Showman anfangen. Ähm, Hugh Jackman ist jetzt endlich erlöst von seiner Logan-Rolle. <lacht> kann sich wieder anderen Dingen widmen. Ich meine, dass er eigentlich irgendwie auch interessant, Oder bevor er bei Logan angefangen hat, 2000, und äh, da gecastet wurde als, als Wolverine, war er ja schon auf dem broadway viel tätig und hat halt da eigentlich sein, sein Geld verdient. Und dann war er jetzt irgendwie ewig lange als Filmstar eingespannt, vor allem durch die X-Men. Und jetzt ist er mit Logan durch und jetzt geht es wieder zu seinen Leidenschaften, singen, tanzen und Performance zurück. Ja, lasst uns noch mal drüber reden, was unsere Erwartungen waren an... The Greatest Showman und so, nach dem unsere Erwartungen dann draußen sind, so unser allgemeiner Eindruck vom Film. Möchte von euch jemand anfangen? Ich habe gerade schon so viel geredet.
1: Ich, ich muss sagen, ich ähm, hatte gar nicht so hohe Erwartungen an den Film. Mir war eine Zeit lang auch gar nicht bewusst, dass es in dem Film Musik geben würde. Also also ähm, gesungene Musik, dass es ein Musical-Ding wird, das, das war mir zeitlang nicht klar. Ich dachte, das ist halt so ein Ding wie mit... Keine Ahnung, so halt der, der, der kleine arme Mann, der irgendwie seinen Traum verwirklichen will, hat irgendwie so eine relativ harmlose, quirlige Geschichte, habe ich erwartet. Und ähm, ja, als wir dann kurz vor dem Film drüber geredet haben, ist mir, du meintest, ja, so ein paar gute Musical-Nummern erwartest du auch. Und dachte ich, ja, stimmt, stimmt, das, das, das war ja, <lacht> da war ja was. Also ja, ja, klar, natürlich, natürlich auch das. Hugh Jackman, wieder in einem Musical zu sehen, gerade wissend, dass das auch irgendwie so seine Leidenschaft ist, dachte du das? das kann eigentlich ganz nett werden. Ich habe also eine nette, harmlose kleine Story erwartet, so ein bisschen bewegend vielleicht und ja, halt gute Musik und passend zu der guten Musik halt auch eine Story, die sich irgendwo sehen lässt. Ich hatte dann gedacht, das wird wie ein Leben miserable, nur halt nicht ganz so deprimierend. Ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen heiterer.
0: Möchtest du auch noch deinen, deinen Gesamteindruck vom Film
1: noch? Ach so, ach so, ja, richtig. Ähm, ein bisschen gute Musik habe ich bekommen. Die Story war nicht gut und Leben miserabel war um Welten besser. Das war mein Eindruck <lacht> vom gute, Film.
0: Gute, gute Zusammenfassung. Wie sieht's bei dir aus, Manuel?
2: Ja, ähm, ich hab, boah, wann habe ich denn den Trailer das erste Mal gesehen? Der kam irgendwann im Kino. Ich, ich kann jetzt leider nicht mehr nachvollziehen, welchen Film ich da gesehen habe, weil ich des öfter im Kino bin. <lacht> Nein! <lacht> ähm, ja, muss irgendwann im Dezember gewesen sein, denke ich mal, oder vielleicht im November, ich bin mir gerade nicht sicher. Ob über, fand ich halt dieses, die, die Idee dahinter, so die Geschichte von einem Zirkuspionier mir anzugucken. Ich kannte den Namen vorher tatsächlich schon, aber äh, nichts weiteres. habe mir dann äh, so die Story dahinter ein bisschen durchgelesen und dachte mir dann irgendwie schon, dass der Trailer nicht so wirkt, wie das, was da wahrscheinlich wirklich abgegangen ist. <lacht> irgendwie, irgendwie war der Trailer doch sehr fröhlich und irgendwie wirkte der Mensch in Wirklichkeit nicht so, als wäre der so ein toller Hecht, wie im Trailer zu sehen. Aber egal, man soll ja nicht so viel auf Trailer geben. Es gibt ja genug Trailer, die äh, nicht so viel sagen, sind, nicht so viel aussagen und die Filme sind dann gut. Oder andersrum, die Trailer sehen besonders gut aus und der Film ist echt schlecht. <lacht> Deshalb habe ich mich dann da mal äh, mit, mit, mit Erwartungen und allem ein bisschen zurückgehalten und mit Beurteilung vom Trailer. Ähm ja, ich, ich fand es dann doch relativ schön, dass wir ja gesagt haben, wir, wir gucken uns den Film an. Den haben wir ja quasi letzte Woche erst spontan beschlossen, dass wir den gucken. Weil die Woche irgendwie der andere Film, den wir auf Zettel hatten, bei mir nicht kam, nicht zu sehen war. Ähm. Ja, die, ich bin eigentlich nicht große Erwartung, aber ich dachte mir, da wird, schon, wird mich schon ein guter Film erwarten. Dass es ein Musical-Film ist, wusste ich tatsächlich noch gar nicht, als ich im Film saß. <lacht> äh, das, das wurde mir erst dann bewusst, äh, was mich jetzt nicht unbedingt äh, ab, abschreckt. So gibt ja durchaus gute Musical-Filme, die ich mag. Sweeney Todd zum Beispiel finde ich ganz gut. Ähm, ja, und ja, dann saß ich halt im Kino und kam aus dem Film raus und dachte mir, der ist halt schon so sehr, weiß ich nicht, beschönigend, realitätsbeschönigend. Das war dann auch so, ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, Musik war halt nett, aber äh, also, der großartigste Film, den ich jemals gesehen habe, war es definitiv nicht. Vielleicht der greatest Showman, aber nicht der greatest Movie. <lacht> Sing. <lacht> Ever.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Trailer das erste Mal gesehen, als wir bei ähm, Mortem Orient Express waren und da dachte ich noch so, oh, das, das sieht ja gar nicht so verkehrt aus, klingt auf jeden Fall nach netter Musik so, ähm, war nett geschnittener Trailer und dann hatte ich das auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm, bis ich dann irgendwo online halt was gelesen hatte dazu, sag so P.T. Barnum und dass der halt so naja, eigentlich jetzt nicht so der, der beste Kerl so war irgendwie, äh, mit seiner Zirkusnummer, dass der da viel auch seine, äh, viel, viel Leute ausgenutzt hat, viel vor allem auch Tiere gequält hat und so. Das war dann, wo ich gedacht ja. habe, oh, das ist, ist eigentlich nicht so schön, darüber <lacht> machen die den Film. Sah jetzt auch nicht so aus, als ob die das thematisieren wollen da drin. Also, es ist halt eher so, hey, guck mal, so wie so ein, diese Underdog-Geschichte irgendwie, wie jemand das auf die Beine stellt. Und naja, und, ich war dann halt so ein bisschen skeptisch, weshalb ich, wie gesagt, letztes Wochenende noch so überlegt habe, Killing of a Sacred Deer vielleicht oder, oder eher dann doch Greatest Showman. und Naja, also wir haben uns dann für Greatest Showman entschieden und ich bin, ja, wie du schon meintest, Freddy, ich bin, ich meinte da noch zu dir, meine Erwartungen sind irgendwie so, naja, vielleicht sind hier noch ein paar coole Musiknummern bei und dann vielleicht ein Plot, der das irgendwie so ein bisschen zusammenhält so und dann ist irgendwie gut, aber ja, ich finde also es, ich finde es find war kein guter Film. Also ich finde, er hat viel verschenkt auf vielen Ebenen. Ich fand auch die Musik, also so schön halt einige Lieder davon so für sich gesehen sind, ähm, finde ich, dass die Musik eigentlich nicht sehr passend war für alles das. Und Also ich war insgesamt nicht zufrieden mit dem Film. Ich, äh, was ich schade finde, weil ich merke, dass irgendwie die Leute, die da drinnen stecken, echt viel Talent haben. So. Aber ähm, naja, ich finde, vieles ging, ging verloren, vieles wurde auch irgendwie. Also ich habe mich auch öfters mal gelangweilt so während des Films und das ist meistens kein gutes Zeichen. <lacht> Um, aber ich sehe dann auch, dass der Regisseur halt bisher, das war sein erster wirklicher Film, also der hat da vorher halt bloß ein Musikvideo für Natasha Bedingfield gemacht 2004 und oh. das, das war es halt so. Also insofern, vielleicht ist das so typisches Werk, wo, man, wo sich jemand erst noch die Zähne die dran äh, schärfen muss oder so, aber für mich war es halt kein guter Film. Aber da kommen wir wahrscheinlich dann gleich nochmal drauf, warum. Ähm, lass uns doch vielleicht erstmal anfangen mit den Sachen, die uns gefallen haben. Was hat The Greatest Showman denn
2: ausgemacht? Mir fällt gerade ein, ich habe noch so einen lustigen Zettel mit lustigen hat Fakten, und ich werfe jetzt einfach einen rein. Okay. Weil das werde ich jetzt einfach immer wieder machen. Also äh, P.T. Burnham hatte nicht nur eine Villa, wie in dem Film. Er hatte eigentlich sogar vier. Und die erste ist auf mysteriöse Umstände abgebrannt. <lacht> hm. <lacht>
0: ja, kannst nur so ein so Mystery-Ding draus machen.
3: <lacht>
2: ja, das, das, das zieht sich durch mehrere Fakten durch, durch mit dem da ist was abgebrannt. Ich weiß nicht, warum. Was, was, warum? Was passiert hier? <lacht> ich ha ich oh habe, Ich habe einen Fakt, wo ungefähr drin steht, warum. <lacht> ah, okay. dir, den hau ich jetzt einfach raus. Ähm, <lacht> Moment, ich muss ihn gerade suchen. Äh, ah, ähm, er hat sich während des äh, Bürgerkriegs auf die Seite der Unionsstaaten geschlagen. Und äh, das fanden die Konföderierten nicht so geil und die haben wahrscheinlich deshalb sein erstes Theater abgefackelt. Sie haben es einmal versucht, das war auch bekannt, dass sie es waren, haben es nicht geschafft und dann ist es auf mysteriöse Weise abgebrannt. Also es waren nicht irgendwelche Leute, die seine Show einfach nur kacke fanden, wie im Film dargestellt, sondern eigentlich waren es die Konföderierten, weil er sich den auf die Seiten der Unionsstaaten gestellt hat und das fanden die <lacht> Konföderierten nicht so geil. Also ja. wenigstens eine gute Sache,
1: <lacht> hat sich Union, ja, ja. der, der ja. Union angeschlossen. Ja.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht das nicht allzu sehr politisieren wollten. Ne, ja, das, das, ja. Für ja. den Film, so. Generell, also ich meine, bevor wir jetzt überhaupt anfangen, ich habe gar nicht, glaube ich, so ein sehr, so ein großes Problem mit, dass der Film halt Dinge anders darstellt, als sie irgendwie in Realität waren. So, es, ist, es ist ein Film und es ist keine Dokumentation. Ich habe auch nicht damit gerechnet, so für mich liegen die Probleme in dem Film woanders. Wie dem auch sei, kann ich halt schon nachvollziehen, dass man das auch als, äh, durchaus als Kritikpunkt anbringen kann und wenn man sagt, naja, das ist irgendwie alles halt schon sehr, sehr beschönigend, was da alles so dargestellt wird. Wie ja, also ich es halt lustig, also. das sind halt
2: so ein paar Sachen, die sind halt total, äh, einfach nur komisch, dass sie das irgendwie umgestellt haben für den Film, was einfach keinen Sinn ergibt. So.
0: Ja, aber ja, wir sind jetzt immer noch nicht da, wo was uns gefallen hat und ich, äh, ich werfe jetzt erstmal rein, also was ich vorhin schon meinte, Hugh Jackman ist halt einfach, also das ist so sein Element, finde ich. Man merkt halt, dass er da so richtig drin aufgeht in dieser ganzen Tanzen und Singen nur mal so und, ähm, das hat er ja auch also in dem Film ja zu Genüge, finde ich, gezeigt von Anfang an. Und ja, also ich meine, ich, ich würde mir, glaube ich, mehr Sachen mit ihm angucken wollen, wo er singt und
1: tanzt. <lacht> ja, de definitiv. Er, er kann das halt. Er hat
2: das, er hat das schon ziemlich drauf. Aber ich finde tatsächlich, also ich, ich finde schon, dass er das gut gemacht hat, sowohl singen als auch tanzen, aber ich weiß nicht, ob das eine der Mischung vom Soundtrack liegt, aber ich finde, diese Leute, die wirklich so etablierte Singer sind, die klang einfach besser. Ähm, also ich, ich hau jetzt mal so Zack Zach Zac Efron, ich meine, der hat das ja quasi schon mit den Kinderschuhen aufgesaugt, dass er singen musste. Ich fand es jünger. Ja. Äh, auch hier die, dieser, die, so ja. ja. die und halt auch die Sängerin, äh, die die, äh, die bärtige Lady gespielt hat, die ja auch eine Broadway äh, Schauspielerin ist und halt auch eine bekannte Sängerin. Und halt auch die Sängerin, die sie für die Schwedin gekastet haben, da haben sie ja eine, tatsächlich eine andere Sängerin genommen, da hat nicht die Schauspielerin gesungen. Ja. Also ich weiß nicht, ob es wirklich nur an der Mischung liegt, aber ich finde irgendwie den, auch den ihr Sound, der klang halt einfach viel fetter so. Also mal davon abgesehen, dass Hugh Jackman halt auch viel mit Sprache gearbeitet hat. So, er hätte ja nicht alles gesungen, er ja, hat ja ja. auch manche Zeiten ja, ja. eher so gesprochen, wie auch Johnny Depp bei äh, Sweeney Todd so ein bisschen, ne? Aber. Irgendwie, klang das von der Mischung her, fand ich schon nicht so geil wie bei den Leuten, wo man meint, das sind etabliertere Sänger. Also, ich weiß nicht warum. Irgendwie fand ich das komisch. Ich,
0: ich weiß nicht, also ich für mich habe das Gefühl gehabt, dass der, dass man den Unterschied der Gesangsstile sehr gehört hat. Also gerade bei Zendaya <lacht> und bei, ähm, bei Zac Efron fand ich, habe ich, wie auch an vielen anderen Stellen im Film, aber da komme ich später drauf, aber gerade wenn die gesungen haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, das fühlt sich jetzt echt an wie so ein. Disneys äh, Highschool Musical, <lacht> so von der Art und Weise, wie sie singen, so mit ja. ganz vielen so Verzierungen irgendwie. Ja. Das, das hat You Jackman nicht gebracht, so. wo ich aber auch gedacht habe, das bin ich auch froh, dass er das nicht bringt, weil das, das hätte das irgendwie, äh, hätte das nicht getragen. so Ich hätte lieber, also da mochte ich lieber, wie er das halt da dargestellt hat und da gemacht hat. so Ich glaube, das ist einfach eine andere, für mich jedenfalls hatte ich das Gefühl, es ist eine andere Schiene von Singen, die er so hat, so eine andere Schule irgendwie, so dieses, ja, das kannst mehr dieses Broadway-Ding halt. so, statt halt Highschool-Musical.
2: Aber er hat es auch schon, er hat es echt nicht schlecht gemacht. so Ich, ich weiß nicht, wie wie ähm, begnadet er so als Sänger ist, wie viel er nachgeholfen wurde, aber ich fand es eigentlich nee, der echt ist, nicht schlecht.
0: Der, 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 der hat auch vorher schon viel gemacht an Broadway und so. Aber da würde ich, glaube ich, auch noch mal zu dir rübergehen, Fredrik, weil du hast ja Le Miserable nur gesehen. Im Gegensatz ja. zu mir. Oder <lacht> weiß ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, war Nee, nee, einmal.
1: hab ich nicht gesehen. Ah, also, Le Miserable war äh, fantastisch und Hugh Jackman in Le Miserable war fantastisch. So, ähm, Aber es ist halt, was du gerade schon angesprochen hast, ziemlich wichtiger Punkt. In Le Miserable hast du auch wirklich das Gefühl, dass das irgendwo in den Kontext der Story mit eingewoben ist, diese Musik, dass das irgendwo so eine gewisse historische ähm, Genauigkeit hatte, so vom Stil her passte das in, in dieses ähm, Setting so rein, ja. Set in das, in genau, in das Setting, so französische Revolution, es ist immer wieder verschiedene Elemente drin, halt so Marschmusik, um, so auch die gefühlvollen Balladen waren also sehr, sehr klassisch geprägt eher.
0: Jetzt muss ich wieder an diesen Key and Peel Sketch denken, wo sie das nachstellen <lacht> Das Straßen. Ja, ja. ja, und er war er, und, äh, Michael äh, King und Michael Keel immer versucht, ihn irgendwie zu, zu verwenden. Können wir, kann ich auch mal was sagen? <lacht> One at a time? Und dann irgendwann. Äh, fängt dann Anne Hathaway-Abklatsch an zu singen. <lacht> so, now where does this, this bitch come from? I have no idea, one at a time. <lacht> Sorry, <lacht> oh,
1: das fiel mir gerade so sein. Aber ja, ja, genau, Rabin hat das wesentlich besser gehandelt mit dem, mit dem Stil der Musik. So. Ja, genau. Und also Hugh Jackman hat halt auch in LeBiSRAM eine tragende Rolle gespielt. So, in, insofern kann man das vergleichen. Mh, er hat halt ein Leben Miserable, wenn ihr mich fragt, ein bisschen mehr zu tun gehabt, als jetzt hier Das glaube ich. <lacht> und hat äh, halt auch, wie gesagt, was anderes zu tun gehabt. Einige der, der seiner seine Solo-Balladen waren auch dann wesentlich gefühlvoller als dieses Oh yeah, ich hau drauf, yeah, jetzt habe ich ja. meine Lektion gelernt. Naja... Das, das Lebenserhaltel war schon ein bisschen vielschichtiger, was er da abliefern musste, aber er, er konnte es. Und naja, ich glaube, wenn man ihm in diesem Film die Möglichkeit gegeben hätte, hätte er das auch hier geschafft.
0: Ich glaube, also für mich war noch er der, der am ausgereiftesten Charakter irgendwie, der Charakter, den man am meisten irgendwie mh, abgewinnen konnte, sag ich mal, weil also ich, ich stimme dir völlig zu, dass er irgendwie jetzt nicht also nicht nicht sein Mega Spektrum an Emotionen zeigen konnte oder sowas. Aber ich fand, das war bei den restlichen Cast noch wesentlich schlimmer. Also da ja. Fast keine der anderen Figuren konnte irgendwie mehr machen. Aber äh, ja.
2: <lacht> ja, da war Tja. auch nicht so wirklich viel Zeit für Entwicklung einzelner Charaktere, hatte ich so das Gefühl. Da kannst ja. du eigentlich schon froh sein, dass sie. Hugh Jackmans Charakter so ein bisschen Entwicklung gegeben haben und vielleicht, ja. weiß nicht, seiner, seiner Frau oder so, aber... Also da, ich,
1: da kommen wir später noch mal drauf. Wir sind noch bei den Sachen, die uns gut
0: gefallen, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Das, ist halt, das ist so das, was mich so ein bisschen stört, weil ich eigentlich gerne sagen würde, Michelle Williams ist eine verdammt geile Schauspielerin. Also, die, die hat jetzt gerade einen Oscar gewonnen verdammt noch mal letztes Jahr. So und äh, Rebecca Ferguson das ist eine gute Schauspielerin, so. Das, ich würde ich würd gerne sagen, dass Zac Efron sogar, finde ich, ein guter Schauspieler ist. Ich finde, der wird viel, halt ein bisschen belacht für dieses Highschool-Musical-Ding und so. Ich bin echt mega gespannt auf diesen, äh, ich glaube, Ted Bundy spielt ja bald in diesem dieser Verfilmung, diesem Serienkiller. so. Da bin ich echt ja. gespannt, was er da rausholt. Ich glaube, das ist ein richtig guter Schauspieler. So. Aber ich, ich mag ich mittlerweile
2: die, auch echt gerne sehen, so in dem ja.
0: Film. Ich habe bloß das Gefühl, dass die wenigsten Leute irgendwas zu tun hatten in diesem Film. Ich glaube, Zendaya hat mir noch gut gefallen. Da hatte ich so die Ab an, die hat auch diese sehr herzzerreißende Momente dann bekommen, wenn sie da äh, am Bett über dem verbrannten Zac Efron steht oder sowas. Und ja. So, Das waren dann ab und an nochmal so Momente, wo ich gedacht habe, ja gut, hier versuchen sie nochmal ein bisschen mehr Emotionalität reinzubringen. Aber so im Großen und Ganzen fehlte mir da öfters was. Das, aber so generell haben sie halt echt einen krassen Cast da zusammengeholt. Und das würde ich glaube ich vor allem sagen. <lacht> Auf der guten Ebene.
1: <lacht> ja, das, das, das kann man, denke ich, so unterschreiben.
0: Ja und wie gesagt so ein paar Lieder gefielen mir ja auch so ist ja nun nicht also ich ich finde zwar keiner dieser Lieder hat so wirklich einen großen Eindruck bei mir hinterlassen so ich weiß als ich aus Lala Land kam dann habe ich äh, habe ich irgendwie City of Stars noch ewig lange vor mich hingesummt und mir dann auch relativ schnell den Soundtrack geholt habe ich jetzt bei dem Film nicht so aber ich weiß also dieses äh, dieses äh, Solo Stück was was die Schwedin ich habe jetzt den Namen vergessen halt gesungen hat Uh, ähm. Lind war ihr Nachname. Jenny Lind. Äh, Jenny Lind, Lind, ja. Lind, ja. Das, das war halt ziemlich fett gemacht. Yep. So. <lacht> ja. ähm, und äh, ich fand auch eigentlich den Auftakt eigentlich sehr cool, dieses Stück, was er am Anfang gesungen hat, wo die äh, wo sie alle so rhythmisch aufgestampft haben und er dann in die Manege reingerannt ist und so, wo der kleine Pity Barnum noch so seinen Traum hatte und so. Ja. ja das war schon ziemlich cool. So. also Ich kann auch nicht sagen, dass die Lieder alle schlecht waren oder sowas. Ich finde bloß, das, äh, naja, es ist halt nicht alles so
2: nicht so herausragend oder sowas vieles an vielen Stellen, so, aber... Weißt du, was super lustig ist? Ich habe mir nach dem Film irgendwann zu Hause nochmal ein äh, Lied aus High School Musical angeguckt und das ist äh, richtig hart, wenn die Pubertät einsetzt. <lacht> Der Gaffin hat echt eine unglaublich dunkle Gesangsstimme gegeben, Vergleich ja. zu dem, was er bei High School Musical ja. abgeliefert hat. Das ist echt erstaunlich. Ich, ich glaube danach weiß ich auch nicht, ob ich den jemals noch mal am Singen gehört. Und so. und ich glaube, ich habe so den ersten High School Musical Teil irgendwann mal im Fernsehen gesehen und das war es dann halt auch. Ja.
0: Ich hab, glaube ich, glaub, noch nie einen von den highschool musikfilmen gefilmt. Nee, ich kenne so ein paar nicht. Szenen davon. Vor. Aber es gibt, bei, es gibt einen schönen SNL-Sketch, wo Zac Efron auch da war, so von wegen, er kommt zurück an die Highschool, nachdem er irgendwie zwei, drei Jahre weg war oder sowas. Und halt die alle ihn begrüßen will, so voll im Gesang wie Troy is back, Troy is back. Und, äh, Leute, Leute, hört auf. Ich weiß, das wird euch schockieren, aber außerhalb dieser Highschool singt niemand. <lacht> niemand da draußen fängt ständig an zu singen, wenn er irgendwas sagen will. Und, sehr schönes Ding, aber ja, ähm. ja, Zac Efron ist, äh, ist halt auch so ein Showman irgendwie. Yes.
2: Wie gesagt, ich mag den mittlerweile eigentlich immer lieber, auch wenn er nur so, wenn er viele blöde Rollen spielt, immer noch so, ja. aber ich, ich mag den echt gerne so, ich weiß nicht, also klar. Ich glaube, der hat auch ein,
0: echt Potenzial.
2: Ja. Wenn man jetzt natürlich nur an Heißgemüse denkt, dann denkt man sich schon, das ist ein Kasper so, aber wie gesagt, mittlerweile gucke ich den echt gerne so. Äh, ich schmeiß das noch einen Fakt rein. Haha. <lacht> Äh, Jenny Lind hat insgesamt 93 Konzerte in Amerika gespielt unter P.T. Barnum. Das hat ihm damals 500.000 Dollar eingebracht, was nach heutigem Stand 2017 wäre es ungefähr 14,7 Millionen. Die hat er dadurch verdient. Mensch, Mensch. So. <lacht> noch ein sure. Fakt geschickt untergebracht.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr geschickt. Ähm, ja. was, ich, was ich noch ganz gerne sagen wollte, weil wir gerade schon Rebecca Ferguson angesprochen haben. So erstmal finde ich, sie ist eine grandiose Schauspielerin. Und dann das Lied, das sie gesungen hat, super stark. Und dann habe ich noch mal recherchiert. So, du hast, hast mich ja am Ende des Films darauf hingewiesen, das war nicht ihre eigene Gesangsstimme, nee. die da im letzten Schnitt da sozusagen Final Cut zu hören war. Das war. Ach, Mist, ich hatte den Namen gerade noch auf dem Schirm. Ähm, ich werde das mal. Eben warte, warte,
2: warte, warte, warte. Ich hab's gleich. Äh, Lauren Allred.
1: Ja, genau. Lauren Allred ja genau, also starke Stimme von Lauren Allred. Und ich habe mich hab gewundert, sondern du, warum, warum macht sie das? Kann Rebecca Ferguson nicht gut sehen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist doch irgendwie, bei so Weltklasse Schauspielern das ist es doch gang und gäbe, dass die das irgendwie drauf haben, dass es Teil der Ausbildung ist. Und so gerade sie, die halt ihren britischen Akzent eigentlich nahezu perfekt immer durchzieht, denke ich so, eigentlich, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass, es, dass sie zu faul war, irgendwie, ähm, in ihrer Ausbildung, Gesang zeigen zu lassen oder so, aber ähm, nee, ich habe nochmal ein Interview mit ihr von ihr gelesen, ein Interview gelesen, das mit ihr geführt wurde, wo sie dann auch darauf äh, eingeht und sagt, also an sich hat sie schon mit einem Vocal Coach geübt, dieses Lied zu singen und das, dass es dann auch auf der Bühne echt aussieht, wenn sie singt. Ja, es war nicht nur Lipstink, sie hat es wirklich gesungen. Äh, allerdings meinte sie dadurch, dass sie dass ihre Rolle die weltbeste ja. Opernsängerin war, ja konnte sie es sich nicht leisten, da irgendwie so einen irgendwie durchschnittlich guten Schauspielergesang ja. zu legen, sondern das musste ja. schon wirklich Profistimme sein und das kann ich auch irgendwo dann nachvollziehen. Ja, ja. das habe ich mir
2: auch fast so gesagt, dass es darauf hinausläuft, so, weil die muss sich ja ein bisschen abheben von den anderen Leuten, die ja. da singen. Ja, ja. Das sind ja schon mitunter gute Musiker so, oder wie gesagt, diese bärtige Frau, die hat ja glaube ich schon eine Preise gewonnen für ihre broadway Darstellungen und so. und ja. äh, Ich glaube, da musst du ja dann schon äh, theoretisch noch eine Schippe drauflegen. So. <lacht> dann, das kann nicht schaden. <lacht> ja, deshalb, das kann, kann man schon nachvollziehen. Es so. war schade für sie irgendwo, aber gut, wenn sie da ja scheinbar auch so mit ja, ja. äh, hinterstand, ist ja okay.
0: Ich meine, bezahlt ist sie trotzdem worden. <lacht> genau. Und sie ist auch daran aufgetreten und ich glaube. Der Großteil der Leute wird sogar davon ausgehen, dass sie wirklich gesungen hat und nicht ja, irgendwie den Credits äh, erst noch drauf geachtet haben irgendwie oder das gesehen haben zufällig oder so.
1: Ja, also davon ausgehend, was sie bei YouTube so schreiben, ähm, <lacht> gab es, glaube ich irgendwo nur so, ein, so mit zehn Likes bewertetes Kommentar irgendwo weiter unten, wo stand, dass, dass Leute, das ist sie nicht selbst. Also sie spielt das gut, aber das ist sie nicht selbst. Aber naja, die, die meisten werden denken, das basiert. Und das, ich fand, dass die Stimme war ein super Match. Ich habe sogar den Eindruck, dass Lauren Allred Uh, so, so einen leichten britischen Akzent in ihren Gesang gelegt hat, weil das halt so die Art wäre oder vielleicht auch sogar am Set die Art war, wie um, 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 um Rebecca Ferguson das gesungen hat. Und ich ich kann es mir, mir vorstellen, dass das vielleicht so abgelaufen ist. Denn Lauren Orridge ist eigentlich so eine richtig Vollblut Amerikanerin. Das, das hört man in der Regel auch. Aber naja. Ja, genau. Also das war definitiv noch eine Stärke des Films. Mhm. Ja,
0: also ich, ich mochte, wie gesagt, auch äh, Michael Williams' Charakter. Also Michael Williams sehr gerne. So ich finde halt auch, die ist so eine herausragende Schauspielerin, ähm, die, glaube ich, in den nächsten Jahren auch echt noch so einiges äh, leisten wird. Aber ja, die Rolle hat jetzt leider nicht so viel geboten. Äh, wie so viele Rollen irgendwie in dem, in dem Film. Ähm, so davon ab fand ich halt noch so, was man vielleicht nicht immer so hervorhebt, aber bei dem Film lohnt es halt irgendwie so Kostüme, ähm, mhm. Maskenbildner ja. und sowas, so alles, was man da so reingesteckt hat an Aufwand, das war schon sehr auffällig, wie viel, ähm, ja, wie viel Aufwand da reingesteckt wurde. So es sah halt alles schon ziemlich gut aus. Und halt auch die Choreografien waren sehr, sehr beeindruckend, die sie dann so auf die Beine gestellt haben. Ähm, Gerade so, in wenn sie dann in der Manege irgendwie alle zusammengetanzt haben und sich bewegt haben und so. Ich bin immer schon beeindruckt. Also ich habe auch ab und an so meine Momente, wo ich dann so, während so einer Nummer mich so versucht, ein Stück rauszuziehen und denke so, meine Güte, wenn man jetzt mal so alles ausblendet, die ganze Musik, die wir jetzt hören und irgendwie äh, die die schöne Kamera und sowas, wenn, wenn man jetzt überlegt, einfach da am Set zu stehen, das ist schon echt ein Aufwand, so die ganzen Leute da zusammen, dass sie alle gleichmäßig und im, im Bild sozusagen ähm, wie der wie der Regisseur sich das dann wünscht, irgendwie sich bewegen, das ist schon echt herausragend, also ähm, kann man kann man auch nur den Hut vorziehen, finde ich.
1: Definitiv.
2: Ich äh, hau noch einen Fakt raus, weil du den Charakter immer <lacht> angesprochen hast. Michelle <lacht> William, äh, also die Frau von P.T. Barnett, ja, ja. Charity hieß er eigentlich, äh, hatte eigentlich vier Kinder mit ihm und nicht nur zwei. Crazy. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir frage, warum ändert man das in dem Film? Ich meine, es hätte jetzt den Film nicht irgendwie besser oder schlechter gemacht, aber es ist doch jetzt einfach so ein so, so ein ja. Fakt, der ist ja nun mal einfach wahr. So, ob man jetzt noch zwei kinder mehr da reinpackt oder nicht, ist irgendwie auch... Zwei Schauspieler, ja, die man weniger bezahlen muss. Ja gut, aber was wird so ein Kinderschauspieler <lacht> verdienen? Der kriegt auch keine zwei Millionen pro, pro Auftritt.
1: Vielleicht okay. hat sie ähm,
0: Naja, vielleicht hat sie einfach äh, die Kinder erst danach gehabt, nach diesem... Nach den Ereignissen machst du Film oder Pass
2: auf, dazu hau ich hier jetzt einen Fakt raus. <lacht> eigentlich ja, ne? die Zeit von dem, wo er den, das Museum gekauft hat, bis zu dem Moment, wo es abgebrannt ist, sind 24 Jahre gewesen. Und in dem Film war es vielleicht, hm. lass es mal ein Jahr gewesen sein. Ach. Also eigentlich waren die Kinder da schon da.
0: Okay, okay, ja. Ja, okay. Mike, ich bin
2: nicht gut vorbereitet. Muss mich, ich muss
0: mich kurz verbessern, Michelle Williams hat den Oscar nicht gewonnen gehabt letztes Jahr, das war Viola Davis, aber sie war nominiert für den Oscar, das war das. Ähm,
2: ja, das soll ja auch schon was heißen, ne? meine, Das ja, Kann sich auch nicht also, jeder auf die Fahne schreiben.
0: Nein. Wie gesagt, ich finde sie sehr herausragende Schauspielerin. Ähm, ja, also ich meine, interessant, wenn, wenn sie dann sowas rausschreibt, vielleicht um es kürzer zu machen oder so.
2: Ja, Oder. hat ja er jetzt, ja jetzt den Film keinen Abbruch getan, so aber Nö, ich finde es halt interessant, wo, wo halt so in dem Film irgendwo was gespart und weggelassen wurde, was halt ja. so irgendwie halt auch weder mehr noch weniger Wert gebracht hätte im Film. So irgendwie, das ist halt irgendwie komisch.
0: Ja. Ich meine, wenn ich versuche mal so alles auszuklammern, was mich jetzt so wirklich stört an dem Film. So im Aufbau und, und irgendwie in der Inszenierung. Steckt irgendwo auch eigentlich eine nette, nette Botschaft, so hinter dem Film, seine Träume zu verfolgen und ja. halt irgendwie sich auf andere Leute, also das mit Hilfe seiner Freunde irgendwie umzusetzen und seine Familie oder sowas. <lacht> Sauri ist halt nur, dass für mich der Film sehr viel davon wieder, also so, der Film so zerschludert war für mich, dass ich dann irgendwie das nicht so nicht so akzeptieren konnte, wie der Film mir das verkaufen wollte. Und wenn man dann halt noch im Hintergrund immer so hat, dass eigentlich P.T. Barnum noch ein bisschen anders drauf war, dann, <lacht> dann denkst du halt auch so, okay, ja, vielleicht ist es nicht so viel ähm, nicht so viel Glaub an dich und äh, Glaub an deine Träume, sondern ja, ähm, du musst einfach nur die Elefanten nicht füttern und
2: auspeitschen oder sowas. Und das, <lacht> ja, das Lustige ist, dass er ja trotzdem mittlerweile von den Amis schon relativ verehrt wird, der Kerl, ne? Trotz, dass man eigentlich weiß, was der für einen Scheiß gemacht hat. Naja, äh, Das
1: machen die doch bis heute noch. Oh,
2: ich Ich, <lacht> ich, ich könnte jetzt noch einen äh, Fakt dazu hauen, der jetzt auch gerade dazu passt. Zum Beispiel dieser äh, General Tom, also dieser K Kleinwüchsige. Das war halt mhm. eigentlich ein vierjähriger Junge, als der den äh, in seine Show aufgenommen hat. Der war dann noch vier Jahre alt. So. Der war zwar damals schon kleinwüchsig, aber er hat den Leuten halt erzählt, der wäre schon elf. Und eigentlich war es ein vierjähriger Junge, den der geholt hat. Und der war dann irgendwie mit äh, sechs Jahren schon äh, Zigarettenabhängig, weil das halt zu seiner Rolle gepasst hat. Und hat halt auch schon Wein getrunken mit sechs Jahren. so. Also irgendwie so ein paar Sachen sind halt richtig absurd so. Ich, ich bin mir zwar auch irgendwie so sicher, dass da wird ja so gerne mal darauf hingewiesen, dass er so den ganzen Freaks so eine, eine Familie gegeben hat halt. Ne? Das Boah, mag auch vielleicht Bullshit. alles sein. Weiß ich nicht, ob die sich da irgendwo wohlgefühlt haben, aber wenn ich mir überlege, da wird so ein vierjähriger Junge in ein Napoleon-Kostüm geschenkt und äh, weiß ich nicht, wird da halt vorgeführt. Das ist das halt
0: irgendwie... Ich fand das schon in dem Film echt schlimm, wie ja. sie versucht haben, die das zu verkaufen, dass er ja eigentlich so voll der der Philanthrop ist, der irgendwie für seine Mitmenschen da was schafft und so und die diese Leute, die da irgendwie von der Gesellschaft verstoßen wurden, aufnimmt und sowas. Also, naja, ich habt ihr noch was, was positiv hervorzuheben äh, ist? <lacht> Ansonsten äh, würde ich da jetzt nämlich gleich weitermachen. <lacht> ja,
2: von, von mir aus mache ich weiter, ich weiß nicht, wie es Manuel geht. Ja, vielleicht fällt mir irgendwann auch sein und schmeiße es ein, aber wie gesagt, du bist auf das, was wir bis jetzt gesagt haben?
0: Also, wie. Wie gesagt, es gibt so viele Sachen, die mich stören, aber das ist so eine dieser Dinge. D der Film versucht einem ständig zu verkaufen, dass er eigentlich so, so eine Art Retterfigur ist für diese, äh, diese Ausgestoßenen der Gesellschaft. Dass er derjenige ist, der denen eine Familie gibt und sowas. Und also für mich ich hatte nicht einmal im Film das Gefühl, dass es wirklich so ist. Ich, eigentlich hat der Film mir von Anfang an gezeigt, dass er eigentlich nur Attraktionen sucht für seinen yeah. Zirkus da. Yeah. Also, von, von dem Punkt, wo er zu den ersten Leuten geht und sagt: Hey, äh, hier, äh, deine Stimme muss da gezeigt werden, oder du kleiner Mann hier, äh, die Leute lachen sowieso über dich, komm doch zu mir da. Und dann siehst du aber schon okay. im nächsten Moment, wie er dann äh, bei seinem Casting und was weiß ich, dann den Leuten sagt: Okay, das und das. Und den, den Russen, den müssen wir natürlich umbenennen, damit er auch wieder eine bessere Attraktion ist und sowas. Und ab da, was macht er für die? Also, ich meine, er tanzt immer ab und an mit denen und dann irgendwann äh, schämt er sich, dass die Leute überhaupt äh, in, in seinen. In seinen Saal damit reinkommt, den er gemietet hat, und schickt die wieder weg. Und dann trotzdem kommen die alle nachher wieder zu ihm und sagen: ja, Hey, das ähm, voll, voll super, du hast uns eine Familie <lacht> gegeben oder sowas. Wann? Wann hat er ihm wie eine Familie gegeben? Das habe ich in dem Film nicht gesehen. Und das hat mich halt echt gestört. Auch dann, als dann sein Theater abgebrannt ist und dann sich dieser, dieser Kritiker neben ihn setzt und dann halt so, ach, so mega dick aufgetragen anfängt <lacht> mit so <zu> einem: <lacht> Ja, ähm, Manch, äh, manch einer, ein anderer Kritiker hätte sie vielleicht als einen Menschenfreund und einen Kämpfer für Menschenrechte oder was er so, war es nicht formuliert, aber es war ähnlich dick aufgetragen, so bezeichnet. Ja. und Also, ich fand das mega, mega anstrengend und ich, das hat mich noch am meisten gestört. Also dieses, nicht nur, dass der Film das nicht dargestellt hat, sondern dass der Film mir versucht, das auch noch so zu verkaufen und auch noch sagt: Übrigens, hey, der Typ war voll super. Er hat, <lacht> hat für, die, für die Schwachen und Kleinen gekämpft und so. Hat
2: er nicht. Ja, <lacht> Hab ich vor allem in meinem Film auch, gesehen. Ja, eben wird ja auch am Anfang auch mehr oder weniger so dargestellt, dass es nicht getan hat, so, was ja wahrscheinlich in Wirklichkeit auch so war. Er hat ja immer nur irgendwelche neuen Attraktionen gesucht so. Naja, das wird ja dann eben. irgendwo so im Film am Anfang auch so dargestellt und dann wird aber da nachher trotzdem gefeiert, bis gegen so. Aber es scheint ja wirklich so zu sein. Also wie gesagt, mittlerweile feiern die Amis den halt für das, was er so geleistet hat in seinem äh, mit seinem seinem Zirkus-Krams und äh, was er nicht alles für wegbereiter war für was weiß ich was.
1: Naja, ich meine, das ist letzten Endes feiern die alles, was American Dream verkörpert in irgendeiner Weise. Ne?
2: Ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Übrigens, äh, nachdem sein erster Zirkus abgebrannt ist, nein, eher sein erstes Museum, hatte er tatsächlich noch genug Geld, um ein zweites zu eröffnen, das natürlich auf mysteriöse Weise <lacht> drei Jahre später abgebrannt ist. <lacht> Hm. Irgendwer hat den Typ nicht leiden können, glaube ich. Oder er war einfach ein massiver Versicherungsbetrüger. Das, das kann natürlich auch sein. Nee, also tatsächlich hat er wohl, nachdem äh, das zweite abgebrannt ist, nicht mehr genug Kohle, weshalb er dann irgendwann in dieses Wanderzirkusgeschäft eingestiegen ist. Bei diesem Wanderzirkusgeschäft war er übrigens oh. schon 60 Jahre alt.
0: Hm. Mensch, Mensch.
2: Also theoretisch müsste er im Film am Ende vom Film äh, 60 Jahre alt gewesen sein. Sah nicht so aus. Nee, irgendwie nicht. Nee. Seine Kinder hat nee. doch irgendwie den ganzen Film nicht gehalten. so. Also. <lacht> Deshalb meine, meine Vermutung im Film ist es vielleicht so ein, zwei Jahre, wenn überhaupt. Ne? Also ja. Gut, mhm. wenn man jetzt vom Alter der Kinder ausgeht, die sind ja eigentlich gar nicht gealtert, was ja auch schlecht ist, die Schauspieler später, wenn die nicht älter, aber obwohl ich glaube, so, so Hugh Jackman und seine Frau, die waren am Anfang ein bisschen jünger geschminkt, kann das sein. Ich meine, nachher waren sie halt so, ich würde jetzt sagen vorsichtig faltiger, also so eher so, wie sie halt wahrscheinlich in Wirklichkeit gerade aussehen. Ich meine, die werden am Anfang ein bisschen mir jetzt so direkt nicht
0: aufgefallen. Ja, auch nicht, aber mag sein, ich weiß es nicht. Also nichts, was mir jetzt. Die sahen halt ein bisschen... Bisschen gestresster irgendwie auch so einfach, ja, glaube der, Dach ich der Dach Situation. Dach oder so, aber
2: Kann natürlich auch sein. Äh, naja. Aber äh, ja. wo wir schon bei so Un Unkorrektes waren, also ähm, es wurde ja dann auch äh, sehr nett explizit darauf hingewiesen, dass sie natürlich alle Tiere freilassen mussten, äh, nachdem <lacht> das Ding angefangen zu brennen, äh, ist natürlich auch gelogen. Nächster Fakt, also die Tiere sind alle verbrannt und er hatte zu der Zeit sogar zwei Wale in dem äh, in diesem Ding. Weil er halt auch den ersten, er hatte nicht nur dieses erste Kuriositätenkabinett, sondern auch das erste Aquarium in Amerika geöffnet in demselben Gebäude. Und da sind dann halt zwei Wale quasi lebendig gekocht worden. Und alles, was geflüchtet ist aus diesem aus diesem Museum, wurde halt abgeknallt von der Polizei, die drüber stand. Also da ist wollte halt ein Löwe ist wohl aus dem ersten Stock aus dem Fenster gesprungen. Und der wurde halt einfach abgeknallt, weil du kannst ja keinen Löwen durch die Stadt laufen lassen. <lacht> Logischerweise irgendwie. In dem Film habe ich
0: gesehen, dass er mit seinem Elefanten einfach mal so, ja. äh, was war das denn, wie zum Rathaus reiten
2: konnte oder so? <lacht> den Elefanten gab es übrigens auch erst in dem anderen Zirkus, den gab es vorher noch nicht.
0: <lacht> das war echt so, wo ich gedacht habe in dem Moment so, also da war ich halt schon, der Film war fast vorbei und ich war auch schon so ziemlich Yeah. Also für mich war der Film schon ziemlich abgeschlossen so als, naja und dann, das war halt einfach nur, wie ich so, nur noch Spaß hatte mit den Szenen und so, gedacht habe irgendwie, wie er dann da so auf seinem Elefanten lang reitet, so irgendwie mit, zu der Musik einfach mal so, Sir, gehen Sie von dem Elefanten! <lacht> ja. <lacht> Ach ja Ja, was, was habt ihr noch so? Also ich habe noch ein bisschen was, aber ich will euch auch noch mal reden lassen.
2: Ja, ich, ich könnte halt die ganze Zeit über diese, diese Unkorrektheit von dem Film so, ich, ich, was mich halt voll gestört hat, ist, dass äh, Zack Efron's Charakter beruht irgendwo auf einer Person, die es wirklich gegeben hat, aber man hat ihn nicht nach der Person benannt, die es wirklich gegeben hat. Ich weiß, <lacht> das kann natürlich auch irgendwie eine rechte Sache gewesen sein, aber ich meine, der hatte wirklich einen Partner, zwar erst ab der Zeit des Wanderzirkus, aber warum... Baut man das dann nicht in den Film mit ein? So. Warum denkt man sich dann neuen Charakter aus? Den, und dann auch so, den dann nachher wie sein Sohn behandelt und sagt so, hier, du kriegst jetzt meinen Hut, du bist jetzt hier der Chef, ich gehe zu meiner Familie. Ist ja auch totaler Bullshit. So. Wenn, wenn, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen mit dem Charakter beschäftigt, dann weiß man auch, dass der äh, niemals freiwillig gegangen wäre und gesagt hätte, hier, mach du mal weiter. so Ich gehe jetzt lieber zu meiner Familie und kümmere mich um die. so Nachdem seine Frau gestorben ist, ein Jahr später hat er wieder geheiratet. So. Also dem soll seine Frau wahrscheinlich ziemlich egal. so <lacht> Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, also ich, das sind halt so Sachen, die kann ich irgendwie nie, im Nachhinein nicht nachvollziehen. So.
0: Man könnte generell die Frage stellen, warum diese komische Zac Efron-Geschichte überhaupt da drin war im Film.
2: Ja, oder warum sie so drin war, wie sie drin war ne? Wie gesagt, ja, mein, die, der meint irgendwie nachher wirklich so, als wäre es sein, weiß ich nicht, sein Sohn oder so. Das ist irgendwie ganz komisch. Gerade die Szene mit dem nicht. Hut nachher also, fand ich ein bisschen...
0: Ich fand so... so so nett irgendwie Zac Efron und Zendaya auch zusammen aussehen, so ich fand nicht, dass die wirklich Sinn gemacht hat, diese Love Story zwischen denen. das nee. war ein, Er hat sie gesehen und war dann irgendwie gleich hin und weg und äh, irgendwie hat er ja dann nur nachgestellt die ganze Zeit und, und dann auch dieses Rassismus-Ding, was da so mit reingespielt hat, wurde dann ja nicht aufgelöst und es nee. war dann so ein, ja, wir können nicht zusammen sein, weil ich, äh, ich werde immer so von denen behandelt werden von oben herab und so. Und dann war er halt verletzt und dann, dann war es dann egal. <lacht> das ist dann so, wo... Siehst du, dir muss Rassismus einfach egal sein in der Gesellschaft. So, wenn, wenn du selbst sagst, ach, das ist mir doch egal, wenn die mich äh, lynchen wollen oder sowas,
2: dann stört das Der Ansatz hätte ja noch irgendwo funktioniert, so, so dieses... Ja, wenn du jetzt mit einer... Ich weiß, ich weiß nicht, was, was stellt sie eigentlich da? so? Der eine Kerl war doch ihr Bruder, oder? Der, der Afroamerikaner. Ja, ja. Und sie war aber so... So, so war sie eine Schwester. Ja, aber so 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 äh, 15 Nuancen heller wie der Kerl, aber ist ja mal egal, aber äh, ich, ich weiß nicht, was, was sie halt war, ob sie halt auch eine Afroamerikanerin darstellen sollte oder eine halbe, ist ja auch scheißegal, aber auf jeden Fall diese, diese Situation, das, also das ist in de, in de, zu der Zeit noch, ich meine, da gab es auch noch Sklaverei etc., ja, ja. Dass man sich da nicht mit Afroamerikanerin sehen lassen kann, so das macht ja schon <lacht> irgendwo Sinn, aber es wird halt irgendwie in dem Film total schlecht eingebaut. Das, <lacht> so, das, das war auch wo ich,
0: wo ich zu Freddy meinte, nachdem diese, diese Typen dann da in dem äh, in in deren äh, na, in dem Zirkus da war, in diesem Museum und dann, als Hugh Jackman glaube ich nicht da war haben sie dann auch angefangen sich mit denen zu prügeln yeah. und der, der äh, Bruder von ihr ja dann gerade vorne mit das war dann auch, wo ich zu Freddy meinte, als dann nachher dieser, diese Szene kam, wo Hugh Jackman allein in dieser Bar saß und irgendwie nichts mehr hatte und sie dann zu ihm kam und ihm wieder wie ein Sing ähm, mhm. wieder irgendwie zu seinem, zu seinem Traum zurückverholfen haben und so war halt der Schwarze dann auch als erstes dabei und hat mitgetanzt und so, wie ich gedacht habe ich will, ich will hier wirklich nicht, äh, nicht den, den Rieskram raushängen lassen. Aber in der Zeit, wenn ein Schwarze einfach mal auf irgendwelche Weißen losgeht, dann hätte der nicht einfach noch mal losziehen können, um zu singen, so. Yep. Also. Das Ding ist halt, sie versuchen halt beides zu haben in diesem Film. Sie versuchen yeah. auf der einen Seite darzustellen, dass es so voll schlimm ist mit dem Rassismus, was es ja auch ist. Aber dann gehen sie irgendwie nicht weit genug damit, um das so darzustellen, sondern lassen das dann ab einem gewissen Punkt einfach fallen und sagen dann, nö, nee, eigentlich ist es auch nicht so schlimm. Wir brauchen jetzt nicht mehr darauf achten, dann ist es wieder gut. so. Und das kotzt mich halt so an. So, dann, dann zieht doch eins von beiden durch. So Wenn ihr halt schon so eine Story mit einbringt, dann, dann bringt das auch zu Ende. Statt halt irgendwie so ab und an mal das geltend zu machen und ab und an nicht
2: das ist so das Einzige, was ich ziemlich witzig fand, was, was, was man diesem äh, P.T. Mernon wahrscheinlich relativ hoch anrechnen kann, so. also er hatte wohl auch ähm, so zum so, so Ende seines Lebenszeit noch so ein bisschen Draht zu, zu linken, da war der glaube ich auch schon Präsident und äh, er hat halt so äh, zu, zu, zu diesem Thema halt so Sklaverei und so irgendwie gesagt, dass es halt so, wenn, wenn der Gott eine Seele erschafft, ist es halt egal, ob die in dem Körper von einem Afroamerikaner, von einem Chinesen oder von einem, von einem ähm, Europäer ist so. Es ist halt immer noch eine, eine Seele so und es ist halt eigentlich egal. So, das war so irgendwie so das Einzige, was ich aus diesem Kompletten, was ich gelesen habe, über eben so das Einzige Sinnvolle, was er scheinbar mal von sich gegeben hat, so. Hauptsache, man kann diese Leute im Zirkus verkaufen. <lacht> ja, ihm, ihm war es halt mehr oder weniger einfach egal, wo die Leute herkamen, so, ne? Er hatte ja nicht verkauft als, äh, ich habe hier so einen tollen afroamerikanischen ja, ja, ne, so, aber Er hat sie, also er, ihm, das war ihm scheinbar wirklich egal, so also, Hauptsache, er kann damit Geld machen. Gut, das ist dann wieder so die Kehrseite von der Medaille, aber er hat sich er hat halt scheinbar nicht viel drüber gegeben, wo Leute herkamen so. Ich meine, naja. ich glaube, sonst kannst du mit so Leuten vielleicht auch gar nicht arbeiten, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Also ich, ich fand es
0: halt, wie gesagt, diese ganze Rassismus-Nummer war irgendwie sehr, sehr halbherzig, ja, wo ich so das Gefühl habe, sie wollten halt einfach nur, für mich jedenfalls kam dabei bloß rüber so ein, naja, wir wollen halt sagen, dass wir uns das, dass uns das irgendwie, dass das heutzutage ein Thema ist, was wir halt ansprechen wollen. So, Rassismus ist ja. halt schlecht, aber wir wollen halt nicht das konsequent irgendwie einbringen in diese Story, sondern immer nur so in Punkten, wo es dann irgendwie wichtig ist. Ähm, ich und da, eigentlich trifft das für den ganzen Film zu. Ich finde, der war halt sehr inkonsistent so mit mit seinem ganzen die ganze Story eigentlich. Also ähm, ich weiß nicht, wie euch das ging, aber ich habe zum Beispiel irgendwann zur Hälfte des Films gedacht: Ich ich sehe hier gerade keinen Konflikt irgendwie, keinen also keinen keinen Antrieb für diesen Film. Warum es den überhaupt gerade gibt? So was was gucke ich mir hier an? Ich gucke mir irgendwie an dieser Typ, der sagt. Ähm, am Anfang verliert er seinen Job und dann ist es so ein, da ab da an immer so kleine Problemchen, die sofort wieder gelöst werden. So, ich, ja. ich fand das mega langweilig dadurch, weil er halt immer jedes Mal so, okay, ich brauche einen Job und dann, äh, ich brauche Geld. Gut, dann geht er los, hat sofort Kredit bekommen und Geld geholt. So. Und dann kauft er sich dieses Museum und verliert erst nichts und dann ist es so ein, okay, wir brauchen irgendwie was, was Lebendiges. Oh, ich brauche diese, diese verrückten Leute, die können meine Attraktionen sein. Ja, genau das passiert als nächstes. Er holt sich diese Leute und das Problem ist auch wieder erledigt. So und, und dann irgendwann kommt er an diesen Punkt an, wo er dann einfach irgendwie alles hat und nur denk, also ich habe dann sogar echt gedacht, so was, ich, ich sehe jetzt irgendwie nicht, was mir der Film bisher gegeben hat und wo das noch hingehen soll. So seine Frau ist die ganze Zeit nur da und sagt ja und Amen zu allem. Und <lacht> sagt halt irgendwie, ich bin halt für dich da und unterstütze dich und selbst nachher am Schluss, wenn sie halt dann auf einmal äh, nicht mehr für ihn ist, dann formuliert sie alles trotzdem bloß auf ihn bezogen mit so einem du bist einfach nicht mehr der der, der äh, du bist nicht der Mann, der du sein solltest so ungefähr du musst dich wieder daran erinnern, so wer du eigentlich bist so. und nimmt ihn dann sofort zurück, wenn er einfach wieder da steht am Strand und sagt, hey übrigens ich es mir alles überlegt so. und ich fand das halt einfach mega unkonsistent so. und das ist, also ja, das ist so glaube ich mein größtes Problem mit dem Film es ist so kein Konflikt da, der irgendwie ja. was was vorantreibt. Es ist halt immer nur so ein wir springen mal von A nach B in der Hoffnung, dass halt die Songs gut genug sind und halt die, äh, irgendwie das Pairing gut genug ist von Zendaya und Zac Efron und auf der anderen Seite halt irgendwie dieser konstruierte Konflikt zwischen äh, zwischen Hugh Jackman und seiner Frau und Robert, äh, äh, Robert und, und Rebecca Ferguson, also das, nichts davon hat mich irgendwie überzeugt.
2: Ja, stimmt schon. So. Also wie gesagt, ich finde find halt, der Film hatte halt irgendwie diese, diese Ansätze da, ne? die man hätte sinnvoll ausbauen können, aber wenn dann halt nichts genutzt wird davon, dann macht das halt auch alles irgendwie keinen Sinn, dann kann man es halt auch weglassen. So.
0: Ja, wenn halt nichts irgendwie in geschichtlich... Also es, es hat irgendwie für mich keinen, keinen Wert, in der Geschichte erzählt zu werden. So. Es war einfach nur so ein... Wie so eine Füllung zwischen halt ein paar coolen Musical-Nummern. Ja. Selbst die fand ich halt, naja, immer mal so, mal so... Kelly, hast du
1: noch was? Ach, ihr, seid, ihr seid so schön dabei. Ähm, so, ihr, ihr, ihr nennt einfach eine Sache nach der anderen. So, so schnell könnte ich mir, mir das gar nicht bei alles ins Gedächtnis rufen. Aber ja, ähm, ja, neben all den Sachen, die ihr schon angesprochen habt, fand ich diesen, diesen einen Song und auch die dazu entsprechende Szene, wo, diese, wo die ganzen ähm, Zirkusmitglieder... Da auf der, auf der schnieten Party nicht mit in den Raum dürfen. Ja. So und dann halt so durch, durch die, so in die Empfangshalle gehen und da erstmal auf dicke Hose machen. Das war so, so, so peinlich irgendwie, das ganze oh, I make no palm cheese. This is me. so also God, ey. Wie? Erstens, wie viele Lieder es davon schon auf der Welt? Das, das, das sind locker schon ein paar hunderte. Ja, naja. ja. ja. Und es ist, es ist immer derselbe hohle Inhalt, so, ja, weißt du was, eigentlich, eigentlich bin ich perfekt. Ich muss mich niemals ändern. Ich bin perfekt. Ihr müsst mich so lieben, wie ich bin. Oder oh, ja, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Das ist, das ist eigentlich nicht besonders ähm, durchdacht. So. Und ja, halt dazu, das ist furchtbar, furchtbar klischeehaft, so, so, so trieft aus allen Poren, so, so richtig, richtig überdacht dimensional schlechter dimensional schlechtem Writing und, und, und so halt. Und es ist alles irgendwie auf 180 gedreht und es, es ist viel zu viel einfach. Ich habe diesen Song so gehasst und ich, <lacht> daran, daran zurückzudenken macht mich wütend. So, ich, ich wünschte, ich hätte das nie gehört und nie gesehen. Ähm, das, das ist eine Sache, die ich nochmal loswerden wollte. So von, von allen Musik, von allen musikalischen Nummern in dem, äh, in dem, in dem, in dem Film, wo halt Du meinst, Johannes manche stärker, manche halt schlechter waren, war das so, also so kompletter stinkender Abfall. <lacht> ja,
0: also ich glaube, für mich ist noch mit das allergrößte Problem, was wenn wir jetzt schon beim Soundtrack gerade sind, ähm, so nett halt einige Kompositionen sind und irgendwie wohl klingt. Ja, ich vorhin war es schon immer mal über und an für mich klang alles davon nach High School Musical von der Art und Weise, wie die Songs dargestellt waren und das fand ich halt eigentlich also nicht zwingend, dass das was Schlechtes ist, aber du hattest es vorhin schon mal rausgekommen, Freddy, bei, bei Le Miserable, wo das scheinbar mehr so in das Setting gepasst hat, die Musik, ja. die da war. Ich weiß, also als der erste oder zweite Song lief, ich, habe ich mich zu dir gemeint meinte ähm, ich wusste nicht, dass sie damals so viel Bass hatten. So. <lacht> das, also ohne Witz, das waren Dinge, die mich ja, echt ja. irritiert haben, weil ich halt gedacht habe, das ist gerade einfach nur so, naja, so seelenloser Pop irgendwie, der einfach jetzt so zu so einem, zu diesem Setting aus dem 19. Jahrhundert läuft irgendwie. Und also das hat für mich zum Beispiel gar nicht funktioniert. Selbst halt die Titel, die irgendwie schön waren, selbst halt dieser Titel von von ähm, wie hieß sie jetzt? Äh, ich wollte Jane gerade sagen, nee, wie hieß sie denn jetzt? Jenny, Jenny Lind. Den Dingens, ja. Jenny Lind also. Ähm, also die Sängerin da, die, die das dann eingesungen hat. So schön, das so halt uh, klang irgendwie. Lauren Allred. Lauren, genau. Ähm, Echt, so schön das auch klang, also ich fand, das war so, mir kann keiner erzählen, dass das eine Opernsängerin im 19. Jahrhundert da macht und so sich da hinstellt und sowas singt. So. Nee. Das mag ja, mag ja sein, dass das vielleicht nicht jeder den Anspruch daran hat, aber für mich war das was, was mich echt rausgerissen hat. Was zum Beispiel für mich äh, bei La La Land super funktioniert hat, der ganze Film hat nun mal auf Jazzmusik aufgebaut, weil das nun mal ein zentrales Thema war. Und um ehrlich zu sein, finde ich es halt ziemlich, ziemlich peinlich, dass der Film sich halt auf solche, solche 0815 Pop-Lieder, die halt sowieso immer irgendwie ankommen, zurückzieht, weil, also worum geht's denn in dem Film? Es geht doch, der Film versucht selbst immer wieder, sich dafür auf die Schulter zu klopfen, wie großartig er ähm, ist für, für Außenseiter, für die Außenseiter der Gesellschaft, die sich auf die, also die die jetzt sich dadurch äh, stark fühlen können, weil sie halt wieder ins Licht kommen und dann was, was symbolisiert hast, der, der stinknormalste Popsong, den man sich vorstellen kann, also das hätte dann noch was Besonderes sein müssen oder nicht? Also für mich jedenfalls, wo ich denke, da findet sich doch die Botschaft, die ihr uns eigentlich rüberbringen wollt, überhaupt nicht in der Musik, was ja eigentlich in einem Musical der Punkt sein sollte oder nicht. Alles, was ich hier jetzt höre, ist irgendwie die Leute, die sagen, wir sind was Besonderes und das ist gut so. Und deshalb singen wir jetzt diesen Popsong, den ihr eigentlich schon mal überall irgendwo gehört habt. So, Das, das ist sowas, wo ich denke, dann müsst ihr kein Musical machen, wenn ihr mir das wenn ihr das nicht irgendwie in dem Sinne irgendwo wenigstens begründen könnt damit, was ihr da macht. Und, und ja,
2: ein Song hat sogar den Golden Globe gewonnen.
0: ja. Also ich will ja nicht sagen, dass die Lieder an sich schlecht sind. Ich finde bloß, ja. im Kontext des Films hat es nicht gepasst. Also für mich jedenfalls, weil ich halt das Gefühl hatte, wow, das ist jetzt für mich gerade ein Highschool-Musical-Film und halt nicht, und nicht halt irgendwie was aus dem 19. Jahrhundert. Tut mir leid, aber ich also mich hat das halt sehr
2: rausgerissen. Komm, komm, das sagst du doch nur, weil du Zac Efron gesehen hast und da dann bist, dann bist du dann so deine Brain so auf Highschool-Musical, weil du die Filme früher so geliebt hast. Ich muss sagen, nachdem Johannes mich darauf aufmerksam gemacht hat, sodass das
1: ziemlich nach Highschool-Musical wirkte, um, das war mir bis zu dem Zeitpunkt hat, hat noch gar nicht so in den Sinn gekommen, weil da ist es gesagt das dachte heißt, ich, ja, das ergibt Sinn. Also halt auch abseits von Zac Efron, das ganze, das Gesamtpaket, das wirkte halt ja, ziemlich, ziemlich doll poppig. So die Lieder, wie gesagt, an sich, die Songs waren teilweise gut, aber was, das, das hat halt nicht so gut, gut ins Setting gepasst.
0: Ja, und also dazu kommt ja dann irgendwie das äh da, oh Gott, was wollte ich Ihnen sagen, ähm bei dem Popping-Setting. Ich wollte sagen, dass... Äh, wenn noch will, kann jemand einspringen, bis es mir wieder anfällt. Ja, einfällt. pass auf, ich
2: erzähle dir noch einen Fakt. Also äh, die erste Attraktion, die er in seinem Museum hatte, war damals die Fiji-Märjungfrau. Da hat den Leuten erzählt, das war eine echte Märjungfrau. Aber eigentlich war das ein der Oberkörper eines Orang-Utans. <lacht> der Kopf von irgendeinem anderen Affen auf einen riesigen Fisch genäht. Das, das hat er den Leuten als Meerjungfrau verkauft. Ich hasse diesen Typen immer mehr. Je Mehr du mir von diesen Fakten
1: erzählst, desto <lacht> mehr kann ich dir nicht mehr ausstehen.
2: Ja, ich habe aber nicht mehr so viele Tolle.
0: Johannes, bist du weiter, sonst haue ich ja, noch raus? Ich, mach, mach weiter, ich sage dir Bescheid. <lacht> sonst war es wohl auch nicht so wichtig. Was also ich
2: so Sein war. erster, ich nenne sie jetzt mal Freaks, wie werden ja auch im Film als Freaks bezeichnet, war halt äh, der General Tom, der Kleinwüchsige. Und ähm, Er ist mit ihm alleine auf England-Tournee gegangen. Also nur mit ihm, er hat ihn quasi überall in England präsentiert und war aber tatsächlich auch mit ihm bei der äh, Königin Victoria. Und die war äh, belustigt und schockiert zugleich von diesem armen kleinen Jungen. <lacht> Gut, das stand jetzt nur so im Internet. Das so Kann man wahrscheinlich nicht mehr nachvollziehen, wenn man nicht dabei gewesen ist. Aber...
0: Gut, Tja, Ich äh, fällt mir gerade nicht mehr ein. Das ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig gewesen. <lacht> aber ja, also so insgesamt den, den Soundtrack, das ist so für mich, hat für mich nicht funktioniert. So un unterm Strich, wie das da war. Ja, für mich, also vielleicht könnt, äh, habt ihr da auch noch eine Meinung zu oder so, aber ich äh, mir ist halt irgendwann aufgefallen, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, mit, mit seiner Frau, also mit mit Hugh Jackmans Frau da, Michael Williams Charakter. Keiner dieser Frauen überhaupt, also keiner dieser Charakter außerhalb von, ähm, von Hugh Jackman, aber besonders die Frauen hatten irgendwie einen eigenständigen Charakter. Alle davon waren eigentlich nur so ein, ich bin halt völlig auf... Hugh jackman fixiert so alles was ich tue alle jede meiner meine Handlung ist einfach nur auf you jackman fixiert wie gesagt, Michelle Williams' Charakter, seine Frau, die Charity, war die ganze Zeit immer nur so ein okay, ich bin für dich da, ich mache alles so, wir machen das alles zusammen und so, wir machen das, wir machen das, wir machen das, Du machst, äh, ich unterstütze dich bei allem, was du tust, selbst wenn, wenn das halt nachher nach hinten losging, war sie diejenige, die ihn wieder zurück auf den richtigen Weg bringt, so ungefähr, und nicht sagt, alter, du hast mir echt wehgetan, so, das, das war echt nicht cool von dir, so, ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt lieber was mit wem, der mich zu schätzen weiß, oder sowas. Und dann auf der anderen Seite halt Rebecca Fergusons Charakter, die nicht nur, wo dann irgendwie klar wird, so langsam, ja, sie versuchen da so ein Love-Triangle irgendwie aufzubauen und so. Nee, es wird dann auch noch so, dass sie irgendwie richtig obsessiv ist mit ihm und so. Ich habe das alles nur für dich getan. <lacht> das war wirklich, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? So ich Und jetzt sagst du dir auf einmal, okay, ja, ich, ich, gut, wenn du das nicht zu schätzen weißt, wenn du mich halt nicht willst, wenn du halt nicht deine Ehe aufgeben willst, von der ich auch wusste, ja. ähm, dann, dann, ja, nee, dann, dann gehe ich halt so. Dann ist diese ganze Konzert nochmal hier gestorben, so. Ich, ich weiß nicht. Also das war alles, wo ich gedacht habe, echt jetzt, ähm, das, das ist euer Ernst so. Diese, das ist halt, das macht dieses, diesen Film so unglaublich stumpf, finde ich. Dadurch, dass halt zum einen alle anderen Charaktere so, so stumpf wirken und zum anderen ja alle nur auf Pity Baden bezogen sind. Also in einem anderen Maße habe ich mich an äh, The Room erinnert gefühlt wo einfach alle <lacht> sich nur immer auf, äh, auf Tommy Wiseau's Charakter Johnny beziehen und halt irgendwie alle immer nur sagen, ja ich bin Johnnies bester Freund ich bin Johnnies äh, Verlobter und so, niemand hat halt irgendwie einen eigenständigen Charakter, alle sind nur quasi für Johnny da und in einem anderen Kontext aber ich habe ein ähnliches Gefühl gehabt hier und das ist kein gutes Zeichen für meine
1: <lacht> Habt ihr noch was? <lacht> Ich kann, mich immer nur, ich kann mich nur immer wieder anschließen. <lacht> nee, Johannes nimmt uns immer viel Arbeit ab, das ist sehr gut. Ich weiß nicht. Wie gesagt,
0: der, das war wieder so, so ein Film, der ich habe eigentlich nicht so hohe Erwartungen gehabt, aber da waren einfach so viele Sachen, die mich immer und immer wieder gestört haben. Wo ich, wo ich immer wieder gedacht habe, echt jetzt, echt jetzt tut das Not. Ach, jetzt weiß ich auch noch, was ich vorhin sagen wollte bezüglich der, der uh, Songs und so und der Tanznummern. Nämlich, ich fand, der Film hat an vielen Stellen oder wenigstens an einigen Stellen, nicht wahrgenommen, dass er ein Film war. Also ich hatte dann gerade in der ersten Hälfte, bei den ersten Nummern, habe ich vielmehr das Gefühl gehabt, dass es jetzt eigentlich nur so, ein, so eine Theaterbühne, auf der gerade halt eine Kamera steht oder sich eine Kamera rundherum bewegt. So, Also ich finde, es gab Momente, wo der Film das gut genutzt hat, gerade dieses Duett zwischen Zendaya und, äh, und Zac Efron war sowas, wo sie mit mit dieser Schaukel, der Trapezschaukel irgendwie mal hoch und runter ist und so, das war ziemlich cool umgesetzt, ja. aber am Anfang und auch gerade in, gegen, gegen Mitte, glaube ich, waren auch noch mal so ein paar Tanzeinlagen, wo ich, wie gesagt, es fühlte sich einfach nur noch an, wie für mich jedenfalls, wie so ein Theaterding, so, wo ich denke, für einen Film sollte man irgendwie was Zinem, ja irgendwie was, was cineastisches da reinbringen, so. sonst muss man das irgendwie nicht als Film machen, also ich könnte mir zum Beispiel, wieder für mich Lala La ist so einer dieser Bezugspunkte in den letzten Jahren, wo ich halt ich könnte mir nicht vorstellen, dass auch nur irgendeiner dieser Songs gleich wirkt auf der Bühne, wenn man den auf der Bühne darstellt. Sei es jetzt die Eröffnungsnummer auf der Autobahn mit den ganzen Autos, sei es dieses Duett zwischen äh, Emma Stone und Ryan Gosling, wo sie irgendwie vor der Skyline von, äh, von L.A. tanzen oder sowas. Oder sei es auch diese die Abschluss-Audition-Nummer, die sie da macht. Also Nichts davon war halt so, wo ich gedacht habe, das, das fühlt sich jetzt gerade an wie ein Theaterstück so, wie wie einfach nur, ich gucke gerade Leute, die auf der Bühne stehen und tanzen so, sondern mhm. es hatte halt immer noch so einen, so einen cineastischen Hintergrund dahinter, weil man gedacht hat, wir, wir können hier irgendwie mehr darstellen, aber in dem Film waren halt, also ich will jetzt, keine Ahnung, ich kann es jetzt keine konkrete Zahlen nennen, ich würde vielleicht sagen, ein Drittel der, der Tanz-Nummern und Nummern und und Singnummern waren halt immer so, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt eigentlich nur eine Bühne gerade, wo Leute draufstehen und tanzen so. Punkt. Das finde ich halt ein bisschen
2: schade. Tja. Vielleicht war das ja ein gewollter Look. Also ich kann es nicht, man kann es nicht ausschließen, ne? Das ja, ist, nee, ich weiß es nicht. War weiter einfach nur so gesagt. aber. Ich gut, weiß halt nur, für mich hat
0: es halt, also mir ist es halt schon aufgefallen. Also es war halt nicht nur, dass es, dass es irgendwie einen Effekt für mich hatte, sondern es war auffällig genug, dass ich halt gedacht habe, hm, das... Da muss ich jetzt gar nicht viel Abstand nehmen, um das Gefühl zu bekommen, dass es einfach nur so, ein, so eine Bühne ist, auf der gerade Leute tanzen, die sehr gut tanzen. Ich will gar nicht sagen, dass die Choreografien oder die Tanznummern schlecht waren oder so. Nur einfach, mir fehlte dann an diesen Momenten halt der Mehrwert von einem Film. So. Warum muss ich das Ganze jetzt als Film umsetzen? So, ich meine, das, das sind halt Dinge zum Beispiel, wo ich die paar Szenen, die ich aus High School Musical kenne, ähm, so da habe ich das Gefühl, da haben sie das halt schon gemacht, so Dinge, die du halt nicht einfach mal auf der Bühne machen kannst, sondern extra im Film dafür dann gemacht haben, oder auch mal halt ein großes Scope zu zeigen, eine große Reichweite oder sowas. Und Wie gesagt, das finde ich ging so ein bisschen verloren. Also. Und deshalb finde ich, also mal alles das irgendwie, was ich jetzt so gesagt habe, mal so unterm Strich, ich finde es halt so krass, dass ich, dass so viele Leute den Film scheinbar sehr, sehr gut Gut finden, also sehr, sehr feiern. So. Und also, wie gesagt, Leute aus meinem näheren Umfeld, die so, die sogar sagen, ja, wir, wir haben den Film voll geliebt und so. Und dann wird es vor allem immer, werden dann zu Anfang halt irgendwie ein paar Lieder hervorgebracht, die halt sehr gut sind, ähm, die halt auch gut gefallen haben. Ich, ich frage mich halt immer, ob, ob das halt nur die Lieder an sich sind oder ob der ganze Film halt gut gefunden wird mit allem, was da so passiert.
1: Gute Frage. Ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückdenke daran, was mir in, in, aus, den, aus dem Film in Erinnerung bleibt, dann sind das in allererster Linie ein paar Songs und halt diese ziemlich coole Szene mit Zendaya und Zac Efron. Das, das, war, das war ziemlich, das, war, das sah gut aus. Naja und halt ähm, natürlich auch schauspielerische Leistungen. So, aber in, insgesamt der Film? Ja. So, nee, eher nicht. Es sind dann so eher so kleine Momente und einzelne Aspekte, die mir gut in Erinnerung bleiben. Ja, uh, ich weiß nicht. Also, ich glaube, glaub, das Ding ist halt, du bist da aus dem Film rausgekommen, so ziemlich enttäuscht und, und irgendwie auch oh, verärgert. So, ich glaube, du magst den Film einfach nicht. Und bei mir war das halt so ein Ding: so, je mehr ich den Film gesehen habe, desto mehr ist ihm einfach egal geworden. Und jetzt sitze hier und denke so. Ich weiß, der war echt nicht gut, aber irgendwie ist mir das auch meine Energie nicht wert, jetzt noch irgendwie mich großartig darüber aufzuregen. So, ja, es, es, war halt, es, es war halt nicht gut. Ich weiß das Ding ist
0: vielleicht einfach, weil ich letztes Jahr, genau zu dieser Zeit, habe ich halt La La Land gesehen ja. Und ich war halt so hin und weg von La, La Land und auch immer noch. Ich finde, es ist einer der besten Filme, die das letzte Jahr vorgebracht hat. Und, naja, und ich hatte halt, ich habe vielleicht nicht so viel erwartet, aber ich hatte schon irgendwo so diesen, vielleicht kann mich das wenigstens so, so mitnehmen wie der Film, so ein bisschen wenigstens in dieses Musical-Feeling so ein bisschen reinbringen. Und das hat der Film halt nicht geschafft. Also mal davon ab, dass halt die Story das nicht getragen hat für mich, war es dann aber vor allem, dass die Musik nicht so das rübergebracht hat und nicht gepasst hat für mein Empfinden bei dem, was da passiert ist. So durch, wodurch ich dann irgendwie so nichts wirklich an der Hand hatte. So. Ich konnte, also ich kann, ich kann zu schätzen wissen, was da passiert und welche, wie, wie die Schauspieler da drauf sind, was sie da irgendwie leisten und so weiß ich total zu schätzen, kann ich total äh, ja, irgendwie total huldigen so, aber das ändert nichts daran, dass der Film mir halt einfach echt keine gute Erfahrung gibt, so. Ich habe halt echt das Gefühl, dass es so ohne, ohne einen inneren Konflikt, ohne dass diese Story von irgendwas angetrieben wird, ähm, stolpert das so vor sich hin alles von einem Musiktitel in den nächsten, die halt auch wieder so wirken wie aus der Zeit gerissen, einfach nur wie, ja, wir wollten jetzt halt irgendwie Highschool Musical mal für Erwachsene machen, und äh, ey, Das klingt immer so, als ob ich Highschool-Musical als ob ich das total abwertend meine. Ich, ich meine nicht, dass Highschool-Musical halt was Schlechtes ist. So. Nur finde ich, Highschool-Musical heißt halt nicht umsonst Highschool-Musical, weil es halt in diesen Highschool-Kontext passt. So Diese Lieder passen halt in so ein mit ihrer Popmusik und ihrer ganzen Popschiene, passen, finde ich, sehr gut in diesen Highschool-junge Leute ja in dieses Setting rein. Wohingegen ich das Gefühl habe, dass bei The Greatest Showman sowas eben nicht so wirklich reinpasst. Für mich heißt, wirkt das dann eher wie so ein weiß ich nicht, wie so ein Anbiedern an, so, an so, eine gewisse, so eine gewisse Demografie, statt halt zu sagen, wir schaffen hier ein Musical, was halt irgendwie in sich stimmig ist, wo ich halt das Gefühl habe, ja, das sind halt, keine Ahnung, das ist so, als ob ich sagen würde, ich, ich mache jetzt demnächst, äh, inszenieren wir hier von Onscreen Review ein Musical ähm, und wir wollen, keine Ahnung, das Leben und äh, Wirken von Martin Luther äh, untermauern und setzen dann dafür in der Musik irgendwie nur Punk ein oder sowas. <lacht> so, das ist halt wo dir der irgendwann Also, selbst da könnte man auch sagen, okay, vielleicht hat das auch einen, einen größeren metaphorischen Wert, dass du halt Punk einsetzt. Aber mir kann niemand erzählen, dass man mit diesem 0815-Pop irgendwie das Gefühl hatte von, ja, wir wollen halt ein gewisses Statement machen, weil wir das so genau aus der Zeit gerissen haben oder so. Das Jedenfalls bekam es bei mir nicht an. <lacht> und ja, das, das ist halt der Grund, warum ich warum ich den Film nicht so wirklich zu schätzen, also warum der mich nicht erreicht hat, warum ich das Gefühl habe, der Film hat mir eigentlich nicht viel gegeben. Und das ist schade. Ja, ich glaube, also ich könnte wahrscheinlich noch über länger irgendwie Dinge nochmal aufgreifen oder noch tiefer eingehen, aber ansonsten glaube ich, die wichtigen Dinge bin ich losgeworden. Wenn ihr, wenn ihr noch was habt, dann könnt ihr gerne noch was einwerfen. Was euch, äh, was euch noch auf der Seele liegt zu dem Film, was auch unbedingt noch raus muss. Ansonsten können wir meine, meinetwegen dann bald ins Resümee übergehen.
2: Dann hau ich aber vorher noch meinen letzten und abschließenden Faktor auf. Den habe ich mir extra bis zum Schluss aufgewahrt. P.T. Ähm Barnum war eine Frau. Genau. <lacht> ja, das ist fast. P. steht für Patricia. <lacht> der hatte 16 Kinder mit äh, 14 Männern, was? Nein. <lacht> der Zirkus, der Wanderzirkus, den P.T. Barnum bei gegründet hat, hieß nachher. Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus. Der existierte von 1871 bis 2017. Also insgesamt 146 Jahre. Und wurde sieben Monate bevor der Film in die Kinos kam, tatsächlich eingestellt. Und Aus Gründen des Tierschutzes. Beziehungsweise eigentlich wurden sie mehr oder weniger gezwungen, die Elefanten rauszunehmen und das hat dann so einen krassen Einbruch gegeben, dass sie sich theoretisch das nicht mehr leisten konnten, den Wanderzirkus weiterzuführen. Ja. Die Elefanten sind schuld. Und Peter bisher gegangen, hat sich auf die Schulter geklappt hat gesagt, wir haben so lange protestiert, bis es <lacht> funktioniert hat. <lacht> Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es, es lag wohl wirklich daran, dass sie halt irgendwann gesagt haben, okay, das mit den Elefanten, das können wir nicht mehr weitermachen, so, weil die Proteste mal lauter wurden und danach ja. ist dieser Zirkus halt. Äh, Mehr oder weniger daran zerbrochen halt. Also es waren halt immer weniger Leute, die da reingegangen sind. Hm. Ja, hat sich auch ein bisschen gewandelt, so in den letzten 146 Jahren. Ich glaube, die Leute wollen keine Löwen mehr durch Feuerreifen springen sehen. Finde ich aber auch gut, so mehr um ehrlich zu sein ja, also Ich also bin kein Fan
0: vom Zirkus.
2: Ich mag Zirkus sehr gerne, aber ich gucke tatsächlich Zirkus ohne Tiere ich sag mal so, Cirque du Soleil funktioniert auch schon seit Jahren ohne Tiere.
0: Ja, oder so der der, der äh, chinesische Cirque du Soleil. Ja, sowas, so, genau. genau. Ich
2: bei jetzt äh, kann ich jedem noch empfehlen, den Cirque du Soleil, der kommt jetzt mit einem neuen Programm wieder, die haben halt auch keine... Da Obwohl kommen ich, nur
0: Menschen zu Schaden.
2: Ja, genau. Da ist letztens auch noch mal einer von so einem so, so, so Rad runtergefallen, von so einem Teufelsrad. <lacht> aber zu passieren sowas halt mal. Nee, aber ähm, ich glaube tatsächlich, Pferde sind somit die einzigen Tiere, die wirklich Spaß dran haben, ne, an sowas. Ich glaube, bei Pferden ist so erwiesen, dass sie gerne so Schauspielern und Kunststücke machen, aber das halt ändert ja trotzdem nichts an der Sache, dass man meistens so Tiere nicht artgerecht halten kann, wenn so ein Wanderzirkus. ist. Ne? Ja. Ist halt leider so, sehr, egal wie groß er ist. Bei Kleinen meistens noch schlimmer, aber ich sag mal, selbst die Großen haben ja schon Probleme damit. Ist halbwegs artgerecht hinzukriegen. Nee, auf jeden Fall fand ich das so, den wichtigsten Fakt fand ich irgendwie. Ich fand das sehr interessant, dass es diesen Zirkus tatsächlich 146 Jahre lang gegeben hat und der ganz relativ kurz vor Erscheinen des Films äh, dann dicht gemacht wurde. Und einen unglaublich langen Namen hat, <lacht> weil immer wieder fusioniert wurde mit irgendwem anders.
0: Würde ich mal sagen, Pech gehabt. Ja.
2: Naja, ist ja lange noch gut gegangen. Ich denke, man haben sich genug Leute die Taschen vollgebracht mit dem Zirkus. <lacht> Nur mal ehrlich ist. Ja, naja. Tja. Damit Tja, bin ja. ich mit meinen Fakten durch. 14 Stück, ich habe sie alle untergebracht. Das war cool. <lacht> Sehr gut. <lacht> Wenigstens einer hat hier sein Ziel erreicht. <lacht> informativ. Ja, ich weiß nicht, manche waren halt nicht so informativ, aber ich fand halt einige ziemlich interessant und manche standen halt einfach im ziemlichen Kontrast, zu dem, was im Film erzählt wurde.
0: Naja, naja.
2: <lacht> ja,
0: dann, dann lass uns äh, mal übergehen zu unserem Resümee und ja, ein, ein abschließendes Fazit ziehen. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe es ja auch gerade schon mal so ein bisschen gehabt. Der Film wartet zwar mit, einer Hauf, mit, einem, mit einem Haufen toller Schauspieler auf und ähm, an sich, glaube ich, auch in einem interessanten Konzept, was man hätte umsetzen können. Aber dabei ist der Film einfach viel zu inkonsistent, finde ich, mit seiner Story. Es ist alles nur so ein Hin- und Hergestolper von einem Plotpunkt in den nächsten nirgendwo entsteht mal wirklich Spannung oder Konflikt und nirgendwo sind die Songs für mich tragend genug oder, oder aussagekräftig genug, als dass sie diesen, ähm, diesen Moment, dieses dieses schwache Storytelling irgendwie wieder wettmachen würden, weshalb ich dann letztendlich übrig bleibe mit einem Film, in dem ich sagen kann, ich, ich, ich sehe da ganz tolle Schauspieler, die super Choreografien zeigen, die super singen können, ähm, die, die sich irgendwie Anstrengen und irgendwie das, das so die das Herz aus der Seele irgendwie spielen und singen um, und halt irgendwie versuchen so eine gewisse Akzeptanzbotschaft damit reinzulegen, aber irgendwie funktioniert nichts davon. Also ich jedenfalls habe ich nie das Gefühl, dass ich, dass ich damit so wirklich zufriedengestellt bin und ja, als ich aus dem Film rauskam, war ich dann schon ziemlich sicher, dass mir das nicht gefällt und es hat sich auch nicht verbessert meine meine Meinung dazu. Um, ich empfehle den Film, ehrlich gesagt, nicht weiter. Wenn man, wenn man, die Musik mag, also wenn man so weiß, man mag so die Richtung High School Musical Musik, würde ich sagen, Soundtrack. ja, genau, <lacht> holt euch lieber den Soundtrack und wartet, bis der Film irgendwie auf DVD draußen ist oder halt irgendwo im Streaming ist oder sowas. Ich finde, man sollte, da, muss dafür nicht ins Kino gehen. Und nach dem, was man jetzt so gehört hat, was wir ja vielleicht auch so ein bisschen im Bildungspodcast rübergebracht haben, mit P.T. Barnum ist jetzt vielleicht auch nicht der Mensch <lacht> gewesen, den man so zelebrieren sollte. Das sollte aber auch jedem selbst überlassen sein. Also ja, von mir sind das viereinhalb von zehn. Von also pff, schade, das ist kein, kein schöner Einstieg in den neuen, ins neue Jahr gewesen. <lacht>
2: Hätte auch schlimmer kommen können. Ne? Hätte auch Suicide Squad sein können. <lacht>
1: Tja, ähm, mach mal weiter, also ja, es ist, wir haben alles schon mal gesagt, ich werde nicht mal alles wiederkauen Ich fand, der Film hatte durchaus Momente, die für ihn so sprachen, halt äh, einige, einige Gesangsnummern, die musikalisch ziemlich cool waren, getragen von gutem Schauspiel. Ähm, naja, und äh, tja, das <lacht> Man manchmal auch kineastische Momente. Das, das, das war es dann aber auch. So, die Story war sehr dünn und nicht besonders kohärent. So die Charaktere, die von den Schauspielern dargestellt wurden, waren nicht unbedingt sympathisch und äh, naja, so der, der Film wusste auch nicht ganz genau, welchen Ton er jetzt tatsächlich anstrebt. Also. Hat mir, hat mir insgesamt auch nicht viel gegeben. Ich finde es immer wieder schön, Rebecca Ferguson auf der Leinwand zu sehen. Also <lacht> irgendwie gerade in den letzten Monaten ist sie oder so gerade in den letzten Jahren ist sie zu einer meiner Lieblingsschauspielerin geworden. So seit live irgendwie bin ich immer mehr auf sie aufmerksam geworden. Also sie ist wirklich, sie ist toll. Ja,
0: um, frustriert dich das dann eigentlich, die jetzt immer in so Filme wie Schneemann oder, <lacht> oder jetzt den
1: zu sehen? <lacht> schon? Bloß ich denke dann auch, sie war in Mission Impossible 5 und sie war, sie war in Life. Das war, das war schon ein guter Film und so. Es, ich, ich, ich glaube, es ist schon, es wird schon den Leuten auffallen, wenn die Filme schlecht sind, dass es nicht an ihr scheitert. So, sie ist schon ziemlich drauf halt. Ja, genau. Aber ja, ich, ich würde sie natürlich auch gerne mal einen besseren Film sehen und ähm, The Greatest Showman war keiner davon. Ich, ja, ich, ich puh. Ja, wo, wo bin ich da letzten Endes? Irgendwie ist mir der Film so egal, dass ich nicht mal mehr auf eine Wertung komme. das? So. Ja. Ähm, also, <lacht> war wirklich wenig dran. Ich glaube, ich bin auch bei 4,5.10. Oh. Oh.
2: Käme mal voll ins Mikrofon. Wenn ich mich von ausgelassen reden kann. <lacht> <lacht> so ermüdend fand ich den Film. Nee, äh, Ja, ich weiß nicht. Also... <lacht> <lacht> nee... Ja, ich weiß nicht. Also, ich, 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 ich mochte die Musik eigentlich doch ganz gerne. Ich habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht, ob die jetzt wirklich in den Film passt oder nicht. Mich hat die ganze Zeit irgendwie immer nur gestört, dass das bei Hugh Jackman so anders klang wie bei allen anderen. Das hat mich fertig gemacht. Und ich glaube, wie seine Frau gesungen hat, das war irgendwie genauso auf demselben Level. Ähm, ja, wie gesagt, ich mochte die Musik ganz gerne. Ich mochte so. Ich, ich mochte so prinzipiell die Freaks, jetzt nicht unbedingt die Schauspieler, aber die, die Ideen waren eigentlich ganz nett so. Wertige Frau, dieser sehr haarige Hundemensch, äh, die ja wohl alle auch relativ auf ihren wahren Ebenbildern da beruhen. Also die gab es ja wohl wirklich ziemlich alle. Ähm, ich hätte mir tatsächlich viel lieber gewünscht, Hugh Jackman hätte äh, so halt mehr diesen Arschloch-Charakter gespielt hat. Ich, ich glaube, das könnte, der hätte er auch halt auch total gut hingekriegt, so. wenn Nicht so diesen mehr oder weniger netten, der halt irgendwie zwischendurch wird mir halt immer irgendwie wieder so vor die Nase gerieben, dass er eigentlich ein Arschloch ist, aber das beeinflusst den Film halt irgendwie in geister Weise, hab ich so das Gefühl. Also irgendwie kann der Arschloch sein, wie er will, am Ende ist er doch wieder so ein toller Hecht und äh, ich hätte halt echt geil gesehen, wenn Hugh Jackman halt wirklich so so wirklich diesen Typ spielt, der halt echt alles versucht zu verkaufen, um dadurch Geld zu scheffeln, so. Ich meine, irgendwo war das ja in dem Film angedacht, aber wenn dann halt immer wieder suggestiert wird, wie das für ein toller Echt der Typ eigentlich ist, dann kommt's halt auch nicht rüber, so. Ich meine, New Jackman hat ja seine Rolle nicht schlecht gespielt, aber da war halt echt wieder viel verschenkt. Allgemein war halt in dem Film sehr viel verschenkt. Wir haben das ja jetzt breit durchgekaut. V viele Sachen wurden irgendwie ang angeregt, so, weiß ich nicht, Rassismus in der Zeit etc. Und dann wird es halt entweder komplett fallen gelassen oder es ist halt einfach irgendwann plötzlich ist es total egal. Erst hat da jeder irgendwie seine Vorurteile und so zwei Szenen später ist es total egal. Das ist irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig. bisschen sehr merkwürdig. Aber... Ja, ich, ich würd, das ist jetzt so ein Film, den würde ich nicht unbedingt nochmal gucken. Vielleicht würde ich mir halt den einen oder anderen Song nochmal anhören, aber ich müsste mir das nicht nochmal angucken. Ich würde mir vielleicht beim nächsten Mal dann doch lieber so eine bisschen akkuratere Umsetzung von seiner Lebensgeschichte angucken. Ich meine, interessant finde ich die Story ja schon. Also die Geschichte von so einem Zirkuspionier, vielleicht auch von dem Ersten, der auf die Idee gekommen ist, aber... Ich weiß nicht, wenn man sich da noch nicht mal an irgendwelche Fakten hält und dann an die einfachsten Fakten so ich, mich stört das halt auch total, dass er eigentlich vier Kinder hat und er hat im Film nur zwei, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, die den Film nicht beeinflusst, aber wenn ich mir irgendwie so, so irgendwas angucke, was theoretisch auf der wahren Begebenheit beruht oder beziehungsweise auf dem Leben von der Person, die es gegeben hat, dann hätte ich gerne wenigstens ein bisschen akkurates, bisschen akkurates. heißt halt so, keine Ahnung, egal, auf jeden Fall hätte ich es gerne ein bisschen akkurat wenigstens. Ähm, ja, und ich, ich lande dann so bei, weiß ich nicht, 5,5 fünf, von 10. Tja,
0: und unterm Strich, wohl von keinem von uns eine wirkliche Empfehlung zum nee. Losstürmen, um das zu gucken. Nee. Ähm, mal schauen, ob sich das für die nächsten Wochen noch ändern wird mit den nächsten Filmen. Ähm, mein Fazit der letzten Woche ist: guckt euch Paddington an, da werdet ihr eine wunderschöne Zeit mit haben. Einfach euch gut <lacht> fühlen kann. Ähm, ja, nächste Woche wollen wir über Downsizing reden. Der neue Film mit Matt Damon und Christoph Waltz und Kristen Wiig und äh, Jason Sudeikis. Also wir sind schon, glaube ich, ganz gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Ähm, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß immer noch nicht so recht, was ich eigentlich erwarten muss von dem Film. <lacht> ähm, ja, bis dahin hoffen wir, dass ihr uns äh, treu bleibt, uns wohlgesonnen bleibt und uns vor allem sagt, was ihr auch haltet von all dem, was hier so, äh, ne? was wir so gesagt haben, was wir so gesehen haben, was habt ihr gesehen? Ähm, was haltet ihr von The Greatest Showman? Sind wir zu hart im Gericht gewesen mit dem Film? Ähm, oder hat er euch ganz andere Dinge gegeben als uns? Sagt auch gerne Bescheid, was ihr haltet von Killing of a Sacred Deer oder Paddington ähm, und habe ich vorhin nochmal überlegt, ähm, wir sind gerade dabei, so unseren Jahresplan fertig zu machen oder wenigstens für die nächsten paar Monate unseren Plan fertig zu machen. Ähm, das heißt, falls ihr mal Lust habt, uns von also über irgendwelche anderen Themen reden zu hören, als einfach nur mal den aktuellen Film, der gerade läuft, dann schreibt uns auch gerne das. Vielleicht können wir das mal in irgendeinem Special einrichten, wenn ihr Lust habt, uns über, keine Ahnung, Katastrophenfilme reden zu hören oder so, dann reden wir nochmal über The Great Showman. Ein.
2: <lacht> oder über äh, jeden Film mit Ranger of Johnson.
0: <lacht> nee, aber also falls ihr irgendwie was habt, wo ihr uns mal gerne drüber reden wollt, dann lasst das gerne da, dann können wir mal gucken, was wir machen können. Deshalb gerne kommentieren bei Soundcloud und auch gerne, gerne bei iTunes, den Onscreen-Podcast, ähm, mal mit so einem Daumen nach oben bewerten, beziehungsweise mit so vier, fünf Sternchen, das wäre ganz cool. Um, ihr findet uns auch bei Facebook, ihr findet uns auch bei unserer eigenen Homepage, onscreenreview.de und ihr findet mich auch auf Twitter, wenn ihr äh, meine Meinung zu anderen Dingen auch mal hören wollt oder exklusiv hören wollt, was ich gerade so denke über Filme oder Serien.
3: Exklusiv.
0: Alles, alles das, ja, ganz exklusiv. <lacht> um, alles, alles das findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Track, also um, keine Eile, könnt ihr immer nachgucken. Ja, bis dahin, wir freuen uns, dass ihr da wart. Wir hoffen, ihr habt ein paar tolle Tage, eine gute Woche und ein gutes Wochenende vor allem. Und dann hören wir uns nächste Woche dann mit Downsizing und den News der letzten Woche.